0: That I can.
1: isso não é um shonen quest no caso, mas
2: boa noite não é, vocês. sim, não, não é um shonen quest sabe o que é? ele mesmo e aí pessoal da rede, beleza? está começando mais um MDM Mangá o um podcast que não é o um podcast que você queria mas é o um podcast que você merece sim, estamos aqui de novo para falar de mangás, então chupa quem não gosta da gente se foderam, quem tá aqui hoje sou eu, o Máximo, olá a gente tem também lojinha olá, temos Belly ah. Félix Oiê! Ou seja, é a formação tradicional do mangá, menos o Tango. E temos aqui dois convidados de muito conhecimento, muita sabedoria. Temos lá do Shonen Quest, Léo Kitsune.
1: Olá, boa noite. Do VideoQuest, porque o Shonen Quest é o nome do nosso Hangout semanal. Desculpa, Video se quest é o nome do canal. E aí, a vergonha começa já. Não, mas ah, é eu, de... eu vi os vídeos. Desculpa
2: se eu não decorei o nome do canal.
1: Vocês <risos> realmente confundem. É, um, é um problema de branding que a gente tem que... É... Consertar agora. Mas Chama de Anime Quest, cara. Anime Isso. Quest era é legal. Canal dos Animes. É.
2: E temos também ele que eu não assim, ele é da internet pra mim, é o cara que eu <risos> juro consulto de anime da internet, aparece lá pelo Twitter, sempre muito pensamento. Temos ele, Cena Kurumada. E aí, Cena? E
3: aí, Mina Santa Rede, Daijobo?
2: <risos> ai, ai, grande referência, grande referência.
4: Sim, eu, eu me perdi nessa referência, desgurpa.
3: Isso é referência à Rede Globo. É que Minas é tipo galera e Da Jobo é tipo beleza, tudo bem,
4: entendeu?
1: É... E, e na
2: novela Na novela que tinha cosplays, o, o cara falava Dai Jobu, mãe, Dai Jobo. É. Ele falava, Dai <risos> Jobo, né? Dai Jobo, Dai
1: Dá Jobo,
2: mãe, dá <risos> Jobo. <risos> então, reunimos aqui essa equipe de especialistas, profissionais Gente que manja muito para fazer um, um novo formato Que é um formato meio, vai ser sazonal do MD Mangá Que vai ser discutir os animes da temporada que passou E da temporada que acabou de chegar Como assim, Máximos? Do que você está falando? Então, antes da gente começar Eu tenho que explicar como é que funciona A indústria de animes no Japão De jeito bem simples ela é muito parecida com a de séries nos Estados Unidos, que ela é dividida em estações do ano. E cada estação do ano, caso você tenha feito uma, um curso de geografia decente no primeiro grau, tem 13 semanas, né? Somando tudo, dá 52 semanas, que dá um ano. Então, a cada 13 semanas, troca a estação e estreiam animes novos. E acabam alguns animes. Por isso que a maioria dos animes, e também séries americanas, tem entre 13 e 26 episódios. Ou 52, se for um ano inteiro, né? Então, na prática, o que aconteceu é... A estação anterior foi... Primavera? Rapaz, Primavera. no Japão, você disse? É. Sim, acho. foi a
0: primavera.
2: a primavera. Acabou a primavera não, a, seis...
0: gente...
5: não aí, a gente tá no verão gente...
2: né? não, não, nós estamos na educação do verão
5: do verão, do verão e a primavera
0: isso.
3: Isso. depois do
2: verão não, a primavera olha aí todo mundo, ninguém sabe nada né não, não, tam... a primavera não, a primavera é no começo do ano porque é inverno é inverno em dezembro primavera não. em março verão e... em
4: julho isso, isso. depois isso. vem outono inverno, inverno, inverno.
2: então o que, que a gente... como é que vai ser o formato disso aqui a gente vai é, a cada 13 semanas vai ter um MD mangá mais ou menos 13 semanas né? falando dos animes que passaram animes que já passou animes que vão chegar é, ou seja, a gente vai okay. comentar os animes que já passaram e vamos falar um pouco dos animes que começaram recentemente para você dar uma dica. Vamos começar primeiro pelos animes da Primavera, né? Primeiras Damas, bad você quer citar algum anime da temporada passada que você chegou a assistir e... Você achou interessante ou achou
4: ruim? Então, no meio dessa discussão toda que a gente tava falando das estações, Sandy Júnior, coisas do gênero, O <risos> um anime que eu assisti não chegou nem a ser da estação passada, mas o da retrasada que foi do, do inverno. E foi completamente pura picada. E foi completamente por um acaso, porque eu digitei um negócio no Crunchyroll, e aí ele me apareceu lá com o resultado, e aí ele me apareceu com uma outra coisa, e eu comecei a assistir, eu fiquei tipo, gente, o que, que é isso? O que, que é isso que eu tô vendo? O nome dele é Hataraku Onisan e ah, tá. ele é sobre é, dois caras que são work buddies, né, eles sempre, são dois caras que estão sempre mudando de emprego E são sempre empregos é, Mais ou menos inusitados Então tipo, sei lá ele, Ao mesmo tempo que ele trabalha num café Ele também trabalha como salva-vida é, Também trabalha como é, Esses vendedores de lojas Mais caras, né Que realmente atende lá a pessoa e tudo mais só que são episódios extremamente curtos, de, tipo, dois, três minutos, e é muito estranho, porque ele, é, ele pega algumas coisas caricatas de, de trabalhos quando você tá em, em relação com o chefe, relação com o com treinamento e coisas do gênero. E tem aquele humor japonês que é muito what the fuck, tipo, que foi que acabou de acontecer, era, era exatamente a minha sensação quando elas terminavam de ver um episódio. E o que eu achei mais curioso... É que ele tem um traço todo fofinho, os personagens sempre são antropomorfizados, então são animais, e aí são dois gatos, se eu não me engano, só que chega no terceiro episódio, eles usam pessoas de verdade, e você fica tipo, gente, o que é que tá acontecendo? E, e ainda assim mantém o mesmo humor. E curiosamente, no final, tem uma espécie de geninho que fica, ai, ah, você viu onde é que eu estava durante o episódio? Só que no caso ele tenta <risos> dar uma lição de moral. Só que sempre quando ele começa a dar a lição de moral, ele começa com aquela, aquela frase de efeito, aparece alguém e empurra ele pra algum canto tipo, a folga passa um pano na frente dele. É, são várias situações do Wadafuck que eu fiquei tipo, caralho, isso é muito japonês. Mas isso é muito bom,
1: eu acho. Olha, Não você já me diz. ganhou nessa sua propaganda quando falou que os episódios são curtos de mais ou menos três minutos. Isso é o meu tipo de anime preferido. Nossa. É, <risos> é. é. Eu quero, todo anime tinha que ser assim, tinha que ser episódio 3 minutos, eu vejo, vou fazer qualquer outra coisa da minha vida Não gosto então, muito então... Ah, Aliás, eu dei uma olhada aqui, ele é da Sanrio Significa é? que basicamente então. é, 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 é o mesmo esquema de Agretsuko, né? É a Sun eu ia Hill, falar isso de... Tudo que ela falou me lembrou muito Agretsuko
4: Então, primeiro eu fiquei meio puta Por causa disso, tipo, caralho Isso é uma cópia descarada de
3: Agretsuko Só que
4: ele é muito mais sem noção Ele é absurdamente sem noção Sem leco crayon não entendi o que, é que eu tava assistindo Tipo, de verdade Quando, quando
3: você falou que, é para, que eles trocam pra pessoas de verdade São pessoas é. de verdade, tipo Bob Esponja Que aparece a mão de
1: verdade, assim, ou em desenho né?
4: Não, tipo, live action
1: Ai, que legal é Sensacional rapaz <risos> <E> tá... <risos> Se eu entendi direito aqui no curtiu Tá rolando uma segunda temporada agora, né? Sim
2: Então, você está certa, Belly Ele encaixa no... Porque tá rodando uma temporada agora então ele é válido.
0: Ah, é? Ah, é, é. é.
2: <risos> Segue o jogo.
3: Né? O chamo o VAR, né? continu... <risos> Chamou o VAR. Chamou <risos> Esperou
0: uns <cinco> 5
1: minutinhos. <risos> Recomendação válida.
0: <risos> o
1: árbitro de anime, né? Tem que chamar. Tem 5 episódios aqui no Crunchyroll de um Hatarakonisan 2. Então, ao que parece. Rolando uma temporada nessa, nessa, nessa temporada agora.
4: Eu vou ah, tentar
1: ver esse negócio.
4: Então sim, eu assisti sim. exatamente o 2. Eu queria ter. Nossa, então eu posso assistir um. Ótimo. É.
2: <risos> Acho que é até importante pra entender aí, aí. Não dá <risos> é uma
4: focada no início do que é que tá acontecendo. E tem aquela dinâmica de tipo, um não suporta o outro e o outro é super, hiper, mega motivado e é animado. E tá assim. Ah! Então é, é engraçado. É muito Okay.
1: Por Por vou colocar aqui na minha listinha na fila. Ok. Então depois da
2: da bad, vamos vamos seguir lojinha algum anime da temporada passada?
5: Sim, eu já como já falei dele último de mangá, mas para dar uma explicação melhor agora, eu vi o na temporada passada Rina Matsuri, que é também um anime de comédia, que vai ser também o, o meu minhas indicações são praticamente só de comédia e eu, eu comunicando um pouco que eu já falei antes, ele é o, um anime que que começa assim, é, tem um líder da máfia chamado Nita, que um dia cai uma, uma coisa na, na uma caixa na, na, na casa dele e tem uma criança nua. <risos> E essa criança chega... Começou na... bem, Lojinha. começou bem. Não, começou A... muito A polícia mal, federal... muito mal. Mas, tipo, essa criança ela chega, não. Agora, eu tô nessa casa e você vai me alimentar. E é isso que ele faz, porque ela tem poderes telecinéticos. Ok. E, e mesmo essa premissa é tão idiota e não, eu não consigo explicar direito sem fazer você desistir, sem isso... Mas ele é um anime com muito coração Principalmente quando ele vai começando A adicionar os personagens dele ele faz uma... O que eu gosto muito de anime de comédia É quando você tem um grande, uma grande quantidade de personagens E eles interagem entre de si E é exatamente isso que tem em Matsuri, Ele vai adicionando os três personagens episódio, até que no fim já tá... Você não precisa nem dos protagonistas pra fazer a série rolar. Então você tem, por exemplo, a outra garota que chega nessa dimensão maluca, que é a Anzo, e a garota que é, estuda na escola delas e não sabe porra nenhuma, que é a Mishima e outra coisa que eu falei no, nesse anime que eu gosto para gente como tudo vai mudando ele não ele não segue ser o status quo por exemplo a Anzu quando ela chega ela fica morando com os mendigos e ela é uma garota muito chata cara ela é uma é aquela de Sunderia maluca e ela aprende com o passar dos episódios é, todo o um lance de ah, respeitar o dinheiro entendeu? respeitar o valor que as pessoas deram por esse dinheiro, então lá na metade da temporada quando ela consegue uma casa, e os mendigos são dispostos a parque, que ela tem que morar com uma família, e você vê que ela vira outra personagem completamente as piadas antes não funcionam mais com ela porque ela virou uma personagem muito afetiva muito muito carinhosa e até o próprio série faz questão de falar cara, ela é muito melhor que a Nina que é a protagonista, o Nita chega cara, que eu devia ter adotado essa criança não, outra criança que só me perdeu. Caralho,
2: que bad vibe essa, esse comentário, né? Não, <risos> Pô, é, puta merda, também. adotei a criança errada.
5: Não, tem um episódio, inclusive, que ele chega. É, Pô, acho que a Rina vai embora, né? Tô triste, não sei o que. E a Rina volta. Oh, não foi embora, e quando ela volta, ele tá dando uma festa. Com, com o, o chapéuzinho e tudo. Mas, cara, é. Como eu disse, é um anime com muito coração. As partes que ele, que ele bota os personagens pra outra parede, tipo, quando a Anzu ela perde a família dos, do, dos sem teto de, que vão embora. Ou quando a, a Mishima, que é a, a garota de. 12 anos obrigada a trabalhar num bar só que ela é tão boa no trabalho dela que ela começa a receber propostas de várias empresas e ela tipo chama a mãe dela mãe, pelo amor de Deus me tira daqui a mãe, paraca você vai, dinheiro, né? você vai ficar nessa gostei você vai morar sozinha e não sei o que eu, eu, enfim, eu, eu tenho um problema
2: grave assim, tipo assim hoje em dia você vê um anime tem um personagem, uma personagem geralmente é mulher nessas situações que é uma, mulher, é uma menina de 12 anos sem nenhum propósito eu me sinto muito incomodado sabe? principalmente quando é um anime não é um shoujo você define para mim. Oi? Defina
5: sem é... nenhum propósito. Assim? Eu entendi
2: também. É, é uma. Se passa uma não, vibe é meio. O, é o molecon... um Slice of Life. É um não, mas se, fa... se passa é... uma, uma vibe meio pedófilo, eu fico incomodado. É basicamente isso.
1: Ah, não, isso aí. Okay. Tá... Estamos
5: juntos nisso.
2: Né? Isso realmente eu entendo, só que não, não
5: é assim. Ele adota como
2: filha mesmo. Não, pois é, mas tipo assim, aí tem várias personagens de 12 anos que fazem. Ai, Cara, crianças, cara. Faz elas serem crianças que. Por favor, Eu comecei, tanto que teve um anime que eu comecei, isso só um, eu, Tipo assim, acho que era nem de off death, eu vi tipo 10 minutos, porque, tipo. Isso tá, rolando, falava, agora, né, essa tá rolando agora, né? Tá rolando agora. É só. Tipo assim, não vou chegar a falar porque eu falei, eu só vi, tipo, 5 minutos. Porra, não, cara.
5: é aquele com a garotinha e o cara com o E guarda. o
2: assassino, é. Não, isso aí não é pra mim, não. Mas vamos lá, continua, Lodin.
5: Não, mas então, ele é muito sobre criança sendo criança, de sua maioria. Mesmo uma tendo que morar nas ruas, outra. É, tendo que trabalhar, mas Elas agem como crianças E não são só elas é. Embora sejam os melhores personagens Não são o único os, os únicos personagens no anime Tem a Otaku, que é a mulher Dona do bar, tem o, todos os outros Membros da máfia, tem personagens que Tem episódios que rodam sem as crianças, mas claramente O coração da série está nas crianças Ok é, mas
4: Eu entendo bem o que o Maximo está falando Tipo, Por que, é que ela não podia ter uns um... 17, 18 anos, né?
5: É, no final, eu tô. Foda-se, história, No final, eles jogam a idade deles pra todo mundo, passam um time skip. Então, eu não sei o que, que vai rolar na segunda temporada. Hum. Né?
2: É. ok, ok, Lojinha. Parabéns pelo seu. Não, sacanagem. É. <risos>
5: não, é foda porque tipo, eu, tinha, eu tinha organizado uma coisa. Hoje eu fui tão corrida que eu esqueci
2: tudo. Ah, cara, ler texto não funciona. Vai... Mas então, vamos continuar. É... Kitsune. Olá, sua, suge sua ah. sugestão, ou pode ser de sugestão também, Ele pode falar que ah, é horrível, <risos> Fica
1: Ah, então, é que eu, temporada passada, por enquanto, né, estamos Isso. aqui, na, vamos falar da temporada de primavera, é que tem as coisas mais óbvias, não, não sei se eu preciso ficar aqui falando que começou a terceira temporada do Boku no Hero e é legal, todo mundo já assiste. Hum. É, tenho, gente, é tem tenho, por exemplo.
4: Eu nunca tem... vi não, gente, eu fiquei com preguiça.
1: Não, ah, mal, é tô... bom legal. Então eu vou falar aqui para recomendar. vou falar. na temporada passada tem o Megalobox, que eu eu fiz um vídeo que só, sei lá, meia hora falando super bem porque eu simplesmente amei Megalobox. Mas eu não vou falar de Megalobox. Fica aqui a recomendação, assistam Megalobox, que é muito bom. Muito eu vou bom. fazer uma, uma recomendação, porque é um que meio que amedronta as pessoas de ver, por, por, principalmente por causa do nome, porque ele é o Lupin Terceiro Parte 5. Sim. Sim, muito bom. E aí, toda vez que eu assista o um Lupin, vem alguém e fala Mas eu, posso, eu tenho que ver os anteriores? Eu posso assistir a partir desse? Que sempre tem essa... Fora as pessoas que realmente acham que o Lupin Terceiro é a terceira parte de, de uma grande série. Na verdade, é o nome do personagem, ele é o, o neto do Lupin, né? O mas... né? Neto de Arsene Lupin. Lupin, terceiro, parte 5, começou na temporada passada, atualmente tá em 17 episódios, porque ele é um anime de, como, como todo otaku muito hardcore curte muito falar, ele é um anime de dois cores. A bobagem do caralho de ficar falando, mas enfim. Ele é um anime de, de duas temporadas, digamos assim, né? 26 episódios no total, 24 ele vai ter. Ele tá quase no finalzinho, mas ainda dá pra alcançar questão é que Lupin terceiro é uma franquia muito longa Sim. só que ele nunca foi uma história contínua, então pra todo mundo que acha que precisa é, assistir as séries anteriores ou seja, teria que assistir quatro séries anteriores, não não precisa, fica tranquilo essa parte 5, ele tem uma coisa curiosa, que é uma das primeiras vezes que eu vejo Lupin é, sendo mais um pouquinho autorreferencial. Fez outra, por exemplo, o primeiro episódio quando vai falando do. Porque o primeiro episódio começa com. O começo da série é um, é um arco de cinco episódios é, do Lupin Game. Tem um jogo de, das pessoas filmando o Lupin pelo mundo pra ver quem mata ele pra ganhar prêmios e tal. Então é uma eu coisa vou bem. Uma antes. É,
4: é porque tipo. assim, eu já ouvi falar de Lupin, Então amigo meu que é muito fã, mas e é, eu assisti esse Lupin antigo, mas sobre o que é, que é Lupin?
1: Ah, tá. Eu tô falando aqui tudo como se todo mundo
4: soubesse. É.
1: É. O Lupin Lupin é um. originalmente mangá, depois virou o anime, o primeiro anime tem aí envolvimento com a Arrael Miyazaki, tem todo um, todo um negócio aí. O conceito central é que o Lupin é um ladrão e ele tem um grupo de ladrões com ele. Então tem o Lupan, o personagem principal, que é só um ladrão de casaca, digamos assim. Tem o parceiro principal dele, o Digen, que é um pistoleiro. O Goemon, que é um samurai, mas ele vem de uma. Eu não sei se era uma linhagem de ladrões ou aliagem de assassinos. É mas ele Digimon. é um samurai fodão.
4: Oi? Não é de Digimon, não?
1: <risos> Digimon?
4: Eu estou <fiquei> esperando <risos> <a> ele <gente> falar <risos> gente, pelo amor de Deus. Ah,
1: meu. tá. Ok, ok, ok. Mas não, no <risos> caso ele não é de uma de Jimmy. E tem a Fujiko, que é a uma outra ladra que é meio que sempre o interesse amoroso, mas também tá sempre traindo o Lupin, então ele tá sempre apaixonado, mas não dá pra confiar e tudo mais. E tem o policial que tá sempre atrás dele, que é o... Meu Deus, como é que é o nome do policial? Zenigata. Zenigata, muito obrigado. Então, todo episódio no, no padrão histórico de Lupin... Todo episódio ele quer roubar alguma coisa, algo acontece, Zenigata aparece, mas no fim ele consegue. E esse é o conceito principal de Lupin. Com o tempo as coisas foram mudando um pouquinho, as séries mais recentes costumam ter um plot que vai levando a série toda. Na parte 4 eu não, não curto muito, na parte 5 eles fizeram um esquema diferente. A parte 4
2: é aquele anime da Fujiko? Ou ele. Não, não, não.
1: Na par... O anime da Fujiko é um... não conta como, como, como parte 3, 4. Não ele é, é spin-off mesmo. eu também não, não curto muito esse da Fujiko não, apesar de ser um dos mais bonitos ever. Assim. A,
2: a animação é fantástica, mas é, é, é psicodélico demais, e história de menos, né? Ele só fica... é, então a
1: direção de arte é maravilhosa, mas aí o fim, o fim meio que contradiz a história toda, não curto muito. É, nesse o que eles estão fazendo é tipo tendo arcos um pouco mais longos e aí entre esses arcos sempre tem um episódiozinho que é um episódio solto, que é sempre uma homenagem às temporadas anteriores. Então, quando você assistir esse, essa série parte 5, que tem um primeiro arco de 5 episódios, que é muito bom, que envolve é, criptomoeda e deep e, web... Não, e, e, a... e, eu, e eu acho que não
2: tinha tido uma atualização tecnológica do Lupin até então, né? Ele tava sempre preso naquele mundo meio os anos 70 meio meio James Bond daí tem celular, tem internet redes sociais
1: o que é uma coisa curiosa, porque o Lupin desde o começo ele sempre foi uma coisa muito atual e aí eles foram mantendo na nostalgia e foi meio que traindo a história a, a ideia do Lupin que era ser a coisa mais cool do mundo para o seu momento nos anos 70 mas aí os caras estão começando a atualizar agora, a parte 4 tem um bagulho de inteligência artificial muito bizarra que envolve reviver o Leonardo da Vinci é um bagulho nada a ver é muito estranho Mas enfim, essa parte 5 é, Tem uns episódios entre esses arcos mais longos Que homenageiam as, as séries anteriores Então vocês vão ver que Ele muda a cor do paletó dele Porque o, as séries ao longo da história Ele vai mudando a cor do paletó E os, e os fãs vão, vão vendo assim Tipo a primeira série é da jaqueta verde A segunda é da jaqueta vermelha e tudo mais É tipo é, um então, Doctor Who Ele é um Doctor Who, dá pra dizer isso dá Só que dizer é o isso. mesmo personagem,
2: ele não, ele não muda Tecnicamente Exato. tudo é igual assim.
1: Mas ele nunca foi muito contando com o fato de que existiam é, séries anteriores. Ele só vai seguindo. Ele é um é que tá fazendo no momento. Né? É. Ele é, James Bond. Troca o ele plato. é mais, mais pra James Bond mesmo. Só que agora nessa né, eles estão fazendo referências, mostrando é, uma cena que parece muito com aquele filme do Hayao Miyazaki lá do Castelo de Caliostro. Que é, tem fazer... Netflix,
2: assi... Se quem não assistiu, assistam Castelo de Caliostro. É muito, muito divertido, cara.
1: Assistam. E essa temporada da parte 5 é. Mais uma vez, mesmo fazendo referências, você não precisa assistir as anteriores. É uma produção muito boa. É esteticamente muito bonito, mesmo sendo um pouco mais tradicional. A, as tramas são modernas, são divertidas. É, tem, um, tem bastante... Não é só o cara fazendo um assalto. É, porque, o que também seria muito legal, e eu gostaria que fosse um pouquinho mais disso também. Mas tem, tipo, os conflitos pessoais. Esse episódio mais, mais recente tem um pouco da da relação dele com a Fujiko, o que ele é pra Fujiko, o que a Fujiko é pra ele, então é muito bom, essa série atual é muito boa, assistam sem medo mesmo, nunca ten tendo visto nada de Lupin, mas se quiser começar por alguma coisa, como o Maximus falou, Netflix, Castelo de Caliostro, é um filme do Miyazaki, é o meu filme preferido da vida, é maravilhoso, é muito, muito, muito foda. Sim.
2: E aquela história, uma coisa boa, é que Lupin é muito confortável de assistir, cara. Porque ah, ele, é, ele tem aquela vibe meio 11 homens e um segredo, sabe? De... Uhum. Tá todo mundo tá tendo roubos internacionais, carro voando, coisas caóticas acontecendo, mas tá todo mundo meio relaxado, né? Meio se divertindo.
1: Sim. sim, sim. E o foda também é que ele é um bom anime pra você assistir relaxado também. É um anime que eu uso pra isso. mando maconha.
2: É isso que ele tá <risos> dizendo. De...
1: <risos> isso. Porque eu tenho que assistir os, os animes pra fazer os vídeos que a gente faz semanalmente no Video Quest sobre os animes da temporada, e às vezes eu não quero assistir pra ficar fazendo anotação e fazer vídeo. Então, tipo, deixa eu colocar o Lupin aqui, que eu esqueci de ver na semana passada. E é um anime só pra passar o tempo, assim. É muito legal. Muito legal mesmo. Assisto. Essa Boa, é a temporada novo. atual tá no Crash Roll também? Tá ah, no Roll, é. todinho. A anterior também. Eu gosto mais dessa. É um bom, é um bom
2: começo, porque o primeiro episódio meio que introduz o Lupan de novo, porque, tipo, começa o jogo do Lupin, que é, tipo, o mundo todo, vão dar dinheiro pra quem bater uma foto dele, etc. E isso meio que reintroduz o personagem pra quem não conhece. E ele vai adicionando os amiguinhos lá, o Goemon e etc. Tipo, um de cada vez tem uma introdução. Então, tipo assim, não vem aquela sobrecarga de informação. Ele vem bem de boassa. Exato. Ah,
4: me okay. interessou. Fiquei, fiquei curioso
2: aí pra... É bem legal. Eu, eu gosto bastante do Lupan também. Ok. Parece... Cena amigão Sou ele. Vai lá, faça, faça a sua recomendação não, tá. da temporada passada, alguma coisa. Da temporada
3: assim. passada eu acho muito bom. O B-Blade Burst show <risos> 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 quando, quando a gente vai no Marvel, gente vai baixando, tem cada coisa no né? <risos> <risos> o que aconteceu com o Tyson, né <risos> <risos> Não,
1: não, não, não é é sacanagem. Future card, é. Bunny Fight, Batsu, All-Star Fight. A quinta temporada de Future Kite Body Fight. Quem tá assistindo? <risos> <risos> né? Parei Nossa, na terceira.
3: <risos> é, só queria falar que se o Tango tivesse aqui, ele ia citar Meg Megalobox, né? Porque ele gostou pra caramba. Sim, sim. Muito bastante. O anime da, da temporada anterior, eu acabei assistindo só o Golden Kamui. Não sei se vocês chegaram oh, a ver. Sim. Ah, sim, então, eu comecei. Melhor, melhor urso da dos anime.
5: <risos> ah, esse, esse ah, é não. eu comecei e.
2: Todo aquele CG já me colocou lá de fora. Cara, Golden Kamui é um, é um anime extremamente errado. Tipo assim, é porque eu já tinha lido o mangá também. Cara, ele é uma violência maluca. É, tipo assim, ele é um Kenshin pra. Kenshin violento, vamos dizer assim. Acho que é melhor.
3: Ah, mas o Kenshin é violento. Só não, não, mas só que, que ele, é, é ele é violento
2: shonen. É, tipo assim, a violência. Tipo assim, Golden Kamui no mangá. Ah, o urso arrancou a cabeça de uma pessoa. Arrancou a cara de
1: uma pessoa. né? E tá com a cara hum. pendurada na pata enquanto você tá. Tipo, tem mas um sabe o que eu acho de... curioso no Golden Kamui? Eu tô pra fazer esse vídeo faz tempo no VideoQuest também. É, eu acho engraçado porque ele é meio que várias coisas ao mesmo tempo. Porque ele é um anime muito gostosinho pra você parar pra assistir. Porque tem muitos momentos. Onde eles só estão no meio da floresta Cozinhando e falando como ah, a comida é gostosa
2: Simpa, cara, a sirpa é uma personagem maravilhosa é Maravilhosa é.
1: Então você, é uma troca cultural E você aprende sobre a cultura dos Ainos, né uhum. E a, a comida E você vê eles relaxando no meio da floresta Na neve e tudo mais Aí de repente o cara tá sendo torturado com um espeto atravessado na boca sabe? E o outro tá falando que o importante oh. é o pinto ele então, é. é, tem muita coisa. É muito doido o Golden Kamui é é, mas,
2: mas, mas, Cena, faz aí uma um, qual é a Uma sinopse de Golden Kamuy pra mim
1: quem... é. é bom pra mim <risos> né? Quer,
5: quer que outra não, pessoa não, faça? É porque é um episódio que você escolheu. Eu então. vi no primeiro
3: episódio, você te ajuda. Não, é a história tá. de um urso. Não, sei não, <risos> É. Basicamente você tem esse personagem, o personagem principal que é o Sugimoto, um cara que sobreviveu à guerra né? Sigmoto ah, ou é, imortal acho, né? é, eu, não lembro, eu não lembro o ano da guerra, mas é tipo 1900 e comecinho do mundo Acho que é 1800
2: e tal, cara, que é sino japonesa, né? Não, é japonês, Japão contra a Rússia, isso é pré-primeira guerra, se não me engano
3: É, e assim, uma das coisas, é, ele é chamado de imortal porque tipo, os caras enfiaram uma porra de coisa nele Que falou do falou do espetinho, né? Fiz peitinho nele e ele fica sossegado. E ele prometeu pra um amigo dele que ele ia cuidar da... Esse amigo dele acaba morrendo e ele ia cuidar da esposa dele, né? Só que pra tava isso ele doente, precisa...
2: doente e sem grana, inclusive, né? A esposa.
3: É. Só que pra isso ele precisa de dinheiro. Aí um dia, conversando com um cara na beira do rio, ele descobre que existe um, existe um Ainu que pegou todo o tesouro dos do Ainus, né? Todo o ouro e escondeu num lugar, né? É... E o mapa desse lugar onde tá o tesouro, ele ele, ele tatuou em 24 bandidos. Nossa, e... ele tá
2: tava preso, é. é que assim, ele tava preso e o, o exército tava doido pra descobrir onde... Ele, o, o governo, o no geral, o tava doido pra descobrir é. onde Ouro tava. E se ele fizesse um mapa ou alguma coisa assim, pros amigos dele, porque ele era um bandido, esse cara aqui. Se uhum. ele fizesse um mapa, ele, ele ia ser preso. Ele iam ia pegar o dinheiro, né? Então ele tatuou, uhum. tipo, codificado em 24 pessoas que fugiram dessa
3: cadeia, né? Uhum. E basicamente é, é, é o, é o submoto atrás desse esses 24 bandidos, né? Aí acontece que, nesse falou da Sirpa, ela acaba salvando ele do urso de ser terrível no primeiro episódio, eles uma parceria e tal ela também meio que quer encontrar, porque esse Ainu é parente dela, né? Ainu é, é tipo índio-japonês, assim É, é são, uma tribo é. indígena
2: é, São os nativos é. do, do norte do Japão, inclusive eles têm olhos azuis porque eles são meio russos é, um, é uma mistura de russo com japonês é, um,
3: é um Kamui nome, é como é. eles chamam até os deuses, né? Tipo, Golden Kamui seria o deus do do, deus ouro, do ouro, né? Ele, é. né?
2: E tem uma coisa maneira do Golden Kamui, que é justamente é, a Sirpa, é, tipo assim, diferente do Rina aí do, do lojinha, ela é uma menina de 12 anos que não me incomoda, porque tipo assim ela não é... Você nem sensu...
5: viu um sexu... o episódio, É, frio, não. é exatamente.
2: Ela, ela, não, ela não tem nenhum tipo de sexualização, não tem nada. Ela é só uma menina não. de 12, anos, que é 12 ou 13 anos que é muito foda. Tipo, e ela, e ela, ela, é.
0: Eu ela,
2: ela ela tipo assim, ela é um poço de cultura aí nu, e metade do, dos episódios de Golden Kamui é tipo uma Wikipedia, é tipo um... Você tá meio... <risos> History Channel, assim, olha que interessante. Eles cozinham assim, eles fazem isso, não sei o que. Tipo, e é o Sugimoto conhecendo a cultura dos Ainus, né?
3: É, e tem aquele momento Masterchef, né? Que ela cozinha e fala assim: Sim, tipo, tudo, 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 tudo. O, o, como é que é? Ozura,
1: né? Que é cocô, que é o <risos> Ah, o nato. Puta, como é que é o nome do é. né? negócio? Esqueci o nome, mas é muito engraçado. É o nato, ah, né? Você vai comer cocô? Você vai comer cocô? É muito engraçado.
3: Eu me sou, não é?
2: É, é, o missô é o nato. Eu não tenho certeza, porque o nato diz que é bem nato nojento. Nato tem né? o cheiro mal.
1: Não, nato é aquele feijão não... que fica todo grudento, né? É, é a soja, é, né? né? É. Não, não, é o nato não. É outro bagulho que ela fala que é cocô, mas o nato faz... também é bem nojento, né? É nato,
2: é, faz sentido ser nato. É... <risos> mas então uma coisa legal de Gordo aqui é que mistura, ele mistura violência com momentos, momentos tranquilos. É, é, ele é bem violento, né?
3: não dá para. Não dá pra assistir no ônibus. É.
1: Não. Mas ele é violento, mas também ele é muito doido, né? Tipo, um dos episódios finais é um episódio completamente Scooby-Doo onde eles são perdidos num hotel que é tipo um labirinto aí um corre pro lado, Sim. aí aparece Sim. na porta de trás. Então ele, ele varia muito, ele tem sempre alguma coisa diferente acontecendo. Eu gosto muito do Riccardo por causa disso. Ele é muito variado, né?
2: E é, ele é incomum, né? é Tipo assim, não, você não tem nada muito parecido com Golden Kamui. Eu falei Exato. de Kenshin mais porque o traço lembra, por foi no mangá o traço lembra, ele é meio... Tem umas linhas relativamente limpas e tal.
1: É, fora mas... aqui né? É, Japão antigo, mas não exatamente lobo solitário, esse meio do caminho é, da história
0: japonesa.
2: Né? E uns personagens, tipo assim, são pseudo-realistas, mas são absurdos. O personagem principal, ele teve o rosto arrancado, né? O, o, e o vilão, aliás, o principal é. vilão. É, ele, ele, não tem, ele não tem a parte de cima da cabeça. Ele usou é, uma da máscara. Não, é não, e e a Ele é
1: completamente ele é louco. Ele é todo é. maluco.
3: É. É. Ele é muito doido.
1: O Golden Kamui é uma história de velhos malucos, né? Sim. Boa parte
3: dos personagens de Golden Kamui é um
1: bando de velho maluco,
2: <risos> O que é bem legal. É, é quase a nova geração de gente que não é maluca contra os velhos malucos.
1: Agora, o que eu quero ver começar a acontecer. Porque o Golden Kamui eu comecei a, a saber que existia quando teve o anúncio do anime e todo mundo foi empolgado e quando todo mundo no Twitter começou a compartilhar loucamente uma série de páginas que eu não sei se são de, de... Ah, como é que chama? Os fanzine japonês, cacete. Dojinshi? Isso. É. É, um monte... Eu não sei se é Dojinshi ou não, eu acho que não é. Uma série de páginas de todos os personagens muito musculosos pelados na sauna. É muito homem pelado musculoso em Golden Kamui. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas parece que é uma coisa de Golden Kamui. <risos> Parece que é um bagulho, é famoso pelos Homens Pelados. Não teve isso na primeira temporada. Talvez tenha na segunda, vamos esperar.
4: Talvez não exista, porque seja censurado.
1: Talvez. É, eles... O, Má o Máximo falou que deu mangá, tem isso no mangá? Não, tem não, pode... isso? O Maximus resolveu oh, se eu, abster eu, eu, aqui da questão.
3: Uh, ah, tá aí, passa, eu uma flecha nele. <risos> Mas acabei de
2: ver capítulo Opa, eu tô, eu Estava Eu estava mudo, eu estava no mudo aqui. Então, <risos> <risos> como manda a tradição. É, na verdade, eu estava lendo o mangá, aí quando falaram, ah, o anime vai sair, ó, ah, vou parar um pouco o mangá, e eu parei mais ou menos onde o anime terminou, eu, eu parei logo depois do hotel.
5: Ah, então, nossa.
2: até bom, eu estou esperando o anime porque... É... É legal ver essas coisas animadas, né, cara? É, e
3: eu fiz isso com o Boku no Hero mesmo.
2: Pô, eu devia fazer isso com o Boku no Hero, cara, porque eu enjoei do mangá, mas... Mas não o, é só...
3: o Boku no Hiro, a, a, a Belkami tava falando do anime, pra quem não... Eu não sei, eu acho o um anime meio difícil pra galera começar, né? O Deko é muito insuportável no começo. Não, cara, Sim, é muito, cara, uh, é muito insuportável nesse negócio eu acho que, na que na é, verdade, um erro, o cara. é o problema é o é, o Deko chora pra tudo, cara. Ele abre a porta do caraca, abriu a porta, a gente pode chorar. Mas ele, ah, ele cara supera,
2: cara. Esse é o. Ele é o, é o protagonista <risos> em padrão. Mas o, o problema pra o mim, cara.
3: Chorava assim,
2: é, um, é um negócio que eu, eu vou recitar isso mais pra frente, quando a gente falar de outra série do verão. Que é tipo assim, quando tu quer fazer um personagem ser odiado e tu exagera. Aí, quando chega na hora da redenção, tu não consegue. Que foi que, será que o, Bakugou? o Bakugou. é basicamente o racista daquele mundo, né? Ele, 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 fazia, ele fazia bullying com o menino porque ele não tinha poderes. Só por isso, não era porque. Ah, eu me sinto. Não, ele não tem poder. Ah, se eu poder, escroto, vai se fuder. Pessoa sem poder tem que chupar meu pau.
1: Coisas é, o assim. o foda né? é que o Bakugou, quando você começa a seguir a história, você entende que não é só isso. Mas tem Mas... isso. Tem, claro que tem, porque é uma, é uma parte da, da ideia desse mundo que tem um grande preconceito com quem não tem poder. O foda uhum. é que eu li o mangá, eu, isso não me incomodou tanto assim no mangá. Depois, quando começou o anime, eu fui assistir. E eu acho também que é uma, uma questão da, da boa performance do doador, porque essa era a intenção. Uhum. Mas é muito forte. É uns gritos e as expressões são muito fortes. E quando você ouve aquela poluição sonora do bullying do moleque, eu acho que é pior do que no mangá. É muito mais forte e muito mais difícil de você esquecer do que no mangá. Talvez, eu tenho essa, essa minha impressão.
2: Pois é, não, e tipo assim, se tu olha, tá claramente rolando um relacionamento abusivo ali, porque tipo assim, o Paco Gol nunca teve nenhum tipo de. Como dizer assim? Gol acerto. acerto. pelo, pelo outro, e o outro fica, ah, não sei o que, Tchan, como é que ele chama ele? Cátia. casinho. Cátia. Né? Cátia. Cátia. Casinho, é. casinho.
6: Casinha.
2: Ca Casinha é um carro da Ford,
1: né, gente? Nossa! Mas o.
3: Não, mas o que eu falei do, do Deco é porque, assim, eu já vi duas, duas pessoas falarem isso pra mim, né? O Kajima, até do Terra Zero, que não é no dia desse anime, falou que ele parou no começo por causa disso e deixou o Deco meio, meio chato, essa parte dele chorar pra tudo.
4: A bem da verdade é que eu não fui ver Boku no Hero porque eu vim da onda de One Punch Man. Mil pessoas falando que o One Punch Man é muito foda, a coisa mais incrível da face da terra, é super divertido. Ah! Aí eu li o mangá e eu fiz, achei uma bosta. Aí depois o pessoal falou, porra, o anime veio para Netflix, a dublagem tá pegada aí, o Rock Show tá muito foda, assista. Velho, eu assisti e para complementar eu não tava lá muito sobra, já tinha tomado umas cervejinhas. <risos> não dei risada em um episódio, acho que uns três de vez. Eu fiz, velho eu, eu, eu só aceitei que eu não sou o público Porque eu lembro de quando teve Teve uma época que eu trabalhei numa gibiteria E aí tinha uma galera que gostava muito de mangá E a gente conversava muito E tinha uma galera que tava muito ansiosa por The Seven Deadly Sins
2: Que é ruim,
5: meu Deus É
0: ruim, é ruim, é ruim, é ruim,
4: é ruim. Quando ruim. eu fui ler, eu achei exatamente isso que você estão falando <risos> <risos> tipo, Ele
5: tem um que é interessante De começar com todos os personagens Já em um nível de poder Bem grande, você não tem um, um... Ah, vamos começar o Shonen com o um personagem fraquinho E vai crescendo Eles começam bem forte Só que não pega Personagens da história, nada. Não, eu achei tudo,
4: eu achei toda a estrutura muito genérica, muito. Eu já vi isso.
5: Não, isso chama-se ah, Black Clover.
2: Esse,
1: esse é, sim é uma Black Clover. O Black Clover, Nossa, o Black Clover é... ele é uma colcha de retalhos, né? Não é? Ele só foi sorteando. Bom, tá, órfão, beleza. Uh, <risos> quer se tornar o maior de todos. É, é na,
5: isso. Na, isso. Naruto tá e Sasuke. Que é
2: basicamente, o Naruto e Sasuke é o um Sasuke umas
3: mais
5: simpático. Não precisa, o Sasuke dele. Não tem motivo de existir. Ele ah, não, mas, ele não é um... mas a relação
3: do, dos dois personagens principais não são igual do. Aí, eles soltar, é novela, é bem, é tá? eles aí, são rivais Mas eles são tipo a novela Eles são vivos e demais.
4: Vamos, vamos antes disso daí, vamos pra Dragon Ball Pelo que eu tô vendo uhum. também é a mesma coisa É um menino órfão que aí tem uma hora que ele acha um arco inimigo que vira amiguinho dele Que é o Vegeta, tipo, tudo é muito igual em não, No
1: caso, Dragon Ball demora <risos> muito pra ele achar o Vegeta é. sim. Então, O processo é diferente, <risos> demora. mas os Task e o Naruto foram inspirados em Goku e Vegeta Se eu não me engano, de acordo com o próprio Shimoto Então, sim Mas é, é quase, isso, o é,
4: processo é, é diferente, mas olhar, você né? vai enquadrando ali nos mesmos lugares Isso <risos> me canta isso como leitora me cansa, mas aí novamente eu fico pensando, eu não sou mais o público e tudo bem, a galera tá gostando massa só não sou o público ai, não sou não ai,
2: vem, aí vem o cara chato, ah mano, Punch Man não tinha nada disso e você não gostou <risos>
4: <risos> mas é que tá, o Man Punch Man tipo, teoricamente era pra tirar um sarro disso daí tudo e eu só achei que cara, não
5: cara, então eu mesmo. não sei porque tipo, o Boku no Hiro, ele não cria nada novo no gênero hum. Shonen, mas ele trabalha muito bem com os arquétipos
0: Entendi, menos o Baku é,
5: mas tipo, Discord. Discord. Isso, o arco de treinamento dele é um arco de treinamento shonen mas é muito bem trabalhado. que é meio curto. Isso eu discordo. É, os arcos são meio curtos. Também eu concordo. Eu acho que são meio curtos, mas eu não tô continuando não. não, não, também não. Como...
2: Era, era bom quando os arcos eram curtos. Quando os arcos ficam longos é quando ele se perde para sempre. Só lendo o mangá, pelo menos.
1: Mas hum. é. O, não o, cheguei nesse que a, O que a Belly está falando, eu tô achando interessante, porque eu, o Boku no Hiro. Pra mim ele tem uma armadilha muito grande no meio do, do, dos otakus. O, a posição que ele chegou é uma posição muito esquisita. Porque ele chegou logo no fim do Naruto. E Naruto, por mais que eu não goste de Naruto. Naruto é muito importante. E ele é muito grande. Ele marcou muita gente. Ele é um fenômeno absurdo. E aí ele acabou... E todo mundo ficou meio que olhando pra Boku no Hiro e falou, bom, então é o Boku no Hiro. Boku no Hiro é o meu Naruto. E simplesmente não é, porque ele não é a mesma coisa do Naruto, né? Ele tem muitas uhum. coisas que ele pega, mas ele tem uma estrutura completamente diferente. Agora o que a Bery tá falando é interessante, porque talvez tenha é uma segunda armadilha pra Boku no Hiro, que é essa coisa da, da relação que as pessoas fazem, simplesmente porque os dois fazem referência a heróis americanos. E as abordagens são tão completamente diferentes, sim. que se uma pessoa gostou de One Punch Man e aí falou, bom... Se eu gostei desse aqui, me recomendaram o outro porque é parecido, aí ele parte com esse ponto de vista, e Boku no Hero simplesmente não tem nada a ver com, com One Punch Man. E eu inclusive acho que tanto One Punch Man quanto Boku no Hero tem muito pouco a ver com um herói de cómic americano.
4: Ah, então, é. peraí, eu, eu só, fiz, só falei de One Punch Man, não porque eu não sei se um parece com o outro, eu não sei se um faz referência ao outro, mas é só porque eu parei de comer reggae da galera. Então a galera é, fala que é algo é muito
5: incrível. Ele surgiu mais ou menos na mesma época. Então, é, tipo, mas é justamente isso que eu tô coisa.
1: falando É uma coisa meio... Lembra quando saiu dois filmes de mágico De uma vez, que era o filme do Nolan E aquele um, do Edward uh, Norton
2: e, e um ruim, sim
1: Exato <risos> <risos> eles saíram dois filmes de mágico Assim, sei lá, questão de meses De distância um do outro e a única semelhança que eu acho que eles têm é que eles são filmes de mágico, né? Porque não tem quase nenhuma semelhança entre um e outro. Não, mas as pessoas comparam, ele... porque eles são filmes de mágico. Então, eu acho não, que não tem me venderam, um venderam disso que aconteceu. Não,
4: não me um venderam como, como parecido nem nada do gênero. É só que eu entendi que eu... Mas já eu não vi bastante. Mais... Ah, entendi. Mas, mas eu, é eu, eu, ele, ele, eu ele
1: trabalha muito. um pouco com esse
2: conceito de herói. É, acho que até o... Como eu posso dizer? O... O Boku no rir um pouco mais, tipo assim, ele é meio que como os japonês enxergariam a versão adolescente de heróis da Marvel, alguma coisa. É assim. o
3: herói levado mais a sério, né? Da é, é tipo né? assim, a escola.
2: É. Não, é, é tipo assim, a super escola de heróis. É aquele filme lá, inclusive.
1: É, é mais parecido com isso. Né?
4: Eu só entendi que eu já não era mais o público e que eu, independente de ser parecido ou não, o que, o que um determinado, determinado nicho falava que era muito incrível, eu sei que já não iria me surpreender tanto assim. Então eu já nem nem fui atrás do, do, do Boku no Hiro, apesar de que eu, às vezes eu fico meio tentada porque enfim, o hype ainda é muito forte
2: é, não, assim, eu vou te falar, Boku no Hero é muito mais simpatiquinho, assim, é, é um anime feel good
0: hum,
4: né? tipo
2: assim, eles são tipo assim, como posso dizer o Deku é um personagem muito bonzinho né? é, 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 o, é o cara, é o, é o esforçado e que que mais, que é o forte é um, é um
4: é. Teve uma coisa que vocês falaram Que, que me chamou muita atenção Que é, tipo, até o lojinho que eu tava falando Que o interessante de Boku no Hero É que ele, pelo que eu entendi que vocês falaram Ele é um clichê, mas a forma como o clichê é trabalhado É que é muito interessante isso é o que eu defendo muito Quando você lê muitos quadrinhos Você vê que existem um milhão de clichês E o problema não é você usar um clichê Porque é muito difícil você criar algo novo Porque muitas coisas já foram feitas Então tudo bem você usar um clichê Mas saiba como você vai contar e isso daí me chamou a atenção
1: Pra não, mim sim. o Boku no Hero é tudo isso.
2: Sim, sim. Ele, ele é bem competente, por exemplo. Uhum. É, vamos, vamos, vamos falar mal de Naruto de novo. Quais, quais são os problemas de Naruto? <risos> o problema de Naruto é que Como quando ele era,
0: bom, assim,
2: ele era bom, assim, ele, ele era bom porque ele copiava, ele copiava Hunter x Hunter quando ele era bom.
5: Nossa!
2: Sim, nossa, o começo de Naruto é ridiculamente parecido com o exame. O exame de Hunter. Exame Hunter. É, igualzinho. É igual. Só que é mais mal feito. Não é tão... Porque não é, é o Togashi, né? É. Não, e tipo assim, o começo de Naruto não
5: é ruim, gente. Ele é... Ele é não, um show. Ele... Não, ele é... Ele tem... Ele é criativo no que ele consegue fazer. Ele é, Ele tem um pouquinho de coração. O problema pra mim é Shikuden. É, quando, quando vira o Naruto Z, que é o problema, né? Que é o
2: <risos>
3: Sabe qual foi o problema que eu tive mais com o Naruto, assim? Quando lá no volume 30 e pouco já, o autor quis... Wow! Inserir... volume
0: 30 e pouco! É,
3: quando eu <risos> tudo, né? Quando o autor quis inserir os elementos... Do, 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 que eles usam lá pra fazer os juts, né? Ah, tem o elemento fogo, não sei o que, tal, tal, tal. Eu acho que ele, ele se perde muito naquilo, né? Porque, por exemplo, tem um personagem que usa o elemento gelo. Aí ele fala, não, gelo é porque ele usa o vento com a água, sabe? Eu acho que tinha que ter sido colocado isso mesmo.
2: É, é tipo assim, ele não, ele não foi pensado desde o início pra isso. Foi claramente é. colocado... A reveria, uhum. isso, é, isso é um problema. Tanto que no começo do
5: Naruto não tinha nada disso, né? Ele... Não. É, e, e Naruto meio que chega no fim e continua. Porque todo, todo o, o propósito dele de ser o, o Hokage ser aceito, não sei o quê,
1: ele chega, sei lá, na metade do Shippuden Isso tá, tá me dando flashbacks de Vietnã do Darling the Franks agora. Vocês ah, terminaram o Darling the Franks. Eu fiz questão de terminar. Ver. Depois do episódio
5: que tudo muda, que Bem, vou dar um spoiler porque você não merece assistir o Dying the Friends, são vilões do espaço só que ele nunca trata como se fosse vilões do espaço, em nenhum momento e eu fiquei pra ver até o fim porque eu não sabia até onde e eu fiz questão porque tem um que encontro... os
3: dinossauros lá se vêm do espaço então?
5: não, os dinossauros são uma forma de contra-atacar o que vem do espaço uhum. que também não foi revelado esse vilão então, eu nem tu... vi aquilo, tudo que Deus criou pensando em você, né? tem a Via Láctea e ainda tem um dinossauro, <risos> é isso? <Sim. risos> é que que <risos> Franks O problema do Darlene the Franks é que de repente Ele liga a chave e ele expande Todos os conceitos dele de uma forma muito escrota A ponto de, sei lá, no penúltimo episódio Você tem um robô gigante
1: que é uma mulher Com física de peitos vestida de noiva é? Ok Eu vou, vou só Deixa fazer eu... mais uma Propaganda do meu vídeo aí, eu fiz um vídeo sobre Darlene the Franks, assistam no videoquest, viu gente <risos>
0: Melhor do que
1: assistir Talvez oh. seja, viu Talvez seja, não é falando nada não No meu vídeo, mas talvez seja mas do que, que a gente tava falando mesmo? A gente deu um, uma é, volta gostosa, da... né? Cara. A gente nem chegou no tamanho da temporada. Não, não a é? Fazer... A gente deu um desviozaço, assim. Eu não sei se a gente... a gente. chegou na temporada de verão já, não? Não,
3: não é né? contou...
1: Falta o Máximo falar da temporada. Falta eu e
2: da o meu. Pois é. é. Só pra finalizar o um negócio do Naruto, eu lembro
0: ah. bem quando <risos> Naruto
2: ainda não tinha anime, antes dos modinhos. Era, o que, 2001, 2002? Que, cara, era, era simpático. O pessoal também gosta, gosta de... Ah, Naruto é uma merda. Termina muito mal, se perde, mas no começo ele tinha, ele, ele, ele tinha coração pra cacete, não tem? Não é só, não é só isso também, gente. Então,
3: então menos... o tu vai recuperar o coração do Naruto. Vai, vai.
2: <risos> Nossa senhora, o coração do dinheiro, né? <risos> cara, vocês falaram a maioria dos que eu falei é, eu vou dar uma agilizada eu vou só falar rapidamente que assistam Megalobox, porque Megalobox é lindo o Megalo é Megalobox? é, é, um, é um, um anime de boxe num futuro próximo que não faz muito sentido é, que é, é tipo assim, ele é 30 anos, né? 30 ou 25, 30 anos do Ashton Joe se não me engano, que é um...
1: Não, é 50 anos, né? 50 anos, anos, é, dos anos Será? 60,
2: é, dos anos 60, é é, é, é tipo assim, é o primeiro grande mangá de esportes, vamos dizer assim, deve ter outros antes, mas ele é tipo o bastião do, do shonen de esportes, extremamente popular e tal, o Joey do amanhã, e é meio que um remake que as pessoas lutam boxe usando um... Uma, meio que uma coisa nos braços que deixa os socos mais fortes, o que não faz nenhum sentido porque o box normal porque não usa nada na cara, tu então pensa assim, é um box só que os socos são mais fortes Porra, a gente já tem não, um box normal aqui que já mata a gente <risos> vamos usar vamos usar uma armadura que dá soco mais forte ainda.
4: cara, mas, é... mas eu acho que isso, não, que tem isso tem é um base de... Serra, de
2: é, okay. não, isso, isso é um problema isso é um pro... eu, eu digo assim, velho é porque Não é que eles usam uma armadura especial para boxe É só um negócio no braço que deixa o soco mais forte e Belli, a gente o
4: assistia O anime em que o cara tinha um chute Que fazia uma curva de 90 graus Estava ah, assim. capado e entrava no gol Então,
2: ma ma mas, dentro, mas dentro do mundo dele fazia sentido
4: <risos> Então, imagina é que real... a motosserra No lugar de um braço Também faz sentido aí
2: Não, mas uma não, não, motosserra é só, é só tipo um esqueleto parece aqueles do, do daquele filme do Tom Cruise, mas só no braço. Aquele
4: Ah, tipo aquele de de limite
2: do amanhã. Isso. Então, o Megalobox é, é, sei lá, 50, 40, um aniversário é aí isso, de jogo. O gente Joe. da Manhã
4: ele é baseado no mangá, né?
2: Sim, sim, no All You Need Skill, que é, é baseado num livro, na verdade, né?
4: Isso, então esquece do curso.
2: É, não, é porque o livro gerou um mangá que gerou o um filme. Né? que sim, eu gosto sim, muito,
4: inclusive.
2: Sim, é bem legal, é bem legal bem melhor que o filme, porque ele tira as hollywoodices, né? Ele é mais... Ah, eu
4: tive preguiça de ver o filme, pra ser bem sincero. Filme, o filme é legal,
2: apesar apesar do final. Olha aí, dessa vez o mangá tem um final bom o filme tem um final ruim, então chupa aí, pessoal que reclama. O Fiorito sempre falando porra. Chupa, Fiorito. Vez... <risos> toda vez que vocês dizem que o final Foi é uma é merda. Filho.
7: Foi, é One Shot,
4: é verdade. Aí,
2: aí. É, três edições, você lê, é muito rápido. Tem pra vender, não, sempre tem promoção. Duas, né? duas, duas só. só. É duas? Não, Peraí, deixa eu... Não, isso aí é Two Shot.
4: São duas edições, depois foi compilado numa é. edição só aqui no Brasil, inclusive, ah, né? É, é? É mesmo, é eu, tenho,
2: eu tenho uma edição só, olha só. Eu sou meio burro, que tirar do plástico esse negócio. <risos> vez, <risos> promoção da Amazon, sempre você compra, deixa no plástico, daqui a uns três anos você, você lê, né? Mas então, por que... Eu deixa eu falar de Megalobox Megalobox ele tem uma vantagem que ele, ele tem um estilo de animação que emula o, os animes cyberpunk dos anos 90, ah. o que eu quero dizer com isso? Akira, é meio, granulado, né? é, é meio granulado as cores não são vivas as cores são meio em tons pastéis a animação é muito bonita muito bonita mesmo e ele, e ele faz coisas, por exemplo, no Astral de original, ele tinha uma menina que ficava lá e era apaixonadinha por ele, vamos dizer, era meio que a donzela. Aí trocaram por um, um moleque, vamos dizer, um menino de rua, que acaba sendo mais útil do que o, o técnico. Então... Ainda fizeram algumas adaptações de acordo com as vontades do autor original, inclusive, que já tinha falado que ele tinha reclamado, porque tipo assim, botar a menina lá só pra ser apaixonadinha pelo herói, era, ele se arrependia disso porque a, a personagem ficava meio, meio solta no meio do, do mangá. é
4: inútil, né? É, é pois é. Fique inútil, só um negócio ali de enfeite pra um menininho... Supri ali as necessidades uhum. dele, foda-se.
2: É, não, mas era, era tão antigo que ah, nem, tinha, é, nem, nem existia um punheta é nessa época ainda. Também, né? É. Oi? Não, era tão antigo achar no Japão que não existia punheta ainda. É bem,
4: bem. <risos> ah, meu punheta ah. existe é <risos> O
1: Japão não tinha aberto as fronteiras ainda e os portos para a punheta ocidental. Né. Ah, tá bom. <risos> a gaijineta como é conhecida lá. Gaizinheta. Né? <risos> <risos>
2: Mas então, eu não quero falar muito porque esse, esse é um anime que tava manjado, porque todo mundo tava falando o tempo todo que assista o Megalobox. É, as lutas são muito boas, muito boas mesmo. Tipo assim. É, é, e tipo assim, pra você que não gosta de japonesice, é, uma, é um anime bom pra você, porque ele não tem muito aquelas coisas que. Tipo assim, o anime moderno tem, sei lá. Meninas de 12 anos. Que não deveriam estar lá. <risos> é. Como a gente vai falar mais pra frente, close em peitos balançantes. Ele não tenta fazer aquela. assim, essa coisa barata de pegar o punheteiro. Porque...
4: Vamos usar é outro termo? Não, é... Machista, né?
2: Machista, machista. É, é porque machista. machista podia ser só tratar mal mulher. É um tipo específico de machista ainda, né?
4: Então... Ah, Ai, não, mas é bom quando a gente termina explicando que existem várias coisas que você pode fazer que podem ser machista. Então você tem um anime de 30 minutos e durante 30 segundos você fica dando close em peitos. Tcharam! Machismo.
2: Mas vamos chegar lá Vamos chegar lá Porque tem um anime nessa temporada Que vale a pena falar sobre
4: isso Eita, porra <risos> Então,
2: é só pra... Só pra... Veja o Megalo Box, lutas de boxe foda Três episódios, bem animado pra cacete E é
5: isso, então... Posso só dar um, um toquinho da temporada passada? Vai Uma parada que era é incessante Tipo, eu não quero muito falar porque É um anime clássico que ganhou o um remake Que, que é, e é no Legend no of the Galactic... Ah, é, ah, Legend não. of the Galactic ah, Hero Que é um... Uma grande obra do Japão. Tem mil episódios na série original sobre dois impérios lutando e anos se passando deles, os personagens evoluindo. E começou agora o remake. Deve durar pra sempre, se for conseguir ele. Cara, só ver, os três episódios vieram na temporada passada, eu não sei como volta, mas é um bom jeito de você começar. E ele é e naquele todo mundo que você vê. Animação 3D, né? É, ele não usa muito, ele só usa nas cenas de batalha, mas. Tipo, todos os problemas que a gente falou, ah, não tem praticamente fanservice também. Então, hum. se isso é ajuda. Foi uma volta aos animes de antigamente, que
2: tipo assim, era Sim. focado em outras coisas, sei lá. História. É, <risos> personagens. Personagens. <queiro, risos>
5: Movimentação.
2: <risos> Vamos falar agora do. Da temporada de verão, que começou Que Começa em junho, né? Foi com julho, eu acho, né? Porque tá com seis episódios de algumas séries. Então, quem quer começar? Alguém já tem aí alguma coisa caótica pra citar?
1: Então, agora, Planet with! Essa, tempo... Ó, essa temporada tem as coisas óbvias também. Tem o Shin aqui no Caju em terceira temporada. Overlord, que eu nunca vi na vida. Tô na terceira é, mais
2: um, é mais um Isekai, cara. Não, tipo assim. Ah, é... tá. É... É
5: a minha preguiça pra Isekai. Isekai,
2: um... pra quem não sabe, é tipo assim: é, tipo, Kikaku significa plano. É, Isekai <risos> é, fica outro mundo, que é tipo um gênero que de... deu... deu uma revivida forte depois de Sword, de arte, arte online. Que... Mas é. Guerreiras
1: Mágicas de Herth, né?
2: É, só que não, agora. Uh, não, não, é um Só é é é é é que é pio. pior, é com o Otaku. Sim, é um sim, sim. e você entra no. Geralmente você entra no RPG. Isso. Pô, isso, no mundo de videogame. Porque não tá aí.
5: Porque tipo, dar. tá tão saturado que às vezes o grande diferencial que o Postogame tem o celular. Não,
2: e, e, essa, e, pior, e
5: essa é a grande
1: coisa. E pior que, que. O cara tem... vai pro outro mundo e vira uma geladeira,
2: né? É. É, não, é isso. E, é. Tem, e tem coisas boas, tem coisas boas de secar e vou só dar dois exemplos. Conoçu, veja Não. É, tem o Shield Hero, que vai estrear na próxima temporada que é bem legal, bem legal mesmo é baseado em light novels e apesar disso é bom e tem o um Tondemus Skill, cara, que é o cara que, tipo assim, ele vai pro outro mundo e ele, a única coisa que ele consegue, é o poder dele, vamos dizer assim, é acessar uma loja, um supermercado online. É,
3: Pô, uma dúvida. E no, e no Yasha conta como, como isso é cai? Eu acho ah. que
2: não, exatamente porque ela vai e volta, né? Não sei, ó.
1: É, é bem eu, bem eu pra dizer... Dá pra dizer, mas não é no, 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 no jeitão das coisas que se faz hoje em dia, né? Uhum. Ah, mas vamos lá. Planet Rift, eu preciso dar um, um mínimo de contexto aqui do porquê que, que é legal que ele exista. Tem um, um autor mangaká, chamado já, Satoshi Mizukami. Eu já falei
2: dele, dele aqui, no quando eu indiquei Lúcifer e o Martelo, acho que não Ah,
1: muito obrigado, então. Então vocês conhecem Satoshi Mizukami, conhecem Lúcifer e o Martelo, que é o meu, um dos meus mangás preferidos ever. Não Ele é nem é... o melhor dele, hein? <risos> então, eu não, eu não peguei pra ler o Spirit, o Spirit Circle. É, dizer, cara. Eu peguei pra ler, mas eu nunca termino. Eu sempre sou interrompido por alguma coisa. Mas enfim, o, o Mizukami tá sempre... É, muita gente tá querendo adaptações das coisas do Mizukami porque são muito boas e tal. E eis que anunciou-se Planet Rift, um anime original escrito pelo Mizukami. Ele tá fazendo a versão mangá também, mas o, o anime é, é, é uma obra pensada para ser um anime, Eu, ele vai ter 12 episódios no total, tá com 5 no momento, ele é bem difícil de definir, porque ele é uma doideira do caralho, e ele é o tipo de coisa que o Mizukami curte fazer, que é umas inversões de expectativa, umas brincadeiras com, com os clichês que a gente já conhece e tudo mais, porque o, a história começa com esse moleque que, que tem amnésia, ele, no começo, a primeira coisa que acontece no anime é ele tendo um sonho com um dragão e tal, e quando ele acorda, ele abre a porta da casa dele e tem um gato roxo gigante, esquisito, que não fala, só faz... E uma menina vestida de empregada. E ele não sabe bem quem são essas pessoas, mas sabe que eles estão cuidando dele e a gente também não sabe, mas existe. E esse moleque tem amnésia, e aí do nada vem um ataque alienígena de um ursinho de pelúcia, foi isso? Alguém tá vendo? Eu esqueci era, como é que é o
2: era, era um, era um urso. Era um urso de pelúcia, só que ele, ele é meio... Parece feito de areia,
1: sei lá, as coisas são muito estranhas. É, é... O problema desse anime, por enquanto, inclusive, é que algumas coisas são feitas por computação gráfica e tá bem feio, mas tá isso a gente feliz. passa por cima. É, então tem um bicho gigante, alienígena, que ninguém sabe o que é, e aí aparecem sete heróis de luz, os caras que criam os robôs e tal, também de computação gráfica, também muito feio, mas enfim. Eles criam os robôs e atacam o bicho, e entram no bicho, só que ele, quando eles entram no bicho, eles viam as ilusões de uma coisa que ele sempre quis e tal, o cara que queria ter salva-mãe, ele viu que a mãe, acho que morreu no incêndio um negócio assim, aí ele virou é, bombeiro, e aí depois ele vê a mãe dele viva, como se ele estivesse vendo o desejo dele e tal mas eles vencem o, o bicho, e aí a, a menina fala pro moleque com a amnésia que é o personagem principal, e fala ah, você vai ter que lutar, falo, mas vou ter que lutar contra o bicho? Falo, não, você tem que lutar contra os sete heróis, e aí essa é a história é esse moleque que não sabe quem ele é tendo que lutar com os heróis que estão protegendo o mundo. E... Ele é engolido pelo gato pra... pra... Isso! Então você tem, tipo, esses caras que estão salvando o mundo e o moleque tem esse gato bizarro que engole ele e vira um robô e o que o moleque tem que fazer é pilotar o robô pra lutar contra os caras que estão que do lado do bem.
2: Entra no robô.
1: Isso! Né? Isso! Caraca, ele, ele ele <risos> E, só que ele, ele, é, ele é muito doido As, as escolhas que ele, que ele toma São muito bizarras Todos os bichos que aparecem é, São muito estranhos Tipo no, no último episódio que teve, o episódio 5 O monstro que apareceu era uma Uma tigela De lamen com uma cobra dentro então, Teve sim. um outro que eram Vários bonecos, várias bonecas De bebê andando no céu De cabeça pra baixo É, é tudo muito esquisito. E aí tá? você vai vendo os, os dilemas de cada um dos personagens porque aquele grupo de heróis ele é muito diversificado, tem um deles que é um senhorzinho que é o pai do líder da, da equipe é, cada um tem o seu, o seu próprio drama pessoal e as coisas que eles queriam, os arrependimentos e, e tem duas facções eita, tem duas facções é, inimigas, cada uma com um objetivo, uma que é o desenvolvimento do, dos poderes da humanidade a outra que na tradução do show tá como facção lacradora é... <risos> que ela quer lacrar o
2: desenvolvimento da humanidade exatamente,
1: <risos> okay. eles literalmente querem lacrar o desenvolvimento da humanidade porque quando tem poderes tem consequências muito ruins e aí tem a facção que acha que não você tem que manter, tem que é, deixar a humanidade se desenvolver e tal, então você não sabe quem tá de qual lado, não sabe qual lado tá certo meio que todos os lados estão certos então é muito interessante porque ele é muito rico, ele, ele tem muitas coisas, tem muita coisa pra trabalhar todo episódio é muito objetivo, todo episódio tem muita coisa pra você pensar e ele é muito maluco e eu curto isso no Mizukami, as ideias são tipo sem restrição, ele só vai fazendo e é tudo muito bizarro e estranho e é muito da hora.
2: cara lembra sabe o que? Pra quem é mais velhaco, lembra Furikuri no começo que tipo assim, parece pô, que é só pô. loucura mas consegue ver que ele tá querendo dizer alguma coisa sobre os personagens?
1: Sim, é. é por aí. Eu queria rever Furikuri porque quando eu vi, quase 10 anos atrás, eu achei uma bosta. Mas eu já tô é, 10 anos tô... mais velho é, eu devo pensar de maneira diferente hoje. Todo mundo tem direito de estar tá errado. Isso é Exato. Importante. É, eu tenho um canal inteiro pra isso, inclusive. <risos> é, mas é, é bem isso, assim parece só aleatoriedade idiota, mas algo está sendo dito, e você aguarda e deixa ele falar que quando chegar no fim, eu confio no Mizukami o mangá do Lucifer e o Martelo, quando você chega no fim e você volta a pensar no primeiro volume, fala, não, peraí que esse cara já está fazendo coisa há muito tempo atrás e é tudo muito inteligente amarradinho eu confio no Mizukami essa história vai ser foda assistam um Planet With pra mim melhor em meio dessa temporada dos poucos que eu tô vendo mas enfim é o melhor
2: e leia o Spirit eu tenho no Crunchyroll um mangá pra você ler de forma qual é a palavra que eu procuro legal legal em é. inglês
1: eu li o comecinho do Spirit Circle. É muito interessante também. Por enquanto, eu gosto mais do Lucifer e Martelo, mas eu preciso terminar de ler o Spirit Circle. Cara!
4: Eu comecei a ler Lucifer e Martelo e foi outro que eu larguei, porque não. NÃO! O início, o início é muito o ruim pra
1: o ele. Início, o início
2: é ruim, isso é um negócio ainda mais depois de ter, ter lido o Spirit Circle, tipo assim, parece que no começo de Lucifer e Martelo ele não sabia exatamente como chegar onde ele queria chegar, vamos dizer assim. As introduções dos personagens são feitas meio na doida, as coisas vão... é tudo meio jogado, vamos dizer é, assim. É,
4: eu desisti larguei e falei, foda-se, tem umas coisas pra fazer na minha vida.
1: Eu não, eu não gosto de ser esse cara porque eu já passei por muita gente <risos> dizendo que, ah não, Reborn é legal, ele fica bom depois do episódio 34. Sim. Eu odeio isso. Eu odeio não, isso. Não. Tá, Até
3: porque essa pessoa tá errada. É no 27. É, eu não tô errada.
1: Quando eu vi, eu já
2: <risos> Mas peraí, é. mas, mas, por exemplo, falar que Madoka Mágica fica bom no final do terceiro episódio, tá certo. Não, tá então,
4: todo mundo me fala isso, eu também larguei em badoca mágica, não rolou não, tem, pra
2: mim. Não, <risos> é porque tem um momento que um momento que, <risos> que você assiste <risos> o episódio e fala: Ah, é por isso. E aí imediatamente. Você tem <risos> no, tipo,
5: não, não,
0: imediato.
2: não. Chegou no, <risos> chegou no terceiro episódio, no final, é, é de propósito, pra quando chega no final do terceiro episódio, você olha. Sim. É isso, entendi. É,
5: parece que a gente tá passando plano, tipo, ah, é tipo, ruim de propósito, porque é tudo um plano, mas realmente é ruim de propósito.
1: É, então, eu não gosto de ser esse cara, até porque eu sou a pessoa que acredita que dá pra você sacar. Eu vou ser snob aqui, eu peço perdão. Madoca no primeiro episódio foi um que eu peguei no primeiro episódio e falei: tá, tem alguma coisa aqui, vamos assistir, e dá pra você sacar. É, Steins Gate, por exemplo, começa com o primeiro episódio muito esquisito, mas dá pra você sacar que tem alguma coisa ali. É, não, é, não, mas é, é, que, é que você, é que você deu um exemplo... É é, é, você também... falou do Reborn, o, o Reborn
3: muda muito, né, cara?
1: É, então, tem alguns que mudam Os... muito. Não, mas Re Re Reborn foi editor
2: falando tá, a piada já deu, transforma em mangá. um mangá. Oh, sim, é o mangá assuda, né? As
3: sete primeiras edições são de, de comédia só, e dá oitava e pra frente que vira... E, e todo Na, arco,
5: não é. ele não sabe o que fazer, ele não sabe fazer. É tá, não, E pior... Ele bota é, animaizinhos, aí depois ele bota equipamentos, aí depois ele não sabe o que faz de novo. Cara, Re Reborn o problema é que, tipo assim, ele tem uma piada. Aí ele tenta. Tenta, tenta, tenta. Tá bom,
2: chega dessa piada, vai virar porrada. É basicamente é. isso, é que nem Beelzebub Beelzebub é a mesma coisa. Mas Belzebo, eu
5: gostei tanto de Belzebo. Eu fico tão triste porque ele virou.
4: Eu tô sentindo Estou... que em alguma hora eu vou ser meio que picada da conversa, porque hum. tudo que eu tu tô tá falando eu tô achando ruim. Eu
0: tô. eu, eu tô só...
4: Não, mas o aquele. É, Stein, vocês falaram? Stein's, Gate. Stein's, Gate. Stein's Gate. Gate. é maravilhoso. Eu comecei a ler o um, um mangá. E ah, não,
1: peraí. É muito
4: ruim. E depois me falaram que o mangá é muito ruim, só que eu fiquei com medo de ver o, o anime. E
1: eu só eu entendo. Falando. Porque o, o, o verdade, mangá verdade. realmente. O, a trama do Steins Gate é muito complexa e o mangá compila tudo em três volumes e fica uma bagunça. Mas é, só tipo terminar... Os mangás
2: de Madoka é a mesma coisa. Sim. É tudo uma merda. É tipo, tipo Code Geass, Se bem que Code Geass tem outros problemas. Mas... O mangá do Kill La Kill
1: e tal. Mas o Lucifer ele é um mangá eu realmente acho ele já bom do começo mas eu entendo que essa é uma reclamação muito recorrente é, ele é, o comecinho ele é ruim, larguei no começo porque é ruim é, dá uma insistida que eu acho que de 10 volumes ele fica bom no segundo já você trabalhou no Superi
0: Martel?
1: eu trabalhei
2: ah, olha aí, ó. Transparência. Esse daí Transparência. É... Ignorem, eu... ignorem tudo que o Kitsune tá falando de Lucifer eu... porque
1: ele,
2: ele tá escrevendo no chat aqui, por favor, me salvem, né?
1: Não, eu traba... eu, eu trabalhei. Eu, eu trabalhava na JBC na época. É? É... Eu tinha uma política quando eu trabalhava na JBC Que era, eu falo bem Das coisas que eu gosto Eu não falo das coisas que eu não gosto Tanto é que eu passei anos Sem nunca citar o nome de Mirai Niki Por exemplo, uma as piores coisas que eu li na minha vida e eu trabalhava no Mirai Nikki não precisa ficar falando eu mal uma
4: raiva de Mirai, -Nique. Mirai -Nique. Você ninguém... todo mundo só fala Mirai -Nique. ninguém fala o nome no título que veio aqui pro Brasil ah, que tra... exato, aí eu trabalhava numa comic shop e aparecia o um guri e falava você foi mãe, assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que e aí eu ficava, vai pro Brasil? que nome veio pro Brasil? ah, então veio, porra, sabe?
2: pô, mas Mirai Nikki, eu tenho, eu tenho um amor, amor e ódio por Mirai porque é muito ruim mas ele tem uns momentos <risos> muito bons cara. Mas, é pro... mas ele tem, acho que é o pior o personagem principal de, de longe e ao mesmo tempo é de propósito aí, cê... é, esse que tem,
3: é esse que tem a cena do guarda-chuva?
2: não, guarda. isso é a nota Nod... ah, eu confundo, cara. eu passei ah. longe disso tudo não, cara. Mirai Niki é o personagem principal mais inútil do mundo tu acha finalmente, ah, agora o Yuki vai ser empoderado e vai fazer alguma coisa aí não, aí desfaz tipo, a personagem não, não evolui mas é de propósito, mas é ruim
1: mas tem coisa boa, eu tô falando que eu tenho sentimentos é conflitantes só, é só péssimo, cara, é só péssimo, tá bem, pelo amor cara. de Deus eu Não, ia com tá, bagulho no trabalho e eu só queria bater a cabeça na mesa e falar pelo amor de Deus, <risos> isso não vale o meu salário só, sei lá, aumenta o meu salário dá mais um pouco mais de VR, pelo menos pra eu ler, ler essa bosta
2: não não, e, ele, e ele tava no, no auge da, das a Yandere, né? Que, é, é, sim. que é, é... Tipo assim, foi logo depois do, do School Days que, mira, que é velho, esse que é o negócio. Tem que, tem que botar em... que é, A menina gosta tanto do cara que mata ele. Isso foi é, é uma moda no Japão. Hum. Muito séria. Sim, sim. É tipo assim, e não, na sim, verdade, sim. é o um personagem principal completamente, vamos dizer assim, emasculado hum. e uma garota psicótica que gosta dele. É basicamente isso. E isso funciona, isso funciona por um tempo. Só que aí, tipo assim, é tipo tu tá vendo um relacionamento abusivo que dura muito. Acho que é uns 13 volumes. Mirai Henrique, é, 14. 14. 14. É, aí tu, cara, tá, tá. Agora ele passou um mês preso, amarrado numa cadeira, se cagando e se mijando. Acho que agora ele vai fazer alguma coisa. Aí não, não faz, não. É complicado, mas não é sobre Mirai Mirar riqueza esse... Não, não é.
5: Nossas voltas estão impressionando
2: isso aí. Ah, mas tem que ser isso mesmo. Esse é o podcast MDM, né? Então continua aqui, Tsuni, falando do seu Planet Wife.
1: Não, já terminei. Assistam, é muito bom. Luciano Martelo também é muito bom. Tem Tem tirar também quem não gostou.
2: Spirit Circle, cara. Spirit Circle, eu Eu fiquei abalado. Eu fiquei abalado lendo em alguns momentos ali. Ele é bem. Ele é bem.
4: Você estourou ou você
2: quase, não vou dizer que eu chorei, mas eu fiquei, ah. tipo assim, é, tu começa a pensar sobre vida e morte, tem umas paradas meio e o traço é todo bonitinho, né todo simples, aí tu fica, caralho fim do mundo, tu começa a pensar de, tipo, é, nihilismo tu vai pros caminhos muito estranhos vale muito a pena, muito a pena
1: mesmo
4: okay. eu, a eu, eu,
1: Amélie, eu, eu cortei a vez dela, por favor é.
4: ah, relaxa <risos> É, então, o que. A outra coisa que eu assisti e que gostei bastante, eu só consigo falar, tipo, Hanebado! Porque ele tem um, um, uma exclamação no final, é que nem Bastard! Eu não consigo. Sempre quando eu via o mangá, eu não conseguia falar bastard, era tipo bastard!
1: Tem que falar de Keijo, então, que tem sete exclamações. Keijo!
4: Keijo! Ai, ai,
1: Pelo tamanho assim. das bundas em Keijo.
4: <risos> ok
2: Esse queijo, já deve ter visto gifs por aí Belly. É tipo assim, que as meninas lutam usando as bundas Em cima de uma numa piscina, numa boia E tem que derrubar elas usando o peito e a bunda
4: Curiosamente, e, eu não vi I wonder é que, why
2: tô, Mas não, é porque geralmente <risos> são os gifs O Japão é um lugar ridículo Aí tá lá a menina usando o, o peito pra derrubar a outra
5: não, e não é só o Peter, é tipo fazer todas as táticas malucas de anime hum. usando só Pedro
2: de Bon. É o, ah, su é o piso... super campeão da bundada. É, e é
5: isso mesmo, entendeu?
4: Gente, sério, é, é, é... Japoneses, eles têm. Mas problemas... então, Hanebador. Eles têm um problema tão <risos> sério pra se relacionar com outras pessoas que eles terminam externalizando isso de formas tão sintomáticas que dá pena. De verdade. <risos> que é isso daí, minha gente, não é saudável. Mas sim, Hanebador! <risos> O ele, ele me trouxe sentimentos felizes, porque ele me lembrou muito High Haikyuu. Ah, oh, eu assisti um negócio também da, da última temporada, ou foi temporada, não sei. É, só que dessa vez ele é um, um anime todo voltado pra, pra badminton, o que é algo muito estranho, porque quem é que vai assistir um anime sobre badminton? Ninguém joga badminton no Brasil, principalmente. E eu não sei se jogam muito em no Japão. Mas, curiosamente, ele, ele é muito bem desenvolvido. Ele é um grupo de meninas. É, na verdade, não é nem um grupo só fechado, né? tem até um grupo misto no colégio. Mas ele é majoritariamente formado por meninas. E entram duas garotas no colégio, que, bem, obviamente elas vão terminar se envolvendo com esse grupo de, de colégio de badminton que tem lá. Coisas que eu achei bastante interessantes. Apesar de ter essa dinâmica de ter uma dupla que lembrou muito o Haikyu, né? Que é um menino super, hiper, mega animado e estourado e que ele bota todo mundo pra cima. E o outro menino mais... Uh misterioso e que ele é mais pra dentro e é tudo perfeccionista aqui ele primeiro engana pra saber quem é a personagem principal, que você acha que é a menina que é mais perfeccionista, introvertida e que tem um trauma na vida, pra ser uma outra garota que ela é extremamente tímida e ela é extremamente fofa Toda bonitinha E, e aí é um, é um paradigma que quebra Que é a questão da, da personagem feminina forte Geralmente a personagem feminina Quando ela é construída É aquela menina que é extremamente masculinizada Que fala palavrão E que se porta feito um menino Todo machão e tudo pra ela Dela é na porrada e ela não, ela é fofa Ela também tem lá o trauma dela Que é um, é um dos aspectos principais da história E mesmo assim você vê que ela tem uma personalidade forte Que ela tem a personalidade dela especificamente Todas as personagens femininas ali Cada um tem um jeitinho ali delas e elas se complementam de uma forma bem, bem gostosa de ver. Tipo, eu também como mulher me identifiquei em vários momentos naquilo ali. Só que eu imagino que aquilo ali não exclui o um garoto, um homem, de poder assistir e de alguma forma se identificar e gostar, sabe? Não fica essa coisa fechadinha de, de clube de menina. Inclusive porque o principal não é falar sobre mulher, mas é falar sobre esse clube de badminton que quer ganhar o um campeonato. Porque é sempre assim que coisas japonesas, querem ganhar Sim. um campeonato. Tem que ser uma então, escola. escola. É, isso. E que vai ter um campeonato nacional.
2: Sempre, sempre. sempre é. É, mas tem uma coisa sobre o Hanebado que eu acho que eu, eu inclusive, olha, ontem eu tava assim, sonho pensei, você, porra, vou assistir mais um anime pra ter o que falar no MDM é. Mangá, né? Aí eu é. peguei, acabei assistindo seis episódios. <risos> caralho, assisti vorazmente, mas tipo assim, diferente de Hanebado. Sabe qual é a diferença de Hanebado pra Haikyuuu, por exemplo? Ah. Ele é um anime que é um. Como é que eu posso dizer? É um. Rollercoaster, caralho. É uma montanha russa de emoções, porque ele não é, só, ele não é um anime de esportes Aliás, não? tem. Não, é, tipo Os melhores assim, animes de esporte, geralmente. Não são animes de esporte. É porque anime de esporte é sobre o esporte. Tipo assim, ah. você vai aprender, inclusive, mais sobre isso. Hanebado. Está no episódio 6, ele não explicou nenhuma, você não sabe nenhuma regra do, do badminton.
0: Não é verdade?
2: Não é sobre o jogo. Não é sobre, nossa, ela, inclusive eu fui ler o um mangá, o mangá é de esporte. O mangá, ah, ela tem habilidade suficiente para jogar a bola em cima da rede, e se a raquete de badminton passar da rede, isso é, é tipo invasão, e não pode, tipo assim, não tem nada disso.
1: Não é sobre badminton. É talvez, super. É. Tem Mas gente eles... que curte o mangá que não gosta do anime Por causa disso, inclusive
4: Mas é. talvez, eles, como a gente ainda tá no sexto episódio Talvez eles terminem tratando mais as regras Do Badminton, porque eu acho que Haikyuu Ele também demorou um pouco pra mostrar algumas regras Do vôlei, posso estar errada Mas sabe o Mas... que você fala
2: negócio? é porque, tipo assim, ah. Ele é totalmente focado no drama e no relacionamento abusivo dela com a mãe dela, que a mãe é, é
5: pesadíssimo cara.
0: Ah, eu, então. eu não sei,
5: eu não sei se eles vão explicar. Não tá? é? Que tá a mãe tinha mora? um plano, tudo parte do Chicago, mas cara, que as pessoas foram
4: então, é, é, isso que, é isso que eu tô achando legal, porque eu tô na dúvida. Porque, assim, quando a menina era criança, eu não consegui. Eu não acho. Eu ainda não identifico como relacionamento abusivo. Mas como uma mãe que tá ali ensinando pra filha que gosta muito que responde muito aquilo ali positivamente. Só que tu, é muito bom.
2: Tu viu até o episódio 6, Belly?
4: Não, porque aí é premium. Eu não sou premium. Ah,
2: tá. <risos> não, é porque no último episódio tem uma cena que, tipo assim, ela tá. Aquela mesma cena que ela tá treinando com a mãe, tipo. De novo, ah. de novo, de novo. Aí a mãe vira pra ela, olha com o olho super frio e fala Se você quer de novo, fique boa
5: Caralho, bicho, é por isso
2: ah, dela
3: É por isso que, é por isso que chama Rane então? Tipo, Rane de asa, tipo, dela O badminton meio que libera ela assim, É, e o nome não, dela não é Ranezaki é é. também
4: Então, ah. por que é que eu não Posso estar errada, claro então, por... Mas assim, por que, é que eu não identifiquei de cara Como um relacionamento abusivo? Porque eu essa técnica de que alguns pais usam. E sendo no Japão, eu acho que tudo fica muito over, né? Não, então, pai... pra mim, faz meio que sentido você chegar e falar pra uma criança e falar assim: ah, você quer comer um outro doce? Pra você comer um outro doce, você vai ter que terminar todo o seu dever de casa. Só que aí, no caso, eles fazem tipo, e ah, você quer brincar de novo? Então que seja melhor. Mas, faz mas o... mim é
5: Japão. porque é... traumatiza muito ela. É, sabe? é tipo assim, é é, que que é que é
2: pra, que, pra quem tá ouvindo sem entender, leve spoiler. Tipo assim, acho que é o primeiro ou segundo episódio. Ela, no primeiro perde... Episódio de revista, ela, ela perde um jogo e a mãe dela desaparece ela 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 perde um jogo porque ela tava com febre aliás tava com gripe e a mãe dela Sim, desaparece e... passou para ela nem
5: foi culpa dela em
2: momento e a mãe dela passa os dois anos desaparecida sem e cartas, aparece numa revista ligado?
5: eu acho eu não entendi ela se casou com outra mulher
2: não pô aquilo ali é uma nova aluna dela
4: então, é, era, era essa a minha sim. dúvida. Se, tipo, ela desapareceu realmente por causa da menina, ou se a menina tava viajando na maionese oh. e a mãe teve que fazer alguma outra coisa, e
8: por isso que ela sumiu.
2: Não, eu vou, eu vou dar a minha hipótese. Hum. Minha hipótese é que, tipo assim, é a hipótese, é a mesma é isso que eu tava falando o programa do Bakugou Tipo assim, que tu faz o personagem fazer um negócio horrível, aí quando tu vai querer justificar, pra mim, eu fico, hum... Mas foi horrível. Porque, sim, tipo, assim, vamos, vamos falar que ela fez isso porque a filha dela jogou com febre e doente, e ela ia... Ela é tão louca... ela viu que tava, tava se esforçando, esforçando demais... Não, mais. e tipo assim, ela vai acabar morrendo ou alguma... Tipo assim, ela vai acabar se destruindo porque ela é completamente... É, foi o que eu pensei.
4: Foi o que eu pensei, exatamente isso. Eu não quero destruir a vida da minha filha, então por isso eu vou me afastar. Foi é, uma hipótese que... que eu pensei, só que eu não
2: é, sei. só que eles estão exagerando, tipo não dá pra assistir esse anime sem ficar com raiva da mãe Sim, cara. tipo,
5: ela não se afasta, ela não fala, vamos parar, ela some.
2: No... Ela some e treina uma outra menina, pega uma outra menina, de lá, vai, vai pra Europa.
4: Falou. levantar um levantar um outro questionamento. Tá mas a gente tá aqui odiando a mãe, mas cadê o pai?
2: Pois é, não, essa sim. é uma boa pergunta. É, Aparecem os avós dela.
5: E pode a mãe. estar morto, a é, gente geralmente,
2: não sabe. Geralmente nos animes é o, é o famoso pai morto. É que, é, ou o pai ou a mãe, sempre...
4: Aí fica mais fácil ainda você odiar a mulher, né? Não, não, só, não é porque,
2: porque geralmente... É. Não, mas geralmente, sei lá, olha o Shinji aí. A gente odeia o pai dele também.
3: Não, vocês assistiram aquele your uh, Shigatsu Akimi no So? Eu Tenho vi uma, uma gata. Desse
2: ah, não, não, eu é vi mesmo. eu vi o um anime. Nossa, cara, o que também, é de vibe. Né? É, é a, é a, a sua mentira dia, em abril, eu acho. Your não Lie in é. April. É. Não, não sei se
4: não.
2: não, não. Nossa, é você perde vibe pra cá. Assim. Inclusive, esse é um outro que não é um anime de música. É um anime de drama. <risos> a música não é importante. Ah, não é, assim, é Dami Cantabile é um anime de música.
3: Oh, é,
2: porque a música é importante. Nesse Shigatsu, a música é só a desculpa,
3: entendeu? Mas enfim. Pois é que tem o que o que... falou. Ah, a, mãe que... É, a mãe é abusiva e o pai tá viajando, né? O pai tá sempre viajando. Uhum. É, mas eu acho
6: que
5: pra, pra gente não estar tá falando só que a gente odeia todos os pais, a mãe do Deku <risos> e, e Goku no Hero é a melhor personagem daquela porra de, de anime, cara. Tipo, a mãe do Goku pessoa... também. A mãe do Goku ah. é uma vez, mas tipo, a mãe do Deku é tipo cara que ela é realmente uma mãe que está vendo o filho se se fuder e ela fala, cara, eu sei que isso é seu sonho, mas eu não consigo acabar com o coração por fazer isso. Tipo a síndrome de um, tenho, de, um, de, um
2: de um de um parente só. É só por se. Eu acho que é muito mais pra simplificar, né? É, tipo, pra você
0: é. Tem porque cara. senão tu vai
2: ter. Ou, tipo assim, a pergunta é: enquanto esse pai é escroto, onde tá a mãe? E vice-versa. Aí geralmente matam, né? Geralmente sim. tem muito órfão. Ou, ou, tem muito viúvo em anime, né? Para pensar. Viúvo e viúva, né?
4: É, porque é mais fácil pra você tratar o um roteiro, né? Você não precisa é, fechar pontas. Você simplesmente mata o personagem e tá tudo certo.
5: Pois é. E mas, até, é tudo, e até o... sumir com ele: tipo, o pai do Deku tá vivo. Então, hum. Só que eles não aparecem Mas tipo É mais fácil você Simplificar num personagem Só que vai ter Vai ser a figura Da família Do que Do D2. que outros Geralmente Até quando você tem Ah personagem criado pelos avós Eles quase nunca tem Muita personalidade Eles são meio que
2: avós São os velhinhos bonzinhos né são Os velhinhos bonzinhos Que fazem comida pra você Ou eles morrem né
3: Igual o tiozinho que criou Goku Que eles são Gohan, né É
4: mas enfim, em relação a Hannibal, ontem eu tava, ontem eu tava assistindo exatamente o quinto episódio, fiquei meio triste que eu não pude assistir o sexto e foi aí que eu embarquei naquele outro muito louco. Eu fiquei muito. Fe... Eu fiquei pensando, nossa, fiquei muito feliz de ter começado esse. do pessoal ter começado esse MD mangá, porque eu não teria. provavelmente não teria assistido, não teria conhecido esse anime se não fosse pelo programa. E eu estou muito feliz assistindo ele. Não, porque ele, é ele, muito tem bom. Esse, ele tem um bind... Como é que sim. é a sensação? Bind Bindy watching...
2: É, sim, que porque termina o episódio e você quer ver outro É, é terrível
4: <risos> É delicioso E as personagens são muito gostosas Eu acho que também tem um pouco daquele jogo de câmera Um, um acabamento da, da animação Ina. é maravilhosa A animação é, é muito boa cara. É muito, 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 muito E eu achei legal enfim, parece que os fãs do, do mangá não gostaram tanto assim do anime, mas eu achei legal que eles mudaram o tom, pelo que o. Uma matéria que o Lojinha eu... mandou. Parece que o mangá ele era de comédia, enquanto que o, o anime, ele tá esse drama. Eu tô adorando esse drama, porque tá trabalhando Sim. os personagens.
2: Não, eu fui, eu fui pegar assim, sabe quando termi terminou o sexto episódio? Putz, não tem nenhum outro episódio. Vou Sim. ver é. o mangá para continuar onde está. Eu olhei, onde é que é? Aí fui começar no começo, tipo, pra ter uma ideia, o, o jogo contra a menina loura lá, a Cone, ah. é o terceiro capítulo do mangá. Terceiro, é logo no começo.
4: Tipo, ah, assim, nossa. É o
2: cinco. Nossa, ele então
4: é, não trabalha é, nada a personagem.
2: Ele escuro, não a personagem ainda ah, não foi trabalha. Não, não, a Coraco não apareceu ainda não. Ela, a primeira que aparece é a Cone. É, a menina, tipo assim, o primeiro jogo dela é contra a Connie basicamente. A Só que o é, é puta.
4: Sim. Sim, eu, eu gostei muito, eu provavelmente vou ficar viciada levemente nele apesar de que eu vou odiar ter que assistir um por semana então talvez eu junte um monte pra assistir Mas é, eu achei eu, ele muito Eu juntei os cinco e seis pra assistir Mas tá pra, quatro, pra não passar pano aí completamente, porque eu, eu lembro que eu comentei isso com vocês, é, ele ainda tem uns pequenos vícios é, de japonês japonês fazendo japonês assim. Na, na abertura, tem um close no entrepernas da menina, que eu não entendi até hoje pra quê. Tipo, a menina tá pulando e aí tem um close assim, bem, bem no vizinho assim. A, a câmera dá,
2: ela dá a volta, né? Tipo...
4: É, não faz sentido. E o Lojinha depois falou de uma cena que eu não prestei atenção dos sutiãs, que eu não sei que cena é essa no primeiro tem, episódio.
2: Tem, tem, No é primeiro episódio. Depois... Ah. E, e tem uma cena delas tomando banho juntas, né? Que é a ah, tradição nossa. de Anitta isso hum, eu não cheguei até agora
4: não sim tem esse fan service aí também apesar de que é bem leve apesar... Não, e, e eu não fiquei pensando só nisso, eu acho que também pode, pode agradar o público lésbico, porque eu fiquei tipo, ok, talvez menininhas também gostem disso, não, não tá agradando aqui é. só menininhas, então eu fiquei meio, é, ah, 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 ah. mas tudo menor de idade, né? É, ah.
0: é, assim,
2: mas é, é, aquela, é, aquela, é, é meio que uma tradição de animes, tipo assim, o, como é que é? Skiship. A, a... Não, 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 não só isso, a... Tipo, banho assim, banho a, a, o banho, banho coletivo, sim. É o binding, tipo, você fazer amigos, todo mundo tomando banho junto. Isais, aí roda coisas caóticas com... <risos> acontecendo, né? Hajime no ipo tem as cenas bem estranhas com isso aí também. Né?
4: Mas, de qualquer ah. forma, me apaixonei aí. Muito foda, vale a pena.
1: Vale, oh.
2: vale muito, vale muito. Ó. Realmente, é eu, eu concordo.
1: Antes de passar para a próxima recomendação, eu queria só fazer um, uma, uma recomendação pequena, minha, porque o que você falou no começo sobre Hanebadu. Me lembrou de. Tem que falar com exclamação, né? Claro. Me lembrou de um mangá. Agora eu vou até checar se não tem exclamação e eu preciso gritar o nome também. peraí Que é Tepu. Não, não tem não. Eu não sei se alguém já ouviu falar desse mangá chamado Tepu. É T-E-P-P-U-U o nome dele. Hum, aqui. Ele é um mangá de. Ele é muito curto, eu tava lendo, e aí ainda não tinha capítulos no Scan. E aí depois, quando teve, acabou o mangá, eu não peguei pra ler até o fim ainda. Mas eu li, sei lá, metade dele Ah, eu acho é... que ele metade também só é, era Eu li, fim. Eu li cinco é volume de 8 Um negócio assim E ele é de MMA feminino ah. Só que ele tem uma coisa muito interessante Porque você falou que tem essa inversão De, de expectativa da, das protagonistas E tem um pouco disso no Tepu também Porque tem uma personagem Que inclusive é uma menina brasileira Na história Que ela é, acho que é filha de um lutador de MMA E ela também quer lutar MMA e tal e ela é muito protagonista de shonen de porrada, o shonen de esporte. Ela é uma menina muito boa e também muito empolgada. Ela quer lutar, ela quer ser campeã e ela quer, tipo, ela vai pra escola no Japão, então tem clube. Ela acha que ela funda o clube de MMA um negócio assim lá, e ela quer trazer pessoas pro clube e tal. Essa não é a protagonista. A Nossa. protagonista é uma mina treteira que é muito mal encarada e é, ela é basicamente uma vilã e ela, fa... ela é muito boa, ela é muito atlética eu acho que ela tentou umas outras artes marciais mas ela acha muito bosta porque todo mundo é pior que ela, porque ela é muito forte e tal e acho que ela luta com a menina do MMA e ela perde, se eu não me engano, e ela fica puta. E o objetivo dela é tirar o sorriso da cara da menininha empolgada. E essa é a personagem principal. E é uma não, história mesmo. Não, então é a personagem principal é muito boa porque ela é muito, tipo, ela tem uma energia muito forte, né? É muito cativante você ler a história dela porque ela é muito, ela, ela toma a cena, sabe? Hum. E também, mas esse aí realmente é um mangá de esporte, de esporte. É, não só é sobre os conflitos pessoais e é sobre o fato de ela da personalidade dela muito problemática e tal e da interação dela com uma pessoa que é muito positiva e é difícil para ela interagir com uma pessoa tão positiva assim mas ele também é um mangá muito técnico para quem conhece MMA e Jiu-Jitsu que eu não conheço muito bem mas ele explica muito bem tipo a passagem, a raspagem chamar não sei o que na baiana e tudo mais, ele explica com terminologia com gráficos, digamos assim o passo a passo das coisas, mas nunca fica chato de verdade, nunca fica chato e é também muito bom, mas eu não li todo até o fim mas ele tem essa pequena inversãozinha das personagens, me lembrou que você falou do E não saiu anime não? não tem anime e não, não saiu no Brasil então tem que achar esse é. tem esse problema é. mas é. É, bem, oh. é bem legal Nossa. 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 Eu odeio Scan também, velho. Mas por isso que eu não tenho muita coragem, <risos> muito, muito saco de terminar o um mangá, porque eu tenho que parar pra ler Scan. Ah, que preguiça do
4: caralho. Nossa, durante Ixi. um minuto eu achei que o Cinco Horas tinha virado o, o Maximus, agora que.
6: Como é. assim? Como assim?
4: É porque o Maximus sumiu e você apareceu e eu fiz, nossa, peraí, eles são a mesma pessoa. Oh. Eu não sabia. É, muito.
6: vocês nunca veem a gente no é, lugar ao mesmo tempo.
2: Olha aí. <risos> Menos agora. Voltei que o laptop tava com a. sabe, problema de bateria e tava fora aqui e desligou Vocês sabem como Ele, é que é? Né, Deixa eu só
6: perguntar, laptop. antes de falar do Tepu, vocês estavam falando um com um exclamação. Como é que é o nome dele de novo? Hanabado!
1: Hanabado. Cara, isso, Tepu, de onde vocês é aquele assistem?
6: De, <risos> aquele dia tem MMA.
1: Beleza, o MMA é, é, MMA,
2: é esse Tepu? É isso? isso. Diria... É mó legal, cara. É legal porque a pessoa vai é participar precisar vilã. Vocês já perceberam isso? Não sei se vocês falaram <risos> isso, <risos> A gente falou isso. Falei! Eu caí, mas é literalmente. <risos> É um anime sobre a vilã de um, personagem, de um de um mangá de esportes, cara. E ela é um personagem é que ruim. Que o
4: Tony passou cinco minutos falando sobre
2: isso. Espera, ah,
5: eu eu repete, repete agora tudo que a gente
0: falou.
2: Vou falar com o sotaque do Amazonas. Não, mentira. Mas depois é muito legal.
5: <risos>
2: eu trago esse diferencial. É. <risos> Também não dava nada. E é tipo hum. assim, não tem... Não sei se o Kitsune falou isso também, mas tipo assim, não é baseado em meninas bonitinhas nem nada, porque tipo, a personagem principal é autônoma e faz caretas de, de prazer quando ela vê pessoas sofrendo. Tipo assim, quando ela derrota a pessoa e humilha, ela é bem legal nesse sentido. Caraca. Cara, diferente. isso
4: me deixa, isso me deixa com, com esperança na humanidade, porque eu acho que o, o machismo que existe na cultura japonesa é um negócio muito, muito louco, do verbo... É, tem aquelas ruas temáticas no Japão e a menina vai vestida lá de cosplay E é pros caras ficarem tirando foto dela de calcinha, sabe? Tipo, é um outro nível que existe. E aí, quando eu vejo eles fazendo esse tipo de produção, eu fico tipo, caralho, tem esperança na humanidade, minha gente.
2: Mas, mas sabe o que é isso? Isso daí também é, é porque, tipo assim, um mer o japonês ele é extremamente conservador em termos de mercado, vamos dizer assim. Tanto que <risos> é, qualquer um negócio faz sucesso, vai ter anos e anos, sei lá, Gantz fez sucesso, ele tem 30 mangás diferentes para isso com Gantz, sei lá. É, God's Will lá, que virou o até filme lá direto é. o principal
4: Death Note também é
2: como eu costumo falar, tem, uhum. existe um gênero que é tipo assim é, é, é um mundo onde todo mundo tem poderes mágicos, mas o personagem principal não tem poderes mágicos e ele vai pra escola de magia mesmo assim, mas na verdade ele descobre que ele tem o um poder mágico de anular outros poderes isso daí é discussão uhum. de seis mangás diferentes fácil não. Não, Black, Clover. Black, Black Clover, Black Clover, Toaro Majutsu no Index é, Iri Zero MX 0 cara, é um monte de mangá que tem a mesma NX, descrição. NX0
6: é o um mangá. NX0, né? É, é, é,
2: não, é MX0. Eu não tô brincando. Nossa. É aquele marrom, marrom. É o novo.
3: É Shonen Emo. É. O novo. é assim,
2: qualquer, qualquer anime que você vê que. Que o, cara anula, o poder do cara é anular poderes, tipo assim, isso é um gênero, sacou? É. Mas então. O... Tem, ainda tem, só que esse conservadorismo faz com que tudo fique muito parecido, é meio triste. É. Mas então, quem tava falando. Eu... Quem era o próximo? Eu caí
5: e esqueci tudo. É, eu posso falar então no próximo. Terminou, terminou, beleza.
4: Tá Sim, assistem Honeyball. que curioso. Aê! Quer é o próximo? Vai lá, vai Eu aí.
5: posso falar então? É, cara, esse, esse anime. Eu só escolhi anime tranqueira pra. pra pra recomendar, mas esse vem de um mangá que eu acompanho faz um tempão, cara. É, é um dos meus mangás de comédia favoritos chamado Grand Blue. Não Mega não? Chegou Grand Blue, tipo, grande azul. Isso não é baseado num jogo? Não.
0: O que é Grand Blue?
5: ele é sobre um, um garoto... Loguim, bochecha, não? Sim.
0: <risos> o Yori que,
5: tipo... Ele vai Eu entrar na faculdade que... agora. Só que ele, ele tem que morar... Ele vai mudar longe e tem que morar na casa do tio com as duas primas. E o tio tem uma loja de, de mergulho. E todo o, 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 o mangá e o anime agora é baseado sobre mergulhar, só que naquele sentido bem tangencial, porque
6: quase nunca eles falam de mergulho.
5: É praticamente é... todo... Uma história, uma história de um fraternidade. é bem
6: desenhado pra caramba, que ele é famoso pelo desenho dele. Sim, sim. Ele ah, é famoso pelo tô... desenho
5: e pelo. Ele
6: tenta fazer o humor.
5: Quando ele faz aquelas caras de anime, parece muito o um aqui no Kyojin.
6: É, eu não. eu, eu tô ligado o que você tá falando então. Mas ele é... tem uma cara de ser uma parada mais introspectiva, eu tô, tô impressionado isso. Né? Com certeza não, não é. Só te mostrar as porque
5: <risos> ele é grosseiro, ele é do tipo, é, sabe filmes americanos tipo Superbad, American uh -huh. Pie, que são sobre Uf. pessoas de uma fraternidade meio que curtindo a vida de... de bestarol americano. Regional. É um bestarol, só que é um bestarol japonês, tipo, é, é um grupo de pessoas, de homens completamente musculosos e gigantes, que, faz hum. mergulho, que fazem mergulho, só que bebem o dia inteiro e sempre hum. ficam pelados.
6: Ah, não, não é o que eu tô pensando, não, não é possível Não, não é, é possível.
5: assim, é, é a mesma coisa são hoje Não hoje é, hoje
6: possível. Hoje é possível hoje É a fansense pra Acho que o foco <risos> do que eu tava pensando Era uma parada que é um casal Uma menina e um menino, e pelo visto não é isso né? Ah, então
5: sei, tem um menino e tem uma menina
6: ah, eu sei que o cara tá em
5: negação, bicho
2: <risos> horas, as duas coisas podem
5: existir Ele pode ser um mangá de comédia bizarro E ter o começo de inspecção dele Nada, hum. nada impede um, um existir com um o outro Só que tipo, <risos> metade dos personagens ali São completamente grossos. Sando tipo, cara, é, vamos beber agora. Não, mas eu tenho que estudar amanhã. Não, a gente leva amanhã. E eles deixam ele bêbado e praticamente sem roupa na frente de colégio. Opa, você chegou Meu na Deus. escola. Como disse que você ia chegar. Deveria me agradecer, não é? E, e não tem muita... É, o, o mangá, ele é mais comédia bizarra, com poucos momentos de introspecção. O anime, ele tá dando uma balanceada melhor. Tipo, todo episódio tem um momento que, tipo, o Yori, ele não, ele não sabe nadar. Ele não tem é um nenhum não, não. não Mas ele não vai pra ser mergulhador Ele vai pra entrar na faculdade de engenharia Por acaso ele mora Num ambiente totalmente fissurado em mergulho E tipo, ele quer entrar Nesse... Ele é obrigado primeiro a entrar Porque ele força, ele a entrar no clube Só Como que, assim, que tipo, sabe? chegou gente nova Vamos fazer,
0: ele tá no e
6: Cara, o grupo é que gente... que...
0: One -on -one, De coisas... É
6: o editor é, só... vai ter perguntado mas por que que ele vai se juntar a esse grupo ele, ele é forçado o que pois, o roteirista quer. Porque senão, não acabava ali, né?
2: É tipo, tem um jogo Cara. muito bom essa maneira Nira Automata que, tipo assim...
6: Que acaba no começo lá. se você quiser, é, né? É, não,
2: tipo assim, fala, não, meu Deus, tem que correr lá pra salvar não sei o quem. aí tu não corre pra lá e vai pro outro canto e fala, então ela largou seus amigos e acabou. Fim. Final, fim do 26. Jogo. É, é, é tipo, o primeiro
5: fim do jogo. Tem,
2: tem 26 finais nesse jogo, pelo causa disso.
5: <risos> Mas, tipo, tem <risos> tava no argumento? Tava mergulhando bêbado do ah, Pelado. But the protagonist in ele não curte mergulhar no início ele não, não sabe nadar e tem medo tem people, tem can't tem to ele got a nadar e ele a se recusa ele a se recusa a abrir os olhos, a d'água, ele realmente tem medo, e vai, ele pega um pouquinho vai, termos técnicos um ah, ah, tá com, pouquinho com a termos técnicos, of a little você of a little bit of a little bit of a você bit of para little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of já, ah, olha só, você, tá, você tem que aprender uma coisa nova, você não pode desistir de, das coisas que você tentar. Só que praticamente todo mangá não é isso. E um anime é só... É, é um anime de comédia e de maneira... De, de plano primário. Mas, cara, é, ele é muito engraçado. Ele, é muito, ele tem um ritmo muito bom. O próprio anime, ele dá uma corrigida no ritmo. Tentando equilibrar essa, esse lance de introspecção. Tipo, cara, acho que no mangá, ele só no capítulo 5, ele lembra que tá no curso de erro. <risos> e esse top, capítulo 12, ele mergulha de verdade. Mas enfim, a minha recomendação Granblue não tá no Crunchyroll, então você vai ter que ir amor os lugares. Não tá? Jurava que tá na Não tá.
2: Man... Tá na Amazon, tá Prime. nos outros, nos outros serviços novos aí, ah, Amazon ah, Prime. Ah, na Amazon
1: Prime. Ah, realmente. Tem um mangá chamado Granblue Blue Dreaming, sim, mas tem... é um mangá aí. que
5: é baseado. Em... Ah, é sim por isso que tá no Crunchyroll Roll mangá.
1: Pai, Aqui, o mangá eu, eu
6: baseado também. no anime Que é baseado no mangá Não, não, o anime
5: é baseado no mangá
6: ah, que ok. é esse Isso, isso eu... às vezes acontece né É, não é impossível, é é. só tô checando Só é
5: que eu, Por muito tempo eu achei pô, O mangá tá no front e o anime não vai estar tá. Só que realmente foi pra Amazon Prime
4: Provavelmente é a Amazon Prime que
5: bancou Sim uhum.
4: Mas vou ser bem sincero, não, não me
5: empolgou muito aí sua explicação, não. Eu não, <risos> não me
2: interessei nem um pouco. Né? <risos> não, é... É, é... Mas, mas a culpa co... geralmente é do mensageiro. Não, sacanagem. É. É... <risos> é, eu, 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 eu vou dar uma olhada às vezes. Às vezes tem, tipo assim, as, japonês, quando faz comédia, as piores descrições das comédias mais interessantes, geralmente.
5: É o próximo que eu tenho também. Eu não sei, eu, eu coloquei por último porque não
2: sei como ficar. Ok, vamos continuar para pelo menos ver se a gente dá mais uma rodada. Então vai lá, cena. Alguma
3: Indicação? Bom. Ou desindicação? É. Ou desindicação? Viu, eu vi só um episódio desse anime, mas me pareceu muito engraçado. É o Stellos at Work. Se Vocês chegaram a ver. Sim, Ai, é muito legal, legal
5: cara. É tão legal. Ele, ele não tem nada demais, mas ele é tão divertidinho.
3: Ele é baseado numa novel, né? Que tem um mangá também. Ele é, é, na biologia verdade,
5: biologia eu acho seguindo, que ele é baseado é... em os monstros, o
3: desenho que passava... Não, tempo. ele é baseado no, no livro bio, de biologia, pô. Ah, <risos> ele é baseado no Porra. <risos> é, Não, mas Nossa, basicamente ele, é, 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 é um anime que pega, tipo, as células do sangue e transforma em personagens de anime pra explicar como funciona, tipo a célula vermelha... É, né?
4: Total, é. meu é, tipo... corpo humano. Eu assisti isso quando era criança. <risos> Isso Você tem, tem 10, ninguém...
2: 26 anos, 27 anos, né, então. É, não, mas assim, ele, ele, ele é um diferente, Jones. porque o, os leucócitos lá, que são os glóbulos brancos, eles se vestem todos de branco, e eles usam facas, e ele mata os vírus. É. Que, <risos> e eles ficam completamente encharcados de e, sangue e tal. É, muito e, sangue.
3: E ele <risos> tem a cara de psicopata, é muito engraçado.
2: Não, e é uma coisa engraçada, por exemplo é, Isso é legal, principalmente pra quem tem um background De biologia, anatomia Porque pra pessoa que entende Aparece um personagem novo E essa pessoa fica hum, quem,
0: quem será, será isso é? aí? Quem
2: será será, o será que é o, ócito é o linfócito B? Plus, que... Ah, isso aqui é a, cel... é a célula T Virgem Ah tu vai, vai ligando as coisas e tal.
6: E dá pra realmente aprender, vocês acham? Não? não,
2: eu,
0: eu acho,
5: acho que, é quem que sabe. Ele, ele joga as informações. Se você quiser, algumas você vezes vai eu entrar. tive que comprar a Wikipédia, ah tá, então é essa célula que faz sentido. Ele, é... ele, não, ele não tenta é... ser didático.
2: É, minha, esposa, sei, é, que... minha esposa é farmacêutica Tipo assim, em vários momentos A gente tava assistindo junto e ela ria sozinha e eu,
5: Aí eu, não, isso é, não sei o que Não
2: sei o que Gente ah.
6: fina okay. ok. Maravilhoso
2: Mas, é legal. Mas mesmo, mesmo sem entender Mesmo sem tu pegar esse, esse layer por baixo é, é, é divertido, é bem divertido Os pessoais são, são bem legais é, E tem essa dicotomia que ele é um anime todo fofinho E tem muita morte e destruição Ao mesmo tempo
5: mas ninguém morre ah, Várias células morrem ali bicho. não é. quase todas as células que eles, tipo olha só aqui viu a célula branca ali que, que caiu no buraco Tá viva ah, não sei não mas acho que acho que isso controverso
6: vocês lembram daquele filme dos do Moses Jones que é com sim o... ah, ah. eu lembro da, da série de tv tinha uma série dos do Moses Jones oh, tinha Deus. passava tinha. na SBT? nossa eu
5: não, eu, não sabia. eu não sei onde passava só sei que eu via quando era criança
6: adorava o filme
5: não, eu okay. lembro de um episódio, a única mensagem que eu aprendi de um Jones foi quando uh, ele tava preparando carne de porco, e a mãe dele disse, lembra de passar muito bem a carne de porco, ele falou, ah, que se dane, e comeu a
6: carne de porco e passou mal. <risos> Isso é uma lição pra minha vida, sempre passa
5: essa merda muito
6: bem. É, é, é uma pergunta, ó, é que a resposta obviamente vai ser não, mas não era com o Bill Murray, o, o desenho animado na TV, né? Não, não, era uh. um garoto. Eu não ah, sei é um como
5: garoto ele... eu, eu acho que
6: foi transfusão de sangue, merda né, assim que, ele...
2: que isso? Desculpa. Aquele cara nojentão. <risos> ok, mais alguma coisa do Cell Não, foi o Senna que foi o Senna, foi o Senna
3: Não, não, eu só ia falar que ele é da David Productions, que tá fazendo o Capitão Tubassa novo também, né? O Super
2: E vai fazer o Jojo parte 5. Fez todos os Jojos, né? Uhum. David Productions. É.
3: Aliás, o, o anime novo do Super Campeões tá muito bom, tá passando no cartão agora. Eu vi. Nossa, cara, quero
4: ver todos os animes novos: Moon, Super Campeões, Sakura, quero rever tudo aí novo. Oh,
3: cara, eu vi.
2: Durante a Copa, a, o Cartoon Network fez um, um stream no YouTube dos oito primeiros episódios, eu acho, do Super Campeões. Hum. E, e continua tão ruim quanto era antigamente, mas eu assisti todos. <risos> Mas é um, ruim, é um ruim divertido, fala a verdade. Né? É, não, nossa, cara, é, é um monte desses. Não não, 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 não. E tem. Tipo, isso tem, não tem, faz
6: um, sentido.
2: E tem o Tsubasa chutando a bola de cima da montanha e ela chegando com super velocidade embaixo <risos> da montanha. E eu, isso é eu, che...
4: Mas, Haikyuu, que eu não tinha é isso. A Hikyu também é. tem umas coisas que são muito cunhudas que você fica, velho, não, ninguém faz a formação não. de um corvo, whatever. Tipo,
0: não, não mano, é é é assim
5: né? Um dos primeiros <risos> que eu vi foi Kuroko no basket.
2: Kuroko não, no Kuroko, Kuroko no basket até chato, é ridículo. Né? É tipo é, assim, é, os caras fazem coisas que a NBA não faz, tipo. Ou, na verdade, é invocado, Kuroko no basket, o cara, o cara que é o. É, não tem nenhum destaque. É o mais overpower, que é o cara que acerta de três de qualquer lugar da quadra.
1: Oh, isso não faz de de qualquer sentido. De... de qualquer lugar. De qualquer lugar. Não, mas... Porque ele venceria o jogo, ponto. Só né?
3: Mas ele não acerta só se tiver no dia. Se tiver o um amuleto, sorte tudo. Mas lugar. é sempre que acerta. É e ele tá é. sempre. Bom. É.
1: E no, no, no,
5: né? no último episódio, ele aprende com o um amigo dele. A, a, tipo, o cara passa ele no ar, sem segurar a bola, sem encher a remessa e faz isso. Ah, é bom jogar
4: quando é o, jogo o é bom, é divertido. É. É, eu
5: acho que é, hum? é, 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 é. É guilty pleasure
2: pra caramba. É tá. guilty pleasure. E fica pior quando tu pensa assim: eles não estão no segundo grau. Eles estão no, 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 no final do ensino fundamental. Tô, tipo, na sétima, oitava, não na série. Aí vocês são moleques de 12 anos. Vocês vão trazer o. 12, 15 anos. No
5: pra gente, não,
2: mas, mas a Bel é não gosta é. de Randank. É. Então ah, é. é complicado. <risos> mas então, ah, é, esse foi Seventh Worlds. É, quem, quem tá faltando? Acho que só eu, né? Eu e os cinco horas, né? Sim, dessa rodada. Horas, é. que... Você viu alguma coisa anime desse dois...
6: verão de 2018? Eu vi o Lupin lupando, não sei como é que fala. Tá, é, mas esse já foi, se fodeu Ah, então... A mentira, okay. fala
0: pra lá. <risos> <Eu> acreditei. <risos> é,
5: aqui quando a gente não mandou coisa no grupo. Porque, né? Então eu até e pensei que eu
6: ia gravar <risos>
4: Esqueceu, eu acho.
6: É, é, mais alguém tá assistindo ou só eu? Não, o que tinha que A gente aqui e já... É bem não legal. Né? É muito... Suas opiniões. Eu tô Oi. achando a animação bem... Todo mundo já assistiu o Castelo Cagliostro, do, do Ghibli? Sim, <risos> sim, sim, pô. É, é o filme, então... é meu filme, favorito. É meu filme favorito.
4: Eu tô voltando eu... pra animes pra saber. Não, não bem sei lindo. se é
6: meu favorito, mas é. eu acho um dos melhores do Ghibli, sim. E... Mas assim, o Lupan não era deles, né? Eles fizeram Longa, mas já existia o Lupan. Ah, né? é do
1: Monkey Punch, cara. Um... É, o mestre dos mangás. O Castelo de Caliosso, na verdade, não é diblê, né? Sendo, sendo o Otako Chato, na verdade, não é diblê. É antes ó. da fundação. Mais
0: que
2: eu. É, é Alelo, só né? dirigido
6: pelo Miyazaki, mas não é. Uhum.
1: É, é, ele é foi mesmo? fundar o
6: Dible muitos anos depois, meio dos anos 80. Ó, oh, não fazia a menor ideia, eu acho que você é mais capaz de falar do que eu. Falei. <risos> <risos> pois é, questão é que ele, ele já falou de Lupin Então, <risos> então ouça, ouça,
2: ouça o podcast aí. Se é, é.
6: É bonito, é maneiro e pra quem tava com saudade de, de cowboy bebop de novo. Sempre vale a pena.
1: Oh, tá aí uma Sim. relação, tá, tá próximo. Não é, eu acho que chega, chega perto do apuro se técnico ligado, do mas e eu Bop acho. Não, mas é, o, eu eu acho o Spike, tá o, o Spike é o, é, o Lupin, é o Lupin com é. depressão, né? É, não, não é meio... isso é. O, a, a lógica da interação dos personagens do Cowboy Bop é muito inspirada no Lupan, com certeza. Com certeza, né? Porque nada, assim.
2: É. É. é pode crer, eu nunca, nunca tinha pensado nisso. Boa. Boço. Não, o. O, o Qual Aí, é o nome pai, do amigo meu, do Spike lá? O, o
1: maluco o... Do, do braço metálico? Eu sempre esqueço Eu também esqueço o nome dele
2: Bruce, não. Bruce Willis Até me... <risos> <tem> aquele pôster <risos> falso, né? Que era... <risos>
0: ah, nossa
4: Quase que eu cuspi tudo <risos> mas Aqui no meio da minha gentônica é o Bruce Willis
1: Só
0: falta
1: o... É, não, só desculpa Então você é o bagulho, e é, Jet! Isso, Jet, o Jet é uma voz da razão, que eu de Game é e tal. Isso. Então é uma lógica bem parecida.
2: Sim. Eu, vou, eu vou falar rapidamente de um anime, porque eu não posso falar muito dele, porque ele é um anime que ele é spoiler por natureza, é um negócio muito estranho, cara. Que é o, hum? o Tonegawa Middle Management Blues, que é o. Hum. É, é um spin-off de Kaiji. Kaiji é um maravilhoso.
6: Absurdo. é um que escreve K queijo?
2: É, não, é Kai. K-A-I-J-I. -I -I. Tem no Crunchyroll é, que... todinho. É um mangá sobre um perdedor que faz. Tipo assim, o cara terminou o segundo grau, não fez faculdade, fica trabalhando em bico por aí, tá perdido na vida e acaba contraindo uma dívida sem querer. É, é? Tipo assim, ele, ele, é, ele é. Qual é o nome? É fiador do amigo dele que some. Aí fala: Ô uh. oh, bicho, tu vai se foder.
6: Ah, é um drama, então. Ah, mas
2: eu vou te dar uma, uma chance. Tem esse barco aqui que vai ter um jogo especial. Vai lá, que é um jogo. De... Então é um anime de apostas. Ele descobre que, tipo assim, apesar de ser um grande perdedor na vida, ele é completamente viciado em jogo. E é um jogo sobre apostas que pessoas acabam morrendo, perdendo pedaços do corpo, corto dele fora, E é muito foda porque ele é um cara comum. Ele não é tipo assim, eu sou o um gênio foda. Não, ele é um cara. É um merdão, nunca foi nada na vida, mas ele é bom. Em, em se arriscar em aportas e perceber quando estão tentando roubar ele. Mas Kaiji é a série principal. Tonegawa É sobre o vilão da primeira temporada de Kaiji, que é o cara que tipo assim faz os jogos, trabalha para uma corporação e tipo assim são jogos mortais, tipo é, é gente morrendo, é, é gente caindo de prédio, são as coisas absurdas porque o dono da corporação tá é
6: muito tipo
0: maluco.
2: E, e esse anime A parte interessante do Tonegawa Blues É que não é sobre as apostas É sobre ele gerenciando Uma corporação Do mal, vamos dizer assim Então ele é uma comédia sobre, por exemplo Todos os, os caras da, da Corporação que aparecem no Kaiji eles Estão sempre de terno e óculos escuros Primeiro episódio é sobre ele tentando aprender o um nome dos funcionários dele, porque todos são parecidos. <risos> porque lá. ele tá fazendo uma reunião e ele fala assim: Nossa, não, okay, eu aumentar quero aumentar a moral do grupo. Se eu não sei. Aí ele: qual é seu nome e seu. Qual é o nome? O seu, o seu hobby. Eu sou fulano, <risos> eu sou o Kawasaki e eu gosto de boliche. Próximo. Aí é um cara parecido. Eu sou o Yamazaki e eu também gosto de boliche. Aí o cara. <risos> Meu Deus! Deus. <risos> Cara, aí, aí é tipo, é sobre o cara tentando aumentar a moral do time dele, fazendo coisa de RH, sendo que ele faz parte dessa corporação maligna aqui. Só que qual é o problema dele? Por que eu não falo pra vocês assistirem agora? Porque os primeiros 10 minutos de Tonegawa é um spoiler da primeira temporada de Kaiji inteira. Ele conta tudo o que acontece. Tipo, é, então, se você não viu Kaiji... Não assista Tonegal, a Middle Management Plus. Faça que Kaiji primeiro, que é foda.
3: Muito bom. Muito, muito, sabe, muito sabe, bom mesmo. Sabe o que eu tava Sim, pensando? Sabe. A primeira temporada do Yu-Gi-Oh! Igualzinho com o Kaiji, né? Caralho! É assim que destrói um anime. É. Né? Eu não vou ver. Mano. Não, eu tô falando oh, sério. Eu tô falando é o, o mangá absoluto.
2: mesmo. O, o, no, no mangá o pessoal aposta a alma o Yu-Gi-Oh. É? é tipo só que... Só que -Oh Sempre é só alguém um morre -Oh. também. É é é, 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 é tipo assim é porque o Yu-Gi-Oh antes é invocado, ele demora vários volumes, né, pra, pra chegar no pra jogo. Pra virar tipo, card game. O -Oh. é. ele, antigamente era o Yu-Gi era um moleque idiota que era levado pra apostas e era possuído com um espírito do mal que roubava a alma das pessoas que tentavam enganar ele. Era sobre isso. Nossa. Aí depois ele virou... É, é bem diferente
3: nesse sentido. É, tem por exemplo, tem um cara que rouba o, o sapato do, do Joey, aí ele vai Pega o sapato de volta, coloca um escorpião dentro Sim. e umas moedas. Aí quem conseguir tirar mais moedas sem o escorpião picar a mão, ganha. Tipo, umas paradas bem assim. Oh, okay. E depois virou um jogo de cartas pra vir pra ganhar dinheiro, né? Pra criança, cara.
2: jogo é, de é,
5: cartas que? o quê?
2: Pra criança, pra. Tipo assim, o um Magic de gente que. Magic Nossa. de 6 a 8 anos. Né? Mas, cara, bom, <risos> o que, que eu recomendo a todo mundo fazer? Todo mundo pegar agora, terminar. Vai no Crunchyroll, tem duas temporadas de Kai pega se Se só a primeira, legal, e depois a segunda. Cara, vale a
6: pena? Só por causa desse, desse serial?
2: Não, é porque Kaiji, tipo assim, o autor, é, eu acho que é o meu autor de mangá favorito. É nesse... É, é tudo absurdo, é tudo ridículo, porque tipo assim, é, ele, ele exagera um pouco no sentimento de propósito, mas é tudo muito divertido e ao mesmo tempo que é... E, e tu não se sente roubado, saca? Aquele negócio, 11 homens e um segredo que o cara tá te enganando Tipo, uhum. ah, você sozinho consegue chegar na mesma conclusão que eles Tu nunca se uhum. sente que ele é um, um gênio Não é Death Note
6: Mas sobre o que é o Kaiji?
2: O Kaiji é sobre um cara que é viciado em apostas
6: Sim, Ah, esse, tá é
0: o Kaiji, okay.
2: esse é o Kaiji, Esse é o O outro é sobre o vilão do Kaiji gerenciando okay. os jogos mortais que rolam em Kaiji <risos> Basicamente isso certo. Vale muito a pena, cara. Esse, esse tom legal é bem engraçado. É... Mas assistam o e depois assistam o tom legal. E é isso que eu tenho a dizer. voltando,
4: que a gente... voltando Desculpa, pra... Né? Não, é porque, tipo, voltando pra, pra outra indicação que foi do... das células que vocês estavam falando, uhum. que é o Hataraku Saibu, foi por causa dele que eu fui na minha primeira indicação, que é o Hataraku Issa.
3: Ah, ah tu é. errou, o David chegou num outro bom, é isso?
4: Sim! <risos> e agora eu quero saber o que significa rataraco.
3: Traba é trabalhador. É, é, rataraco é de trabalhar mesmo, é o verbo trabalhar. Ai. E saibou é célula, é célula trabalhando, é. É. É, dá da mesma. Ô, louco! Mais Coisas
4: completamente diferentes.
2: <risos> completamente, completamente. Não, todos valem a pena. Alguém ainda tem mais algum pra falar ou a gente já e pode persona fechar? Persona já foi falado também?
5: Não, Persona não é muito <risos> mais, meu Deus Não, <risos> sério, não. socorro.
3: Não. Persona, <risos> Persona, anime. Não vale pela, pela eu não, cara, do é. Persona, Eu não vou falar nada anime. pra não
6: discordar então, mas é porque quem não jogou o jogo tá, tá valendo. Eu acho.
3: Ah. É porque
0: quem
5: não jogou o jogo, eu acho que cara, vale mais a pena você ver o, no YouTube. Do jogo? Não, eu tava
6: fazendo isso, lojinha, confia em mim. Não pensei em horas, é porque, né? Tipo, é mais complicado. É muito. E aí, às vezes, ou... o cara que você tá assistindo joga muito mal, aí você quer trocar e o outro cara tá lá atrás na história. Ah, procura você... Speedrun. Não, não, mas é dos Speedrun, Não, não. É, agora... Tem vários. Eu acho que é que é é o lance
5: do, do Persona como anime é que, tipo, o, o que eu mais gostei em Persona são os momentos fora da... As fora interações, da... Da né? É, as interações dos personagens. E
6: eu e não, fui ninguém, isso é bem apressado,
5: né? É, eu fui no anime esperando, cara, eu sei que você não vai ganhar em várias coisas. Você não vai ganhar em estilo, você não vai ganhar em dublagem, você não vai ganhar em nada. Mas me dá essa interação dos personagens direitinho, sabe? E, e sei lá, eu vi o primeiro arco, o arco do, do no professor e foi tudo tão corrido mas corrido demais é, dois cara. episódios eu
6: acho né bem
5: rápido é, é muito bizarro uma coisa que tipo dura 12 horas no uhum. do jogo não, tipo, não tô pedindo que seja 12 a parte, horas a parte foi, mais, mais fraca do é
2: a parte mais fraca de Persona 5 é a história principal porra
5: sim é. os personagens são... não que seja ruim
2: mas, mas a, a interação as pequenas coisas é que importam não é a história principal uhum. sim
5: e acho que perde muito. Essa adaptação ela perde o que torna a pessoa tão incrível. Senão é só okay. mais uma história de, de garotas. Não, então que você seria está um errado. RPG normal. É, eu estou <risos> errado
6: novamente.
5: <Porque> <risos> não,
6: juntamente acho que vale
5: mais a pena é. pegar o, as interações dos jogos né? Gente, estamos é,
2: gravando faz um tempão. É, uma última rodada aí de Menções Honrosas. Alguém tem alguma coisa rápida?
4: Ah, o meu seria. Seria um. Ah, o da temporada ainda não teria, o meu seria voltar a Haikyuu. Ou a Gretz.
1: é <risos> legal. Vou... Da, da temporada eu vou fazer uma missão rosa ao Banana Fish,
0: hum.
1: que é uma história muito legal, de uma história muito legal, mas também muito pesada, de uh, máfia e crime em Nova York, e prostituição infantil, e coisas muito fortes mesmo. E é uma, uma, um anime que estão finalmente adaptando de um mangá Razoavelmente clássico, digamos assim, dos anos 80. Então é um, um bom resgate de uma obra muito legal que finalmente tá ganhando anime. O anime está bom. Eu tenho minhas críticas a ele, mas o anime está bom.
6: Você repete
4: o nome, mangai. por favor?
1: Banana Fish. Banana mangai Fish. Mangai ba banana
2: banana
4: Oi? O mangá também o mesmo
2: nome? Sim, sim. É, 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 é tipo do Bronson, alguma coisa assim? Geralmente quando, quando é mangá de tipo.
1: Então. De não, de... Ele é um shoujo. O mas é? ele não é. Ele é um shoujo, ele é um mangá que saiu. Escrito. Eu acho que a autora é uma mulher. E ele é escrito. Foi publicado numa revista shoujo. Mas ele é um mangá de, de crime, e máfia, e tiro, e o cara é quatro. E é, até onde eu. Adorei eu... Já. É, então, vamos esperar que o, que o próximo passo não, não decepcione pessoas, porque realmente é uma coisa que eu quero ver acontecer. Até onde eu sei, rola um romance gay ao longo da história. No meio dessa história de máfia nos Estados Unidos, ah, sim, então, e tá, falando, tá, tá sendo, tá sendo é, feito onde? pelo mesmo estúdio Aonde do Ice é Esse aí não tem em Crunchyroll, esse tem que procurar por aí. E não, ele não é, tá sendo não. feito pelo mesmo estúdio do Unionize. Yuri Yuri que é, é a animação a galera de, galera de qualidade. Né?
6: Uhum. <risos> não, ele tá bem direitinho, cara, tá, tá muito direitinho. Vocês feito, estão falando sério ou tá zoando? Porque eu ouço
2: super bem do Unionize. Não, o é tem animação excelente. Sim.
1: Não, é que o Yuri on Ice, não, o cai, eu
2: né? Não, eu só vi o comecinho.
1: Então, ele, ele ah, cai de qualidade. É vi o comecinho
2: o... durante a Olimpíada não. de Inverno, né? Pra... Óbvio.
1: <risos> Mas é o, o Yuri on Ice é um anime que eu gosto muito. Banana Fish tá, tá ali quase no mesmo nível de qualidade. Eu tô gostando bastante, recomendo. E é bem diferente, né? É, principalmente pra Shoujo. Porque Shoujo tem, infelizmente, ele é meio homogêneo. Talvez não deixem as autoras fazer coisas muito fora... De romance na escolinha. Então é da hora ter um, um shoujo que permitiu se fazer algo mais do que isso.
4: Ah, mas eu acho que, que é o mesmo problema que sofre o Shonen. Eu acho que na verdade é um problema editorial japonês. Você acha um, um foco que faz sucesso, investe até cansar para um caralho e aí então muda.
2: Eu, eu não sei Sim. como passou isso em, em Bakuman, né? Que no Bakuman, tu vê, tipo, os caras têm umas ideias foda, e o editor, não, vamos, vamos transformar isso em Battle mangá. É, <risos> é tipo, é, porra, tá
7: dando... <risos> Exatamente.
2: Não, mas é, e é complicado, porque tu tipo, tem os shows muito diferentes, que o Clamp fez aí é tudo, né? O, eu vou, vou fazer uma, uma rapidinha aqui também. É, tem um, um. Eu só vi um episódio, por isso que não foi o meu principal, mas eu gostei bastante. É, é chamado. Eu não sei falar exatamente o nome dele, que é Angle Mois. Ah, sim. É, é, registro das guerras contra os Mongóis. Que é tipo ah, eu ia ver, um,
5: só que não vi. como se é mais um.
2: É, é, tipo assim, é, é um anime meio old school, inclusive ele tem um, um problema grave logo de saída que tipo assim ele tem um filtro de papel velho na frente o tempo todo que é muito esquisito. Ai, que né? porra. A corre. Animação é maravilhosa e tipo, bota um filtro aí para ficar meio papel amassado, saca? Tipo assim é meio Instagram, mas só que a questão é, ele é uma batalha de samurais. É que tipo assim, são caras que foram presos, eles vão para uma ilha que é a ilha mais próxima da Coreia do Japão. E a Coreia tá invadida pelos mongóis e eles estão com medo que os mongóis venham Eles pegam esse pessoal que tá preso E falam assim, ó, oh, vocês vão ser soltos Se vocês conseguirem vencer os mongóis aqui Então é, é samurai Só que... é um nome, mas eles mesmo. são samurais mesmo? Não, um, hum. é, um o personagem principal é um, é um ronin, né? E, tipo assim, o, na época do shogunato O mestre dele lá, o, o lord dele Meio que perdeu uma guerra E ele virou... É, foi Sim. prisioneiro Aí tem lá um pirata, tem não sei o que... São vários caras... Mas eles botam armadura de samurai e vão... Aquelas armaduras de samurai bem antigas que é difícil de ver em anime, né? Geralmente quando... E já é chega, baseado em anos... fatos
6: reais, Máximos, ou é a, piração total? A
2: invasão teve, mas é piração. Porque aí tem os chineses que... E tem a, e tipo assim, esse cara que é o personagem principal... Ele é da escola fulana de tal, aí encontra um cara de máscara que também é da escola. Isso daí com certeza não aconteceu, né? Você tem as coisas anime. Mas é tipo assim: anime sem firula, sem, tipo assim, personagem feminina forte, e não só pra parecer pelado ou ter peito grande, não sei o quê. É, é bem. É tipo os animes de antigamente saudades. Antigamente que era bom. Tem muito services, sem nada. Porrada, lutas de espada maravilhosas. Pelo menos, o é, primeiro episódio é foda, né? Tu, tu julgar as coisas, porque é onde todo o dinheiro. Onde tem mais dinheiro e mais tempo. Mas as lutas. Você só
6: viu o primeiro?
2: Só viu o primeiro que eu tô vendo com a, com a esposa também. Aí a gente tem que. Recomendação
6: um. corajosa. Viu o primeiro e ver recomendado. Não, mas não tô recomendando. Né. Esse é
2: só menção honrosa nesse momento. Ah, ok. Assistam lá. Pareceu mas... interessante o primeiro episódio. Ah.
5: Eu Começa. quero muito ver Nishijou, só que tipo, pra mim é a coisa que se eu ver, eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida, porque é o que eu mais quero ver. Eu tô esperando um, um momento, sabe? É Nossa, muito, é muito Eu bom.
6: super recomendo, apesar de ser antiga, eu super recomendo inteiro. Cara, assim. é, tudo, que,
5: tudo que chega a mim de Nishijou
6: <risos> é incrível. <risos>
4: Cara, nessa pegada, eu não sei mais o que eu vou fazer na minha vida, é só eu reler o Evangelho. O oh,
1: Evangelho é o melhor anime da história, né?
4: Então, é isso. Eu. É eu, mesmo? Vi
1: quando eu, tinha os 15,
4: <risos> eu vi quando eu tinha uns 15 e 16 anos. Locomotion. E quando eu assisti, né? Tem
1: estranho eu... de pronunciar o Relagar. É né? isso, <risos> <risos> por real isso, cara?
6: Tinha... Porra, eu, eu amo o Ré é Tem uma AK. galera
4: que ama, que ama o... o esse, esse, agora eu esqueci o que você falou. É Relagar. Pelo amigo Hoje. meu que ele, que ele. que ele. ele tatuou hum, hum, A drill.
1: Ah, sim. Não
4: sei o nome é uma, uma furadeira. A broca. a broca. Ai, obrigado, Ele tatuou A que
5: Broca tipo, que assim, irá furar os céus.
4: Sim. Só que, tipo, todo aquarelado ficou lindo. E ele ama litros horrores. Eu fico, tipo, gente, eu já vi a capa desse mangá e eu acho horrível e eu não sei como isso pode não, ser. Mangá não mangá, não.
6: Não vá no mangá, é anime. É o mangá. É. Eu Mas não, aí tenho a preguiça de ver, eu já comecei a ver E larguei várias, vezes, várias qual, qual? vezes O
1: Gourinho Lagão ou o Evangelion? Isso, o Gourinho Lagão O Evangelion eu não. A ativa
6: a oportunidade
4: Gente, Evangelho oh. é maravilhoso, parem com isso Maravilhoso
6: Não, eu não tô falando mal, não Eu, eu, eu gostava do mangá do, do Evangelho Eu morava em Londres na época Que tinha o, o, a locomotion e tal Então não, não rolava mesmo assistir Evangelho. É, Eu
2: sei como é, eu morava em Manaus Também não rolava
6: então... <risos> mas, eu, mas Evangelho eu vi em
2: fita, fita VHS Como era, era tudo da época Não, não super normal, cara
3: Eu, eu vi o um filme do Evangelho Em fita VHS, o The Angel Evangelho
2: O oh, oh, Evangelho eu já
6: baixei pô. Isso é muito mais recente, né? Mas, mas é. o que eu é que eu acho que rolou um ranço, uma época que eu queria muito ver e aí todo mundo não é palha, cara. É palha. Vocês lembram disso? Tem uma época que eu queria ver de cara, ver, Ah, não. Ah, não, Evangelho não. é
2: meio odiado hoje em dia, né? Tipo, não, tá lá na modinha. Então, odiar desde a... Evangelho. Né?
4: Desde a época as pessoas odeiam Evangelho porque as pessoas não entendem o final de Evangelho. E eu achava isso um absurdo as pessoas não entenderem o final de Evangelho.
2: Não, mas o, o final é muito complicado, não é? Não é de graça, não. Ele não é não é concreto, principalmente o primeiro e o segundo finais, porque tipo assim, eu lembro quando <risos> saiu. Vão, o, vamos
6: o... combinar que quando tem mais um final, a parada...
2: Não, hein, eu, falando, é, 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 eu lembro disso em, em tempo real. tipo assim Eu lembro quando anunciaram que ia sair o End of Evangelion, entendeu? Então, pra mim, uhum. pra mim o final de Evangelion... Primeiro que os fansubbers de VHS não tinham o final de evangelho uhum. é, Eles tinham só, só até o até 24. 24. Só ia até o 24. Aí, e era, eram fitas de quatro episódios, aí faltava a fita com os dois últimos. No um, um pack, por exemplo... O... o máximo
6: é da minha época é. de ter que lidar com fãsuber
2: fãsuber, não, o Bach, o Bach quando faliu ele levou meu dinheiro, Lu, 70 reais me levou minha grana é... <risos> malditos é, porra, não, é, sei lá, Berserk, traigão, tudo, tudo isso nessa época foi em VHS mas a questão é que eu lembro quando tipo assim falaram, ó, oh, o final de Evangelho foi ruim, a gente vai fazer outro filme pra... a gente vai fazer um segundo filme pra explicar o final, não era o primeiro né porque o primeiro foi o Death Rebuff, que não era filme era OVA, né o... Era, era um remake do episódio 24 e 25 do Evangelion. É, ele é, um,
1: ele é um resumo da série, né?
2: Uhum. É, não, o, o Death Rebuff, mais ou menos, né? É, é o, o End of Evangelion que é um remake do episódio 25 e 26, verdade. Não,
3: eu nem considero remake, né, cara? Não,
2: é uma, é uma reimaginação, <risos> tipo assim, é, é. porque... O problema é que o episódio 25. É uma 25 versão melhorada? A... 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 O não, não, não é, é o episódio 25 é? começa a instrumentalização humana, então são dois episódios na cabeça do. Shinji, as pessoas viram
3: tang.
4: Eu é. acho a Sim. coisa mais linda do universo Quando entra na cabeça do Shinji Ele bota tudo pra fora É lindo, é poético é Explica muita coisa e fala Evangelion não é sobre robôs gigantes Evangelion uh. é sobre humanos e É lindo Os lindo, dois últimos do episódios
1: é. Os dois, é, só, é a sessão de terapia do Shinji é do... Os dois últimos episódios do anime do Evangelion São as minhas duas obras audiovisuais Preferidas da história aí. É, do é, é simplesmente do anime original. Cara, é, mas original. Agora eu vou te falar.
2: Eu nunca vou esquecer quando eu baixei o, o filme 1 do remake agora, que eu lembro. Sabe, é invocado quando tu vai ver o filme, principalmente o primeiro filme, que ele é meio que cena a cena, um resumo do da primeira metade, primeiro texto da série, mais ou menos, né? Falando, caralho, é por isso que esse negócio é bom, né, cara? Porque, tipo, pequenos detalhes de animação e, e aquela história, quando eu vi Evangelion, eu tinha 14 anos. É nóis. É. Eu não tinha maturidade pra... A pessoa não tem maturidade pra ver o episódio 4 do... Tem, sim! O dilema do Porco Espinho. A gente não tinha maturidade pra ver um episódio que era só a gente conversando.
4: Tem, sim! Caralho, eu assisti já de nessa cara. Eu achava muito foda, adorava aquelas discussões. Eu estava tipo, caralho,
6: sim! Então, tipo, eu nunca tive no ver. Eu li quando eu tinha uns 14 anos e eu lembro que a morte... Como é que é o nome do Biazinho, que era a Bully, do Shinji, no começo? Suzuhara. Hoje Suzuhara. Suzuhara. Isso, quando esse cara morre eu fiquei mal... mal eu só andava de
3: blusa na escola por causa dele, porque ele tava sempre de blusa.
2: Se não, tu andava sem blusa, como é que é? Tu Nos... <risos> tava sem blusa. Eu, eu tava... No calor, mas eu,
3: no calor eu
0: tava
1: de blusa com a manga puxada, igual ele, assim. então o 5 horas, inclusive, pra você que você achou muito foda e ficou mal com a morte do cara, essa é uma diferença do mangá pro anime, porque no, manga, no é? anime, por algum motivo... Quer dizer, no mangá eles mudaram, no anime o moleque acho que só perde a perna, né? Não, ele morre, é ele
2: não morre na, na
3: luta com... Não, no
1: no, no anime,
2: anime
3: ele não morre, não.
1: Ele, ele, ele perde o é um braço mesmo, e a perna, eu acho.
3: É,
2: o um negócio assim... Ele cara. fica catatônico. Não não, 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 acho que ele morre, cara, peraí. Não, ele, ele Hoje, não morre, ele, não morre ele, não já nunca, já. ele nunca
1: mais aparece no anime. Ele, ele desaparece da história, da mas ele não morre. Eu acho a decisão do mangá mais corajosa. Acho mais interessante. Nossa, mas, geralmente, corajosa e é, assim, ruim...
4: Geralmente, mangás são bem mais cruz e eles são bem mais é, violentos do que animes. Isso é padrão. É, mas
6: assim, o Hideaki a minha, mãe, é a minha mãe falou que eu tinha que conversar com a psicóloga depois, porque eu fiquei mal mesmo, cara. Falei, esse cara
2: não, a, a liberdade <risos> que o Hideaki Anno teve pra fazer o tipo assim, querendo ou não, é muito sobre ele, né? Mas, assim, Sim. eu entendo eu entendo todo mundo que fala basicamente o problema do Evangelho que não tem um final concreto, né? Tipo, mas aí é
4: que tá, é isso que eu não gosto. As pessoas falam mal de evangelho, só que as pessoas não entenderam. Em vez das pessoas simplesmente serem sinceras e falarem assim, eu não entendi evangelho, elas estamos, falam vi,
2: Estamos virando fã de Lost, hein? Cuidado. Não, é isso que eu tô pensando. <risos> é muito mas, mas é tá muito perto. Tá
4: muito perto, pessoal. Você tem, que saber, você tem que saber. Veja, você quando faz uma crítica, pensa, isso eu tenho muito certo na minha cabeça. Quando você não gosta, uma coisa é você não gostar de uma coisa, outra coisa é você não entender. E se você não gosta, entenda por é que você não gosta. Eu não gosto de One Punch Man, eu não gosto de The Seven Deadly Things, eu não gosto de uma série de shonens, porque já não é, eu já não sou mais o público. E tudo bem, eu não gosto, mas eu deixo isso bem claro. Outra coisa, quando eu falo, velho, eu não, me, me, não interagi com isso daqui porque eu não entendi. E tá tudo bem você não entender. As pessoas têm dificuldade de chegar e falar assim, caralho, eu não entendi. É uma limitação minha. Alguém me explica. Não, mas, mas eu vou. Verde,
2: a pessoa que, coisa, que tá então. investida na, na trama concreta de Evangelion, que tem uma trama concreta. Tem o Cid <risos> contra o Gendo e, e cada um eles têm um objetivo diferente. Tem os um manuscritos marmojos. O que, que o Kai queria? O que que, por isso não tem... Tipo assim, um monte de pontas abertas que não é são trans, resolvidas.
4: É muito, é muito intricado. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E isso pois é, é mas ele,
2: ele, ele finaliza sem finalizar várias. Ele, ele abre muitas. É, é o meu problema de Lost né? Ele que abre, que ele abre um monte
4: de o, As pessoas precisam que tudo seja finalizado, só que na vida as coisas não são assim. Tem coisas que vão ficar pontas soltas na sua vida também e você tem que saber superar.
0: E é, tem umas coisas recorde. que dá a
2: impressão que ele não tava pensando muito bem ao mesmo tempo, né? Tipo assim, ele, ah, vamos fazer, vamos fazer esse diálogo aqui porque sou legal, porque isso é que incomoda. Porque, por exemplo, David Lynch. David Lynch, ele consegue fazer um filme completamente criptico e ninguém reclama. Por quê? Porque tu espera. então sabe que tem uma lógica interna ali. De... Não,
6: todo mundo que não entende reclama, igual a Bélia falou ah, é. agora. Já não, não Mas do assim, é. David Lynch te espera outra coisa, porque ele já Pô, é. A gente estudou ele na, na, na faculdade tinha uma pesada. Tava. Ah, esse cara é um maluco, louco. Um, um, tchau. <risos> e faltava as aulas. Não, eu eu posso não puxar
5: que eu não. minha pastinha
1: aqui de quem reclamou
5: que, de loja tá <risos> Eu é, acho que eu não.
1: posso abrir essa pasta. É. Senhor Lojinha, vamos juntos então. Meu Deus. Não, onde eu um entrei? Não, Lost não, não, gente
2: Lossi, Lossi, Não, tá somente, não, tem, não nossa, tem que ter cara, explicação, gente Lossi, Não, tipo, Lost a gente viu ao vivo o, Tipo assim, ah, não era sobre isso E o cara passou 5 anos falando que era sobre isso cinco,
6: Exato assim, okay, assim.
2: O Lost não é uma obra fechada Ele é, assim, não foi uma obra pensada inteira e lançada inteira Tipo assim, Ele abria threads a, a, Falava assim, ah, vamos falar sobre isso Ah não, esse tá palha, vamos esquecer isso aqui E ir pro, pro outro lado se ele falasse que, nas entrevistas, não, isso daí, esquece esse negócio, a gente tava tranquilo. Mas os caras faziam entrevista todo ano, falando,
5: não, isso os que números volta. vão ser explicados. Mas, mas quando não. você passa do rancor, você encontra é a situação de Valenzetti. Sim. Você encontra hum. o que, lógico, foi o caminho, não as respostas. Foi aí, aí, como, oh. aí é o
6: um relacionamento deles.
4: É isso
6: mesmo <risos> não,
4: o que eu ouvir, Estocolmo o que eu, falar eu, que do eu, não eu não assisti todo o Lost Porque na época, enfim, eu fui deixando pra depois Pra depois, terminei não vendo Mas o que eu também já ouvi bem. falar é que o ideal Era quem tava acompanhando naquela época E que assistia tudo que tava E, e que interagia com tudo que tava sendo lançado Então parece é que, que tinha um isso, podcast cara. também E aí você ouvindo o podcast você entendia as coisas ah, Tinha uns fóruns de exatamente. discussão Então eu acho maravilhoso que era um, um Não, não,
2: mas um o, o problema YouTube é que é tipo India, assim eles claramente Estavam inventando as coisas na doida Tipo Sim. assim, tinha coisas tinha coisa que e é, As explicações é tá, novas é isso que é... Elas contradiziam outras coisas Esqueciam não sei o que Mas, cara, mas Lost,
3: Lost teve um problema também Que muito, muito roteirista Que criou coisa pra série e Saiu fora no meio
2: da série não, Mas as partes Sim, então... mais legais que eram os números O cara saiu e eles meio que cagaram hum. Tipo assim, eram números que quem usasse esses números caiu um meteoro numa pessoa em Lost. Nunca se esqueçam disso. Que era a defesa,
4: né? que era a defesa de Lost. Você, um Lost,
0: eu O é
5: problema é quando você entra em Lost querendo apenas os mistérios resolvidos. Você esquece. No último episódio tinha cada cena especial entre o Charlie o Não, não. O, uh, o último
2: episódio outra, é um uh, bom outro, episódio, uh, mas é um, a série termina ruim. É um bom episódio
6: pra uma outra série que não tem essa cena.
2: Se tivesse tido outra temporada que resolvesse um monte de, de coisas que eles começaram e não terminaram... Sabe qual é o problema, Lojin? Lembra da última temporada? Ele tá pensando, cara, eles têm um monte de coisa que eles não fecharam. Aí, em vez Sim, de não, estarem que, coisas, combo... eles estarem fechando essas coisas, eles estavam abrindo coisas Sim. novas. E Sim, eu lembro
5: que o único introduzindo personagem, que o Introduzindo foi personagem, foi o é a... que eles abriram no início ah, cara. Da, do, primeiro, do primeiro episódio de sexta temporada, que é o que é essa, que essa paralela que comeu metade... Da temporada, eu entendo, oh, mas sai, depois, né? depois de um tempo, depois que você passa a raiva de caralho, não é que eu não acredito que você me deu seis anos pensando você, você entende que ele te bateu no então, tá filme? Que bem, pode, é? é isso que você tá dizendo, <risos> Lodinha? Exato. Não, né? É... Valeu a pena os personagens, valeu a pena essa
3: eu, eu já mas sabe que, que, que o que, que resolve, resolve dois mistérios de Lost? Um, um, um extrazinho que saiu depois com o Ben. Sim, não,
2: mas, mas são os que ah, ninguém queria saber. Isso. É tipo assim: é a nossa. nossa, por que, que tem os. O que a gente não quer, é o, que, o que deixou todo mundo puto, não era porque não tinha explicações. Uhum. era porque tipo motivações de personagens ficavam nebulosas. Se tu reassiste Lost nada faz sentido.
1: Eu reassisti Lost é. duas vezes e tudo fez é, sentido também. Ah não, todos
2: <risos> os personagens tipo assim, eu bem de não, hora
0: cedo, não ebulo, É, hein, é logo, logo, Não, peraí. O que? é Fulano que era não sei o quê, outro assim.
1: Tu não. não dá pra você falar que todos os personagens têm boas resoluções, tipo o final do Said é uma merda e tal. Tem um monte de coisa. Não, tipo, não, não, não. É mas, ruim, não Tô falando de personagem que
2: tipo assim. Tu olha assim, ele
1: fala aquela frase
2: misteriosa. E tu já viu o final e a frase misteriosa continua misteriosa e ela se contradiz na temporada seguinte.
1: Não, lógico Tempo, que lógico, tudo tem, não é infalível, mas as coisas têm sentido e, e o lojinha tá certo ali que a questão não é o... Sim, tem a Sim. questão dos mistérios eu
3: com O está certo. É eu, eu, oh, peço
1: eu sou novo Mas sabe, aqui.
3: Mas sabe uma frase que fala no segundo, no primeiro episódio da segunda temporada? Que está certa? O Desmond quando ele fala, ah, vejo você em outra vida. tá vendo? No, side, no Flash side Está certo? Exato. É. O... Uau, tem... melhor série do mundo, né? <risos>
1: Cara, tem um episódio na última temporada que é o um episódio da explicação do Jacob do homem de preto que é justamente sobre o debate entre alguém que quer todas as verdades e alguém que foi é, que, que está do outro lado que não acha que essas verdades são é, passíveis de serem estudadas cientificamente, são apenas um,
6: Eu posso falar um mistério,
1: um, um místico e tudo mais.
6: É, Exatamente. Eu fico com raiva disso porque, assim, quando sempre que fala, ah, essa série não é sobre. Tipo, Evangelho, essa série não é sobre robôs gigantes, é sobre personagens. Evangelho, desde o começo, cara, você entendia que a série. Quer dizer, pra quem quisesse entender, né, tava lá, essa série não é sobre robôs gigantes, eles só são maneiros, mas não é sobre eles. Lost não era sobre isso, cara. Lost discordo. dizendo
1: que era sobre os personagens. Também discordo. Tá errado. Cara, a estrutura de todo o episódio é pessoal na ilha com coisas misteriosas, corta vida desse cara antes. Então uhum. é sempre, desde o primeiro episódio é O, o que está acontecendo Nessa ilha é uma representação é, Metafórica, bizarra De problemas Que essa pessoa tinha fora Então sempre foi sobre é, Escolhas e sobre é, Traumas Logia, e sobre, é
0: coisas.
1: E, é, sobre recomeços E novas Mas chances que sonho, Sabe qual é a diferença? O, o David Lynch, ele
2: não chega pra gente e fala Não, meus filmes são concretos eles não, são quebra-cabeças que se é que é você é. resolver, você vai entender tudo. Não existe nada místico, nada... Lost, desde a primeira temporada, uh -huh. tava lá o Lembra de depois o JJ Abrams e blá 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 uh -huh. e todo mundo, falando pra ele não, gente,
6: tudo isso Mas aí isso Tem dor aí que chega, o, tipo assim, chegou. Os, os
2: essa... caras cara se venderam. Errado? Os caras. O você Gaslighting, cara. Rolou. Mano. Gaslight, essa discussão. Exatamente.
1: Essa discussão me incomoda <risos> muito <risos> quando quando rola com Lost. Todo, todo mundo que fala isso fala a mesma coisa que você tá falando agora e que cai nisso e para mim é, me irrita bastante porque isso praticamente pessoa não tá fazendo crítica da série tá fazendo crítica de entrevista. E a gente não assiste entrevista, a gente assiste série. Eu assisti a história do começo ao fim, a história dentro da história é uma história e as coisas tem um sentido dentro, é dela. dentro dela. Eu
6: assisti bem depois, nunca vi Eu... uma entrevista, não é bom, gente. Só digo isso. Não, não é lógico, você pode desde achar o começo que você quiser. A série se propunha a, a, a é, responder dúvidas e não respondia. Não, não, você não. não, é não
2: respondeu você fala assim, ah não, o Lost era sobre os personagens, tá? A maioria dos episódios, sobre a maioria dos personagens, era uma merda. Todos os episódios <risos> da Cape
5: era então, é uma merda. O único merda. episódio ruim era da tatuagem do Jack. Eu tinha 8 e anos. Você tinha 8 anos, Lodinho. Tipo, todos. É. Eles. E, aí, <risos> eu, e eu entendi o conceito
3: de Lodge. Claro que senhora. entendeu. Claro que entendeu. Mas uh... esse episódio da
6: tatuagem
3: do, do Jack é na pior temporada, cara. É na terceira temporada. Qual que é?
6: Você acha a terceira pior?
3: Ah, a terceira é mais fraquinha, cara. Ah, eu, a eu, tem... se fosse eles terceira, eu tem fechava
6: tempo. na explosão cara, da bomba, cara. Eu
3: tenho tanto inveja. Que... Não, a quarta temporada que é uma a
2: temporada das é a melhor de é, todas. É uma das melhores é temporadas temporada. que já teve em TV. Aquilo é o melhor de Lost. A quarta temporada. Dezembro viajando no tempo.
6: Tipo assim, eu o sacrificaria que foi, tudo de bom com a explosão da bomba, cara. Podia sacrificar tá... tudo, com a, bomba, Podia sacrificar mas, tudo com a bomba explodindo e acabar ali. Mas a bomba só explode na quinta temporada? Então, o, eu, é... o que eu digo é assim, se é? não tivesse explicação nenhuma, tipo, explodiu a bomba, gente, não vai ter explicação, porque morreu todo mundo Eu aceitava aquilo numa boa Na verdade, se ninguém sobreviveu, <risos> não tem explicação <risos> Duvido Eu, eu aceitava numa boa né? Caraca, e a, e
5: a gente tava com a cabeça do J.D. Armour no estaca ele nunca ia fazer Star Nossa, Nossa nunca? E é... jamais ia encostar em qualquer coisa enfim, é um podcast sobre a... A <risos> gosta, é Eu, é, é. eu achei importante pra gente ver os equívocos. Que, tipo, mas, o mas a gente, a gente <risos> mergulhou. É, de muito, a... legal. Eu tenho Nossa,
2: é muito legal. Eu, eu, eu tenho concordo, eu adorei Lost. Eu adoro o último episódio. Mas, enquanto obra, é uma obra incompleta, é uma obra que, tipo assim, o pessoal, se tu for olhar. Ah, a gente tenta aqui esse caminho, vamos largar esse caminho, ninguém vai lembrar disso. Tipo, tu vê a... tu consegue... É palpável. Como eles não ligavam pra, pra todo mundo que tava investido nessa
3: série.
5: Não ligavam, fala,
2: foda-se,
6: foda-se.
3: Ah, mas também era muito, era muito sobrevivente, né, mas? Poxa, não é. dá pra. Não, ver. não, não, mas pior, eu lembro dos 14
5: pessoas
6: enganadas.
2: 14... É. Não, tipo assim. Cara, as últimas semanas eu tava 100% imerso em tudo, vendo ARG, o cara de... Tipo assim, tu via, cada semana passava um episódio e ficava, porra, bicho. Não, nada, nada está mais claro. Eles, agora em, tem um novo, um novo acampamento de outros, em outras que eu tipo, por que
5: vocês fazem isso? Cara? Por que vocês estão fazendo os, os outros outros foi uma ideia de merda. Porém, ah. acho que Lost tem muitos erros. Mas eu acho que, no fim das contas, o que o Slush chama é, é maior do que a soma do, dos seus componentes. Ele envolve muito mais, inclusive, muito mais do que a própria série. Ele todo, o, a experiência que foi assistir Lodge, discutir Lodge, que não vai acontecer. Não, não inclusive... É a, vo, deixa, não, deixa eu não. voltar pro Evangelion,
2: que é pra, pra fechar. <risos> que é o mesmo problema, tipo assim, qual é o problema do primeiro final de Evangelion? O primeiro qual? final de Evangelion é sobre o que o Hideaki então, que não queria falar e não
0: Nem. sobre a trama completa da série
1: <risos> não tem absolutamente nenhum um problema com o primeiro final do Evangelho, é maravilhoso e lindo
0: sim,
2: mas aqui, aqui de Evangelho, tinha que ter mais uns 10 episódios ali ele termina não. muito a pouco <risos> é perfeito é tá perfeito <risos> Mais Poxa, alguma coisa, amizade. <risos> gente, <risos> mais, mais alguma coisa?
4: Eu tenho uma dúvida, mas <risos> relacionada à Evangelha. quero saber se alguém assistiu esse anime chamado Free Dive to the Future. Não porque vi. ele uma cara
1: Não mal vi,
5: mal. mas o quanto que eu fui quanto de GIF que passaram é como se eu tivesse.
1: É. <risos> tá. Só que eu posso passar de informação aqui é que acabou de sair a versão dublada em português no Crunchyroll. Hum, tem isso? Eu tem essa dizer.
6: opção onde fica? Alguns, alguns animes
1: só. estão começando a ser dublados. Eu preciso ver se o Free já foi disponibilizado, mas ele vai ser dublado. Deixa eu dar uma olhada aqui no Crunchyroll.
5: E zero Nossa. acabou de passar. Tem. Black Clover também. Não me engano? Nossa, incrível.
2: Então, é, alguns é tudo que eu preciso. Alguns que coisa... é boa a dublagem deles. Sim, é, os mais em,
5: recentes sim E, e, e comparando também com a dublagem japonesa de Black Clover Você não precisa nem <risos> ser um pouquinho
2: melhor Acho que o ideal é não assistir Black Clover né Todo mundo tá de acordo com isso Porque um eu, volta
3: eu Cara, cara eu, 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 tenho, eu,
2: eu tenho um podcast Eu falando que Black Clover Era simpático, é, <risos> o o mangá é podcast, simpático. Eu tinha, eu tinha começado um a é
1: simpático é um Eu, é eu super, comecei assim também
2: Ele é super clichê, clichê Tão gostosinho assim tipo, Não tem um personagem odiento Ele é um Naruto misturado com Piso É mas são
1: coisas boas, né?
2: Só que ele, ele não tem ideias originais, então rapidamente ele cansa.
1: Não, eu acompanhei, eu fiz vídeos do Black Clover, é, acho que por 15 episódios, então eu passei 15 semanas assistindo Black Clover, e eu fui tipo tentando ver todos os pontos positivos, de, não, peraí, tem uma cena muito boa aqui, trabalhou um tema legal, apesar de não ir pra frente, ele só cita o tema, legal, mas chegou num... num... Momento que, que deu, não deu mais.
2: Não, eu, acho, assim, por exemplo, eu, eu acho um, um futuro o, o, o Sasuke dele ser menos chato do que o Sasuke do Naruto, por exemplo.
1: Sim, é bom. O,
2: ele é um personagem bem melhor, ele, ele não é babaca, ele não é um cara, ele não é o. voltando pro Boku no Hero, né? Ele não é o. Bakugo, lá, Bakugo. o Paco não é ele, ele é bem mais tipo assim ele, ele gosta do, do ele, ele fresca mas eles são amigos de verdade porra não é difícil de fazer eles hein? são amigos e rivais é pois é <risos> cara enquanto Maravilha.
5: a gente fala eu acabei de ver aqui onde eu tô no minha vida de Blackhawk e eu tô no 126 pra mim é que nem Fairtail tem que até já passo... <risos> o ponto de pass... o ponto de existir já tá lá atrás Pra não, mim não existe lojinha. isso. Eu já que larguei tem o One Piece o final, tantas é. vezes,
2: cara. One Piece, por não, exemplo. One Piece,
5: assim, One Piece One eu espero um arco acabar. Eu só vou ver o arco depois que o arco acabar. Não, engraçado. Eu fui voltar. Ah,
2: vou voltar a ler One Piece. Aí eu parei no mesmo lugar que é o maldito malditos tritões. É muito ruim. Pula Céu, vou, arco. É, nada
5: é, de bom é. acontece nesse arco. Vai pro próximo, pode ser é legal. Como é. nada
3: de bom. Não. É. não, eu já li ele. <risos> eu já li ele,
2: mas eu quero, eu quero ignorar ele porque eu acho ele bem ruim. Ele, tipo, eu, ele me fez parar. Os tritões, depois, quando eles estão em cima da ilha, eu, eu parei, larguei, uma Isso aí é foda. Mais esse cara tá, esse cara tá, tá cada vez comprimido. Cara, o One Piece tem informação demais. É outro. É outro... Sim, tem, tem. Caralho, tem. as páginas são poluídas pra cacete, porra, para com isso, Oda
6: Ah, eu, eu não vou, eu vou reclamar, não, porque eu acho mais.
2: Ah, é difícil. É, é ruim de ler, é difícil de entender o que tá acontecendo às vezes, cara. E eu não vou não. assistir o anime porque o anime tem um milhão de
6: episódios. Né? Eu não vou dizer que não é só difícil de entender, mas eu acho um melhor de episódios só. fiz isso? <risos>
5: Não, velho, se você vai começar o One Piece, começa aqui então, tá? porra.
3: Ô, o One Piece tem 15 anos que eu tô assistindo, cara.
6: Caralho.
3: Cara,
2: Eu um de
6: 15 anos
0: assistindo. Foi muito bom. Mo, mo,
2: momento, velho, né?
0: lembro é, meu é. filho, quando eu baixei quando eu dois, Bell, dois RMVPs de
2: 10 mega cada não. que tinha o One
0: Piece. É. Adorei Mas era BF é mesmo.
6: Não, não, não 20 mega não é esse meu Deus, coitado desse cara. Gente, eu não aguento, cara. supera, pelo amor de
0: Deus. Supera essa porra.
6: É o quarto de Jack, tá ligado? Esse não é o mundo, cara. Tem mais coisa lá fora. Sim!
4: Eu não conversei nunca, uma fiz por é causa velho, porque... Desse, desde a época do colégio,
0: eu tenho uma
5: meus não, cara, amigos, é, é muito difícil você recomendar alguém começar com assim,
4: tipo, tá o
5: que, tipo, no Everest, você começa com essa pedrinha assim, é. eu, eu acho que vale a pena, mas é, é difícil você falar. Então, cara, você precisa esquecer 800 cara. Hoje tá o quê? Chegou 900 já?
4: Cara, não, minha um pergunta antes. é: por que, é que você acha que realmente vale a pena? Vai.
5: É muito legal. É muito legal. É,
4: porque ele é divertido, só, pô. Ah, tipo,
5: até hoje eu acho que o arco da. da batalha com. com da batalha do, dos exércitos é a melhor coisa a que eu A batalha é dos melhores? E, eu, toda vez que eu leio eu pego os volumes do mangá e eu fico empolgadaço. Eu tá, sei que. Ah,
2: fazer uma analogia, pensa assim: é um Dragon Ball bem mais longo e que é mais constante, tipo assim.
4: É... Dragon Ball
2: ou Dragon Ball Z? Dragon Ball, Dragon Ball Z, tipo assim, só que é. É uma, do que é, uma Dragon Ball Z. é uma mistura dos dois. É uma mistura dos dois, porque ele tem bastante humor, ele não. Ele não ele, um One Piece nunca foi uma né? foi humor, filmado, né? Nunca ele foi. tem história
3: triste. Quando você acha que o personagem teve uma origem triste, o autor fala: Não, peraí, tem o um mais triste aqui, ó. Toma aqui pra você, ó.
2: E tipo assim, o problema é que, tipo, aquela história, eu, eu lembro quando. Começou em 98, né? Isso? 98 foi um anime, né?
6: 96.
2: É. O que eu tô falando, eu, eu, lembro, eu lembro quando eu ba... Eu nunca vou esquecer, eu baixei, porra, eu baixei um episódio, mas não vou passar aí duas horas pra baixar o segundo episódio, que na época era 56k, né? Eu, ah,
5: tava tá bom, depois
2: eu vejo. Hoje tem um milhão de episódios, né? Não tem mais o que fazer <risos> Talvez tá se
5: você
3: tivesse começado naquela época?
4: É, então, eu só, fico pensando. Mas assim, não, cara, eu vou. Vou consumir outras coisas, sério. Tipo, massa, eu
6: outras acho lindo. Outras drogas.
4: É, é, eu acho lindo que exista esse fandom. Eu acho lindo que ele exista durante mil anos. Eu acho tudo isso muito lindo. Eu acho foda que ele seja até hoje muito divertido, mas, tipo. Não, obrigada.
2: Mas tem um negócio, né? Tem, tem que lembrar que, tipo assim, provavelmente One Piece vai ser o mangá mais importante da história. Sim.
4: Ué? Não, pode ser o mais longo. Tá. mais não, não, vai ter que, não, ter não, ter mais, que brigar não, com é. muita não, gente. Vai ter que brigar mais, com isso, muita não, gente.
5: Não,
4: cara, você, acho... você vai ter que brigar com o Toriyama, você vai ter não, que brigar com o Eu acho que
5: principalmente no Japão, dependendo da forma que o Piece acaba, tipo, ele não, mar... ele não marcou apenas uma geração, ele deve estar marcando uma três
2: é esse, que é, esse que é o negócio, ele é, ele é tipo assim, dos grandes nomes da Jump, ele é o mais longo já, ele é o maior vendedor da história da, da Shonen Jump, uma margem meio absurda, tipo, não Sim. tem... Tipo, o segundo colocado também é uma, uma, O volume de mangá mais, mais vendido É o One Piece, o segundo também, o terceiro também O quarto também, o quinto também é, é, Ele hum, vende hum, muito, ele quebra hum. o recorde dele O tempo todo, sacou é, uh -huh. Tipo, a, a Jump vai falir quando ele Acabar é, vai, Nossa, vai calma,
6: cara. <risos> cara
2: Não, não, eu não tô brincando, tipo, eles tão preocupados pra caralho Eles precisam de um De um
5: substituído Só que o problema é que todos os mangás estão acabando Tipo, os jogos que chegam, eles acabam e nem chegam perto Não né?
6: então, tem uma coisa
5: que tipo, você tem que ser muito bizarro <risos> pra você estar tá há mais de 20 anos trabalhando no mangá e não perder a qualidade.
6: Olha, que muito, muito bizarro, o de, de de...
5: Tipo, é Bizarro, É trabalhando aparece. toda semana, é trabalhando toda coisa e você não deixa a peteca cair. Tem arcos ruins no conceito de. O que o One Piece pode fazer tem arcos que não são tão bons. Só que ele ainda assim não
6: ele te pega. É, eu queria saber quem é aqui que acompanha a Mambem, o, 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 ser, o seriado de, de entrevista do... Nossa, esqueci o nome dele de novo. Não, o cara que não, tá fazendo não Pluto. Do, do Naoki Urasal, ah. Urasal, é. é. Ah, Mambem.
5: eu tenho alguns... Um, eu botei no YouTube alguns pra ver se aqui eu... É só 40 minutos cada episódio eu
6: tenho que É, é pra quem. Bom, vou deixar a recomendação aí pra galera que tá ouvindo. Então, vamos começar as de recomendações. Já não terminaram não, gente? Espera aí. 5 horas Não, não, agora é a recomendação geral. Por favor <risos> É, o Mambem pra quem desenha pra quem escreve quadrinhos eu, eu não sei se já existiu ou vai existir alguma série sobre quadrinhos, seja melhor, uma série documental porque o Mambém é o Urazawa visitando os mangakás. ele vai na casa deles, no estúdio deles eu, eu vi
2: um episódio disso aí eu acho, cara, isso, é bem que legal, é legal. Incrível. É que é
5: o Urasawa Naoki no Mambem.
6: Então, isso tem é aqui é incrível. com o Junji incrível. Ito tem com... eu, vi, eu vi o do Junji Ito justamente Tô eu tenho lembrado que... do Jorgito.
4: Eu, tenho... eu tô enrolando. Mas é porque eu não consumo muito YouTube. Gente. Ah, se faz é. problema.
6: Eu vejo no, no Daily Rubando do YouTube o tempo inteiro. Mas... E no Daily <risos> Motion tá lá faz anos já. É... Mas a pira é essa: é um... o mangaka, é o maioral na... na área dele. e Que não é shonen, né? Não, mas
2: ele geralmente faz mangá shonen, cara. A, a maioria uhum. deles. Não. deles é o, o e, Pô, e a hora, pra começar, tipo, a maioria deles estão em revista. O Trent Century Boys é em revista, não é? Né?
6: Não, cara, não acho que é sei ele... lá, cara. Não, eu não consigo ver nada mesmo. que eu li deles. É, não
2: era é Magazine, não? Century... Acho que Monstro é da, da Shonen Magazine, peraí. Nossa, mas eu não consigo Mas e, só. É,
5: tipo... Nossa, né? Eu acho, eu
1: ele acho que ele começou em, em tudo, Shonen, tudo. mas. Cara,
2: não, não vamos entrar nessa que tipo, ah, Death Note é Shonen por
1: favor. Não, 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 não. Tô realmente falando que
2: ele, <risos> ele começou pera em
1: revista. começou em Shonen. Ah, o Tony Central é a Big Comic Spirits Que é uma revista Seinem né? Ah, então estou oh. errado Sane é pra
6: galera um pouco mais velha, né? Ixi. Não, Sane é pra adulto mesmo. Ah, pra adulto. Olha aí, viu? Eu, tô falando. eu só leio é coisa de adulto. É graphic novel. graphic um menininho. Novel. <risos> <risos> graphic novel. Então, o, o Urasawa visita outros mangakas no estúdio deles, na casa deles. Na verdade, antes dele visitar, a equipe de filmagem vai e acompanha o um dia inteiro da rotina do cara. O Urasawa assiste em casa e depois eles dois assistem o cara desenhando, a moça desenhando, e, e, e discutem a arte dele, discutem como que eles montam arcos, e, e eu, eu sei que vocês adoram Bakuman, cara, mas isso daí vale muito. Mais a pena do que o Macuman, <risos> ah, porque contigo. são pessoas reais trabalhando. Eu acho isso muito maneiro. Tem alguns Poxa, episódios massa. que você vê uma equipe artística de duas pessoas e outras que é uma equipe de 16 pessoas numa sala só. Eles têm que entregar um quadrinho a cada semana, né? Então, eu acho que vale muito a pena. Vamos bem.
4: Massa. Vou, oh, vou, ódio, vou me educar aí pra assistir. Mais alguma
6: recomendação, gente?
4: Ah, eu quero recomendar. Você vai fazer recomendação diferente. É, que aí eu vou querer ouvir a opinião de vocês. É, relacionado. eu não tenho a... foi uma
6: recomendação diferente, tá? É verdade. <risos> não, tem nada não mas é
4: porque. <risos> tipo, ao invés de eu recomendar um mangá de origem japonesa, eu vou indicar um mangá de origem brasileira.
6: Que... Ah, louco? <risos> que... <risos> que eu li essa
4: semana <risos> e que eu achei muito, 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 muito divertido. Que é Quack, do Kajipato. Hum, ele Kajipato. É, um... é, ele é um cara que tá trabalhando. Em, em quadrinhos, principalmente em mangá Já tem algum tempo aqui é, ele sempre participa, ou pelo menos participa de alguns anos, de uma, de uma premiação chamada Silent Mangá, no uhum. qual é você participar fazendo um mangá é, mudo, sem, sem balões, é, nada do gênero. Ele já ganhou tipo assim em algumas categorias, mas acho que ele nunca ganhou na categoria principal. Aqui no Brasil, se eu não me engano, o único que ganhou foi o Ishiro, mas de qualquer forma o Cadipapo... Ishiro é o Mar...
6: quem? O Max, pa... o Max Andrade?
4: Não, é o Arito Reis. Mas ele, na verdade, prefere só que seja conhecido por Ishiro mesmo. Ah, ele é um monstro, ele é um monstro, <risos> ele é um cara absurdo. A arte dele é incrível, o roteiro dele é um negócio assustador. Ele ganhou duas vezes. No, no principal desse do, do Silent Manga, e é algo, tipo, difícil porque ele participou da primeira vez logo na primeira vez ele ganhou, aí ele falou assim, não, pode talvez ter sido sorte, aí ele tentou de novo e veio de novo aí ele, depois ele fez um curso que é que, que a própria editora banca que é o um Masterclass, ele fez depois uma, uma edição maiorzinha porque o Silent mangá ele tem poucas páginas depois que você participa do, do, do Masterclass, que é exatamente a editora querendo buscar novos para o mercado então uhum. eles dão aulas com vários mestres E tudo mais É a Shonen Jump
6: não querendo morrer Mas é Esse prêmio foi bem maneiro Com certeza, inclusive Ele é, é, é muito bom
4: E aí ele fez um mangá de, de inteligência artificial Com robótica tal, Que é tipo um julgamento de uma máquina Que descobre que ama e é lindo, 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 lindo É um negócio, tipo, pouquíssimas páginas Ele conseguiu desenvolver uma trama complexa Que deixa você cheio de, de perguntas Mas enfim, a minha dica não era o estirou Minha dica era <risos> Era o Quack. Porque é absurdamente <risos> divertido Eu dava é, é risada no metrô E tipo, sem nem de isso De ficar que... sem graça, né não, eu não fico nem sem graça Porque, tipo, eu tô lendo, se a pessoa tá vendo que eu tô dando risada Eu tô lendo alguma coisa, porque a coisa que eu tô lendo é engraçada Aí, caguei E, tipo, eu não esperava Eu realmente não esperava Eu acho que era um pouco do meu preconceito mesmo Eu acho que a gente tem, talvez, um pouco desse preconceito de, Tipo, ai, ah, é brasileiro, tá fazendo mangá Não deve ser um negócio bom Porque a gente imediatamente lembra da nossa infância Dos nossos amigos imitando a arte do curumada Que é ruim feito um caralho e, não, o cara é muito bom o cara tem timing pra piada o cara tem um roteiro leve, tem uma arte que é muito boa, tá saindo toda no começo da ele emulava
6: é um o Oda, até, né? do One Piece.
4: E, aí eu não sei, eu sei que o Max Andrade é que é o louco do Togashi, de fato eu não sei se ele é o louco por algum mangaka mas é uma recomendação que vale muito a pena tem três edições aqui já no Brasil é divertido, é brasileiro é... O mangá também tá numa tem um bom formato também é um papel pólen com uma capa cartonada bem bom também então vale a pena aí conhecer de verdade
3: show
2: alguém mais com recomendação aí acho que não, ah, é, não. Foi, minha... foi o mangá <risos> foi o
1: sabe, sabe, <risos> de calma eu tenho ah, calma. Uma recomendação muito aleatória
2: aqui é. não eu vou só vou só repetir minha recomendação que eu falei na época do minha Tô minha legal aqui tá é o... coxinha o... Hum? peraí <risos>
0: Quê? Desculpa. que de cochinha. De coxinha.
6: Recomendação, minha mãe tá vendo. Ela tá com fome? Tá Meu Deus. Caralho, 5? Você...
0: 5
2: <risos> horas, 5 horas. Mas então, é... Minha recomendação é bem simples, cara. Como eu falei mais cedo, o. Eu ia falar só de Kaiji, mas eu vou falar mais assim, Fukumoto no que é meu autor de mangá favorito, mas ele é completamente desconhecido no Brasil, que ele nunca saiu. Ele tem um traço muito feio, mas é extremamente expressivo. É... Se eu passar. Deixa eu passar uma imagem pra vocês pra vocês entenderem.
6: Vai passar é onde? anjo serubão ou aqui
2: mesmo? Ah, onde vocês preferem? Aqui, aqui mesmo. Não... Tá o... não, vê. não, aqui é
4: melhor porque tem gente que não
2: tá no Tipo assim, eu essa, não, essa não já é a versão de um celular. anime. Que ela hum. é muito melhor. Eu vou passar nos dois lugares.
4: É porque eu acho feio um conceito muito aberto. Gente assim, que
2: acha é, é expressivo, mas é simples. Mas, cara, o cara é um autor de emoções, entendeu? Emoções eu simples.
4: estilizado, né? Achei
2: isso. Ah, não, é porque no mangá é feio. pra <risos> mim, esse é um anime. Esse é um anime. Tipo assim, o traço dele já melhorou bastante, inclusive, tá mais próximo disso aí. É porque. Por exemplo, Kaiji tem lá 20 anos. Hum. A kage que é um mangá de Mahjong, eu aprendi a jogar Mahjong pra ler melhor o mangá pra jogar <risos> um outro jogo. Peraí, Mahjong não, não é só
4: você combinar
2: as pecinhas, não? Um, a, a, a lista de mãos é tipo assim, um, ele é um canastra, só que com um monte de regras específicas. Tipo, você assim, hum. ah, pode ter uma mão só com ases e noves. Isso vale mais pontos. Uma mão que eu não sei o é que, é, é uma mistura de dominó com canastra e é um monte de pequenos detalhes. Hum? Mas o Kaji, na verdade, o akage é mais porque ele tem a batalha mais longa que eu já vi no mangá. Que tipo assim, é uma partida que durou mais de 20 anos. Eu
4: não hum! estou brincando. Espera tipo, aí, um mas de um
2: capítulo Não, não. De, de publicação. Caramba. Um jogo levou mais de 20 anos. O anime de, de akage saiu quando já tinha 10 anos do mangá. E ele terminou tipo em 2004. Aí, tipo... Não, de mais de 20 anos. Ele tem uma linha do tempo falando assim... É, o que aconteceu no jogo e o que aconteceu no mundo real. Sacou? É tipo assim, 11 de setembro. Tava lá no Nossa. meio do jogo, entendeu? Né? Tipo, e terminou em 2000. Terminou no passado, se não me engano. Nossa. Cara, não, é. Mas é muito, é muito legal. O cara, o cara, tipo assim. São coisas. Como eu tô falando? Coisas inteligentes que não, te, não, não é magia da inteligência. Tipo a segunda parte de Death Note. Tipo assim, ah, baseado em nada, eu estou no mesmo lugar que o L. Não, né, gente? É, baseado no, no meu cu, eu tenho 12 anos mas eu consegui fazer essas lá não, lá tudo é bem do meu cu <risos>
4: hum, hum. traumatizadas pro resto da vida dela
2: não é? não, inclusive é, tem um, o Kaiji se tu não quer ver o anime, tem uns filmes que são legais, live action com hum. o cara que fez o Raito nos filmes do, do Death, do Death Note né? e, tal. e o, é o cara do Battle Royale né aquele cara que tá em todos os filmes o hum. né? assim, um, um japonês meio feio né? então eu recomendo bastante
3: máximo né? melhores não.
2: recomendações né? não, assista o Kai por, por favor, precisa, o mundo precisa de mais gente que, que conheça a Kai,
6: Kai, o, Kai o máximo faz as recomendações ofendendo o maior número de pessoas possível. É que ser. É, é. <risos> a pessoa vai ver a recomendação com raiva pra
2: tentar me mostrar que eu tô errado e acaba vendo, pô, mas é bom mesmo né? <risos> ótimo então, gente, caralho, três horas de gravação, né? É isso. Opa.
4: Não, e hoje, hoje não, essa semana ainda vai ter MD Manas, então se preparem.
2: Ixi. Nossa, <risos> ah, que bom que vocês leiam os recadinhos e os comentários, porque... <risos> é, o Léo não tá enchendo o saco, <risos> Né?
5: Inclusive, bom, gente, vamos, fazer, vamos fazer a propaganda do Hell, hell No no Netflix? Sim, Twitch, Hell No no Netflix. Ah, é verdade. Twitch, hashtag
2: Hell no. na Netflix. No... <risos> qualquer, coisa,
4: qualquer
3: coisa é só ir lá no perfil do Caruso também, que ele fez coisa e é
4: Isso. Uhum. é E, e lembrar Sim. que o quadrinho do réu não é o quadrinho do réu. Não.
0: <risos> não é. Gente, é, o é, o é VDM,
2: não. VDM, alguns sites eu podem eu te fazer, fazer você lá, ler. Né? <risos> Cara, gente, muito obrigado. Esse foi um ótimo não, episódio. já
5: baixo. Uhum.
2: Faça o jabás, obrigado lojinha Senão eu já ia cortar o jabás de todo mundo Eu senti é isso, eu, eu
5: senti que isso.
2: Isso, isso é uma equipe bem azeitada Quando o cara vai fazer merda O outro discretamente <risos> não deixa ele fazer merda E eles começam a comentar sobre Essa parte de não deixar o outro fazer merda né?
1: Então <risos> É muito <risos> merda Faça tudo seu jabá aí, por favor né? uh, Se vocês não conhecem o VideoQuest Talvez seja uma boa decisão na sua vida Caso você queira tomar péssimas decisões na sua vida Tem o VideoQuest Que a gente... <risos> É, a gente tá aqui nesse podcast comentando animes da temporada, e o videoquest agora com o padrinho, com, com o dinheiro sendo injetado no canal e conseguiram pagar um editor e tal, a gente tá acompanhando os animes da temporada há quatro temporadas, eu acho. Vamos. Então, toda semana a gente tá comentando, a gente selecionou aí, cada um do, dos membros do grupo seleciona alguns que eles querem assistir, e, por exemplo, o que eu recomendei aqui do, dessa temporada Planet With eu estou comentando toda semana Banana Fish, eu estou comentando toda semana Boku no Hiro, eu estou comentando toda semana Xie aqui no Kyojin, eu estou sofrendo toda semana Porque eu odeio essa bosta E, <risos> e a gente tá aí Dois vídeos por semana no VideoQuest Essa semana eu, quando, quando sai esse? A gente tá gravando na terça-feira Vai sair quando? Sai na sexta Sai na sexta Então, quando este podcast estiver no ar Se tudo der certo, já vai ter o Video Quest 84 Berserk A gente vai estar tá falando Deus. aí da... É. Nós já temos vários P videoquests P Cuidado de Berserk. Cuidado com o que você vai falar, Kitsony. Ah, ah, Senão eu vou gofa. perder esse arquivo. <risos> ah, pode crer. Mas a gente já tem vários videoquests de Berserk e a gente vai estar finalmente passando da Era de Ouro do Eclipse e falando do pós-Eclipse e, e da parte que... Foi animada há pouco tempo em animes horríveis de 2016. Horríveis. Nossa, animada é uma, é,
0: muito
5: forte.
1: é uma palavra muito forte. Mas mexer é isso. Com mouse,
5: e... Mexer com o mouse é animação, gente. Se eu puder recomendar um, um videocast, o 72 do Fim
1: do aquilo foi
5: um. Ah, um, sim, foi, eu foi, eu tenho muito uma orgulho.
1: Tenho muito orgulho. Pelo menos assistam a abertura do videocast 72, do desabafo do Fim do Bleach, que é uma obra de arte que eu tenho muito orgulho de ter realizado. Então Mas... é isso. VideoQuest. Procure no YouTube VideoQuest, tá nós lá. Vários gordos com barba. É isso. Cena, você
3: tem alguma Bom, que... é bom. Uh, bom eu, participo, eu participo de um podcast semanalmente aí que é o Weekcast pode é, faz sentido, né? É, é, um, é um filho do MDM também, né? a galera toda que veio lá do, dos comentários né? e tem um podcast também de videogames que eu participo de vez em quando, que é o Locadora TV tá pra sair um episódio que a gente fez aí sobre Mega Man X, daqui a pouco tá aí e, e eu queria indicar o videoquest de Vingadores Guerra Infinita que foi o que eu, um que eu lembro que eu gostei bastante inclusive, isso a gente tinha que fazer mais sobre filmes de heróis e tal rapaz, é, eu falo Não, sobre bom.
2: anime o fanboy, é isso? ele não recomenda um podcast dele? É um podcast?
1: <risos> <risos> Bom, eu agradeço. <risos> Fui muito xingado pelo vídeo do Vingadores. Eu, então, sou, eu, eu lembro. Peraí, por quê? Porque eu não gosto tanto desse filme do Vingadores Guerra Infinita. E aí eu falei aí. coisas que eu não curto. E aí, é, por que, que você fala desse Você é deceneco, você é, é deceneco. De de Pois é, eu passei muito tempo Sendo acusado de ser pago pela Marvel E respondendo, gente, sim Eu sou literalmente pago pela Marvel Eu sou editor Marvel na Panini é, E aí, de repente não, os caras é, Pior o pessoal nada. falando
3: que Você não entende nada de Gibi Sendo que você traduz tudo
1: Mas cara, ah. eu, eu, eu literalmente Ótimo. traduzi Guerra Infinita Uh,
3: Mas deixa tipo... eu. Ah, Kitsune, você tem 30 segundos aí
2: pra dizer pro ouvinte do MDM por que você odeia tanto Guerra Infinita? <risos> é,
5: é bom, tempo. tempo. Esperando o Change falar, é um tempo alto a gente não fala.
1: É. Ah, deixa eu tentar resumir então. É um filme com milhares de personagens, onde nenhum dos personagens que realmente importa pra gente, que a gente acompanha faz 10 anos, toma nenhuma decisão de verdade, tirando uns dois ou três aqui e ali. A história simplesmente vai acontecendo, era pra ser uma culminação de tudo que a gente viu e que a gente ama, e foi só o, o filme do Thanos, aquele cara que de vez em quando aparece no fim de outros filmes. Então, é isso
2: a sua opinião do amante de Lost e de Léo <risos> Kitsune sim, sim, eu sou Lock.
1: amante de histórias com ótima estrutura narrativa e temática e,
0: e
5: personagens bons, é isso Nossa. que eu gosto
1: e aí mas não tinha oh, né, so, como, como por exemplo John Locke e Shinji Kari
2: Shinji Kari, entre no robô gente. É. <risos> então, gente, acho que é mais alguma coisa, tô esquecendo mais alguma coisa, Lojinha? Ah, não,
4: agora sim recado,
6: velho.
4: Não, na verdade, como eu vou gravar MD Manas, então tô de boa.
6: agora não, eu também não tenho... Ah, Hell No, Leon Hell No chama, né, o final. Esse viu? é uma animação
2: do Netflix de Hell No
4: Não, peraí, eu não falo 5 horas que ele não tá falando Que eu achei muito foda É, porque... o Instagram, é, o Instagram com, com a história Que você tá contando lá no Stories
6: é. Meu Deus, a Belly achou muito foda, vou chorar uma lágrima <risos> não dá, é tá. bom tem... A cala da história,
3: tava boa, velho
6: É, eu tô fazendo a história Na verdade eu tô esticando porque eu não consigo fazer no final de semana mesmo. É, eu tô fazendo uma, uma HQ que é pra postar no Stories, que justamente ela fica no ar por 24 horas, porque é a história de uma, uma... uma Mayfly. Que é uma. Tipo uma libélula ela vive por 24 horas, Sim. então é por isso que vai no stories. E aí as pessoas podem tomar a decisão e colaborar com ela. E daqui a pouquinho ela tá morrendo, gente. Eu prometo, 24 horas dela tá <risos> <pra ir abaixo. risos>
4: identidade que eu achava muito que eu acho muito legal. Assim, a arte é simples e tudo mais, mas eu gosto da ideia de como está sendo executada.
6: Ah, que bonito. Então lá, gente, 5 horas. Escreve número 5 e aí vai nos stories. Eu tô tentando salvar lá, mas eu acho que tem máximo. Uma hora exatamente Você porque... salva em
5: outra você faz parte 2 e salva
6: em outra Eu vou fazer um Instagram só a história da meio <risos> parte.
2: É, uma. é, com oito seguidores, né? Não faça
5: o seu Instagram,
0: porra.
5: É, então, Mas, gente, é isso. Só, só, pra, só pra. Caralho. que a
0: gente
5: não vai gravar o recadinho de quem me demanda já gravar o recadinho. Jornada, gente. É isso. Jornada pra Ropefall. <risos> Mas então, gente, vamos lá, jornada. Então o 3 eu já tenho data pra lançar o terceiro, que eu tô vendo aqui no meu planejamento, dia 15 de dezembro. Você tem quatro meses pra ler a jornada 1, a jornada 2, que dia 15 de dezembro sai jornada 3. Pronto,
8: perfeito. É isso jornada
5: 3 do regresso. Tinha
2: que ser então, seu nome. Não, Jornada 3 até o fim, que é o nome. Ah, ok. Aí já vai ter a, a, a trilogia Regresso, que eu já te falei, nada de Tertúria
5: Tertulha é um trilogia. excelente nome
2: e em... vou te Peraí, vou fazer uma votação rápida aqui. Pede, <risos> <Bad, Bad> Félix, <risos>
0: Tertúria <risos> É
5: um nome bom.
2: E é sério, eu quero te ajudar.
5: <risos> <Bad>. <risos> eu vou escrever o um livro em novembro, tem
0: tempo. Né? <risos>
5: jornada
2: é um nome legal. É meio simples, mas é legal. Hum. <risos> Ele ligou o nome, tipo quem ouve o MDM ouve a palavra jornada, lembra do do livro do, do de Lojinha Agora quando ele ouvia <risos> a palavra tertúlia, toda vez que ele tiver uma discussão, não tava lá eu na tertúlia, ele vai pensar no livro do, do porra Lojinha.
5: Tertúlia significa família, é uma fácil. Por que não chama família? É, Porque família, família é um é muito hein? escroto.
0: Trilogia Nossa. família, cara. Olha aí, não. Lojinha,
5: lojinha odeia famílias. famílias. Odeio a família. Odeia, odeio a família. <risos> Pode
2: botar aqui. Cara, tertulha não, cara, por favor, é, é pro teu bem. <risos> cara, esse livro só vai ser lançado em março. Cara, cara com 20 cara, Lembra com 20 <risos> Faz que nem no Memento lá no filme do Grito, <risos> <risos> não tá. Remember com 20 Conventiones
5: era Conventione. Conventione o nome
2: do de jornada antes, era com 20 ônibus.
0: Fazia assim.
2: Era um ótimo nome, né? pareceu o, o Didi falando que foi pra convenção do partido. Tá bom, vamos lá. Convencione-se.
0: Vicite. Porra.
2: Acho
0: que eu chega, digo... né, gente?
2: Isso. <risos> chega, <risos> Eu tô falando que isso, Então, gente, esse foi mais um MD Mangá. Tem o um MD, MD Manas aí, ou antes ou depois, não sei.
4: Não E sabia, é verdade, né? porque esse MD Manas for antes, era pra gente ver o
2: recado. É, não, mas aí depois volta o MD Manas, eles vão ler, vão ler comentários também, vai ser legal. A gente vai estar é. no meio. Tá né? bom,
4: ok. Então não
2: foi mais um MD Mangá. Apesar do Lost, que não tinha nada a ver.
6: <risos> <risos> Obrigado, tem gente. Eu
4: acho que e, tem muito a ver com tudo, mas tudo bem.
2: Né? Não, ó, tem sentido. Cara, eu tenho que lembrar de falar pro, pro Helmut tá botar no. Na, na coisa o, o, o Jack do Lost falando do We have to go back alguma coisa.
0: Então o é que eu. <risos> <risos> We have to go back. to go
2: back. <risos> Porra, cara, eu lembro que eu fiquei muito empolgado. Mas...
5: Termina o podcast? <risos> Calma, cara.
2: Calma. Foi
0: muito. Vai me dizer
2: que. Tá você jogo, não... Tá você jogo. não ficou feliz? Eu, eu tô falei,
0: com é, muita tipo, fome,
5: feliz. cara. Eu tô bem bem, nessa... cara. Eu tô é, então, Gente,
6: obrigado. Esse foi mais
2: um vídeo de mangá. E... Ai, a, a gente vai. não vai
6: conversar só... sobre.
9: <risos> Eu vou por segurança gravar hum. naquele meu captor de tela maroto que o ah. Nazik sempre reclama que eu mando MP4, vai se fuder, Nazik. <risos> <Claro. risos> Olá! Bem-vindos a mais um Web Demanas. A gente ficou desaparecida, né? Por um tempo. Aqui é a Cris Pistola e eu estou fazendo meu debut como host, porque a Júlia. a Júlia não cansa de se desviar, que nem o Neo, o Neil se desviando de bala na Matrix. Porque...
8: Peraí, peraí, peraí. Em, em minha defesa, se você tá debutando também, quer dizer que você também estava. Estivando.
9: Eu, não, eu, eu, eu só não queria parecer a, uh, parecer a Aparecidinha, assim, que fica Ju, assim, não. eu, eu,
10: eu, eu! Eu desvia, Ju! desvia, a próxima <risos> é você, não vai ter
9: jeito. Oh, quando
8: ah. a gente quiser de Doctor Who, eu gostei. Uh, tá bom? Vamos, sim.
10: Vamos.
9: Beleza, Do já temos também. a próxima pauta determinada, então. Doctor Who? <risos> sim, sim, sim. Super Sonic. Super Sonic. Mas, pra variar, as Manas estão aqui pra não fazer galhofa, né? Falar de assuntos um pouco mais pesados e chatos, como o JP já <risos> deixou bem claro.
8: <risos> é, o JP já deu spoiler e disse que o programa vai ser chato, então pode pular pros recadinhos.
9: <risos> eu, eu não acho o assunto chato, de repente, é, é claro, não vai, não vai ser fácil fazer galhofa dele, mas uh, o assunto é tempo, né, porque em homenagem à nossa antiga host, que ainda é, eu espero que ainda participe de mais podcasts, <risos> mas que está refém do trabalho, Sim. nossa querida Aira, ela, Ira, é, ela está sequestrada pelo trabalho dela e por isso que não conseguimos gravar até hoje, é. sentimos muita falta, vamos sentir muita falta, eu acho que é, a, é o primeiro sem a Ira ou não?
10: não? Não, já teve vários sem a Ira.
9: Ah, tá, mas
8: ele demandas eu acho que é o segundo seria a ira, eu acho
9: tá bom mas ela, ela está foi sequestrada pelo trabalho então uh, em homenagem a ela a gente criou essa pauta de como multiplicar o tempo como a gente pode fazer para o nosso dia render porque eu por exemplo hoje fiz tudo menos o que eu deveria
7: ter feito <risos> <Eu sei bem risos> como é que é isso
9: né então para falar sobre isso a gente uh, a gente chamou as nossas Amiguinhas lindas, maravilhosas de sempre. A Belle eventualmente, aparecerá, de, <risos> cairá de paraquedas, mas estamos aqui com a Adri. Deixa olá, abrir. olá, gente, olá, olá, olá. A Júlia. Oiê. E a Bequinha Prado está de volta, minha deusa linda, maravilhosa. Olá. 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 Oi. Então... <risos> so, Vamos estar aqui conversando e aí nós vamos fazer... A gente fez uma primeira chamada lá no grupo do, do MDM. Todo mundo se recusou a participar. <risos> e eu vai ter que uma que segunda chamada em... e eu aposto que vai aparecer muita gente também de paraquedas na hora do recadinhos e comentários.
8: Pra você ver como é que a gente tá sem moral, né, cara? Nem, oh. nem <risos> nos MDMs querem participar da gente. Com a gente. Acho pois um é. absurdo.
7: Não,
10: é... tem erro não, tem erro não, a gente vai fazer render,
9: porque a gente é foda, e eles, eles que são os chatos, mas também, a, nós temos até pauta, gente, olha só, eu fiz a pauta, o que que a, a Belly tá gritando vixe, vixe, no,
10: no, no grupo, <risos> o que que está acontecendo com ela? Falando sobre tempo, né? É, uhum. a, a, é. Ela falando, bicho, que ela tá horrorizada aos nossos comentários que a gente manda áudio.
7: <risos> ah, é por isso? Muito, Muito longo. Longo. mas eu,
8: eu queria falar que eu fiquei horrorizada quando eu, a Cris falou que ela posta mandar áudio de sete minutos. Cara, se alguém manda áudio de sete minutos... Ah,
7: eu, eu e vi... a Beca, é, ah. eu ah. e a Beca... Né, Bequinha? A é... gente pode fazer um, um perfil no Spotify só com os nossos áudios.
9: <risos> com certeza. É tudo assim, um ah. minuto, dois minutos. Aí o meu recorde
7: foi sete. Acho que foi contigo, né, Deusa? Foi. Não, e assim, é maravilhoso. Porque a gente manda o áudio. E, e são vários áudios. Então, eu a Cris viajou na hora que voltou. Aquela, sabe? Aquela playlist de áudios assim, E é de, tudo dividido sei. por tema. Lógico.
9: É não, eu, eu,
10: com... eu, eu mando, assim, eu já fiz isso também, mas é só quando é B.O. É só <risos> quando deu algum, alguma meleca gigantesca, que aí eu, tipo, eu não tenho como ligar para uma amiga, ela tá numa reunião, alguma coisa, aí, tipo, vai lá, eu coloco o dedo em gravar e mandar áudio, esqueço e vou. Ou <risos> então, quando, ao oposto, quando acontece alguma coisa muito legal e eu preciso falar pra pessoa e a pessoa não tá lá. No dia, -dia. <risos> no dia a dia Não, mas gente, mas, pra falar a verdade eu, eu prefiro mandar áudio do que ficar Digitando textão Eu também, ainda mais com o meu Tendão, meu, o tendão do meu polegar
9: Ficou fodido e eu acho que é por causa de, de digitar no celular, gente Honestamente Como assim? Sério, então... o tendão do meu polegar eu Não conseguia dobrar o meu polegar Ficou fodido É uma combinação de trabalho excessivo e ah, uh, celular excessivo. Mas vamos falar isso no tema de hoje. Sim, 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 sim. Então, uh, vamos lá. A parte 1 um do programa, eu eh, fui eu que fiz a pauta, gente. Eu tô tão orgulhosa <risos> essa pauta. Tá tão é, bonitinha. Assim, essa eu, pauta. Fiz cinco minutos, <risos> eu fiz cinco minutos. E o legal é que, assim, a ah, pena. que eu, eu queria ter chamado aqui para fazer, eu chamei, na verdade, a, a Marina, que é uh, uma amiga minha de infância que ela hoje trabalha botando flats para mim, sabe? A hum. cor base das páginas. Só que ela só não pôde participar, gente, por um motivo muito bobo. Ela não tinha fones. E nem, ah. e nem ah. microfone. Pô, mas nem de celular? Não, nem de celular oh. ela queria... E foi só por isso, porque ela, ela leu, eu mandei a pauta para ela sem dizer que tinha sido eu que tinha feito. Aí ela disse assim, meu Deus, essa pessoa que fez a pauta fez a, escreveu sobre a gente? Aí você falou, então. É, então, isso fui eu que fiz. Ah, agora faz sentido. Muito bem. Então, para começar, a gente tem que discutir por que que o dia passa tão rápido. Porque, pelo amor de Deus... É, é, é eu, parece que eu receio, acordei hoje de manhã e já tá no final do dia. E eu não consegui fazer nada de trabalho. Eu não sei vocês, né? Não, basicamente, eu
10: também. Eu, eu, eu. Assim, eu já me coloco assim. Eu já. É entre as coisas possíveis e as coisas que eu gostaria que fossem possíveis, mas não são. <risos> E a única forma que eu tento, que eu, que eu tenho conseguido assim, administrar um pouquinho melhor o tempo é fazer o, o tal do, do, da listinha na, na agenda, o to-do list. Sim. Aí eu vou, aquilo que tem que ser feito e aquilo que se der, a gente tenta resolver. Pois Mas é. Não dá, cara, não dá, não dá. É, é o junto, trampo, junta a família, junta. Que aí é né, o caso de quase todo mundo aqui, né? Que a gente trabalha em casa, tem os lances, assim, inesperados que aparecem. E
7: Ou eu... inesperados, né? Tipo, sei lá, tem que lavar roupa. Aí, de repente, você perdeu duas horas lavando roupa. É, separando
10: roupa pra botar pra lavar. É que essa também, é na minha lista, é só quando eu não tenho mais o que vestir. <risos> aí eu olho e eu falo... É, tá na hora. É por
9: isso que a gente tem um guarda-roupa cheio de roupas, então.
10: <risos> aí quando acaba tudo e a lavanderia fica cheia, que você olha e fala,
7: ah, não tem jeito.
10: Ai, cara, aí você podia muito...
7: sair e comprar roupa e fala: não, também não tem dinheiro.
8: <risos> <risos> Mas o problema de lavar isso tudo de uma vez é porque depois tem que passar isso tudo de uma vez. E aí dá muita
10: preguiça.
7: Quem? Então, Vocês passam realmente... roupa? Eu já aboli isso no meu cotidiano. Nossa,
10: eu, eu já risquei isso na minha vida também. Gente, eu tô, eu tô assim,
9: ó, eu só eu só passo camisa e mesmo assim eu, eu, eu só tenho poucas e eu uso elas pouco justamente pra não ter que passar, porque é horrível. Então, assim, não, eu,
8: eu não me incomodo em passar roupa tanto, assim, até porque não tem nada que precisa ser passado com muito amor, carinho, que precisa de goma, esse tipo de coisa. Então, não me incomoda, eu prefiro roupas passadinhas e bonitinhas. Com Nossa, tiquita, os, meus lençóis,
9: os meus lençóis são tudo amassado coisa mais vergonhosa que tem, as pontas tudo dobradas, assim, tosco. Mas eu não vou passar lençol
10: nem a ponta pau. Eu vou, eu vou falar uma coisa assim, muito, meio triste, meio bizarro, mas é verdade, cara. Quando eu vou pra convenção, eu falo eu fico feliz, porque eu falo assim ah, eu vou dormir numa cama grande fofinha e passado. <risos> <risos> eu vou pras convenções eu... é uma delícia. Eu adoro <risos> lançar
9: o passado também, mas eu que não vou perder meu tempo passando, não.
10: Ai, não, não dá, não dá. Realmente, assim, não dá. Eu, eu fico me meio... Me perguntando assim, vocês acham que esse lance da gente tá sempre correndo e tá sempre atrás do relógio e sempre com tantas tarefas, assim, vocês acham que é. Sabe aquela coisa de infância, né, assim, de. Ou até da adolescência mesmo, né, que você... a gente tinha tempo pra ficar assistindo TV, né? Uhum. É, eu fico. Pensando se é porque naquela época a gente realmente tinha tempo Ou se é isso tudo é reflexo do mundo que a gente tá vivendo hoje Onde todo mundo tem um zilhão de coisas diferentes para fazer Inclusive as crianças de hoje
9: Sim, sim, nossa, é, criança não tem mais
7: nem tempo ocioso, né, credo Cara, eu fico pensando nisso, assim Às vezes eu fico lembrando de como que era a minha vida até, sei lá, uns 22 anos porque hum. eu tinha tempo de maratonar a série, assim, direto, ou jogar videogame e tal. Eu fico pensando, gente, como que eu tinha esse tempo? Porque esse tempo não existe hoje, assim. Não.
9: Gente, mas
10: eu culpo o celular por muita coisa, gente. Vocês já notaram que, com exceção de cinema, a gente não consegue fazer uma coisa só que não envolva o celular? Tá bom, tem algumas outras coisas, mas enfim. Geralmente, você vai ver um filme, <risos> você vê o filme, mas quando dá aquela né, aquela sininha um pouquinho mais chata, aquela você, opa, peraí, deixa eu ver se chegou um e-mail. É, é, oh, é, é. No cinema você faz isso? Não, então, que eu tô falando, com exceção de cinema e algumas poucas, ah, tá. não dá, apesar que no cinema tem gente que fica fazendo isso tem e gente ninguém que faz isso. profundamente. Olha,
9: se tem... você faz isso, já está estabelecido que eu te odeio.
10: <risos> <risos> Pode crer, eu sou, eu sou a louca do cinema. Que a pessoa começou a fazer muito barulho do meu lado Começou a mexer no celular eu começo a reclamar Ah, tem que ser, eu também já tive, Eu acho que as três
9: vezes seguidas Eu já tive que dar uma cutucada na pessoa assim, oh, Por favor, pode desligar o celular E pior é que a pessoa desliga na hora Mas depois ela, ela a, a, abre de novo Como se, tipo, o que que, o que que ela Acha que eu não tô vendo isso
8: Acho que ninguém <risos> vai perceber aquela luz branca Do
7: nada, né assim, Me tirando da, da imersão isso quando a pessoa não te olha Com aquela cara de me obrigue Exato, oh, que ódio então,
10: é, é o lance da gente estar tá Nessa vida maluca assim De, de, de conexão né? As assim, é, duas mas... telas não, Mas eu acho que é bem isso que a Adri estava falando
8: Porque eu lembro quando A gente era mais nova, esse tipo de coisa Até mesmo já com a internet Mas a gente mandava um e-mail A gente esperava que a pessoa fosse responder em dois dias Pelo menos, hoje em dia é mensagem E você tá lá tipo já respondeu? Já respondeu. Já viu? Uhum. OK, já viu. Cadê a resposta? Cadê a resposta? E você fica nessa nesse negócio que tudo tem que ser muito imediato, tudo tem que ser para agora. Eu acho que é por isso que é dá essa sensação que a gente tem menos
7: tempo ainda, porque a gente não consegue mais esperar. É. Ah, é isso
9: igual total. Tava
7: um compromisso, cara. Eu lembro que assim, é, a gente marcava um compromisso, lá, ah, vamos almoçar sábado. Vamos. E tá marcado. Sábado uhum. você tá lá na hora que você combinou. Hoje em dia você confirma na sexta, aí você confirma no sábado antes de ir e isso demanda um tempo, né? Que você se organiza pra fazer esse rolê de confirmar. Então ainda fica falando assim, tô a caminho. <risos> é, exatamente. Já chegou?
9: Não, é muito bem.
8: É,
10: não, não, não. É muito, muito maluco é,
8: isso. isso. A gente não sabe mais esperar. Também tem isso. É tudo muito pra, pra agora, sabe? Se assim, a pessoa tá levemente atrasada, você já tá sem paciência.
9: Já tá com a perninha tremendo.
8: Quer, é, você já quer mandar mensagem. Aí você, né? Tipo, vou ligar pra pessoa, que é basicamente o, o como eu estou sem paciência, né? Quando uhum. você resolve ligar. É,
7: e quando você é frila, você que gerencia o seu tempo inteiro, né? Então eu acho que é. é... Isso fica mais urgente ainda, porque é como se, se você não estivesse é, conectado e prestando atenção e, e disponível, você não está trabalhando, aí rola um peso na consciência. Não, total. Nossa, alguma coisa cai, caiu em cima
9: do computador da Dri.
10: Não, é eu que estou rasgando papel aqui. Estou <risos>
9: trabalhando. Sim. A falta de tempo, gente. Gravando podcast e trabalhando. Não, foi muito engraçado porque tipo, é muito engraçado como o te denuncia, né? Porque deu barulho e deve só deu o avatar da Dri assim, né? <risos> É fazer 300 coisas aqui ao mesmo tempo. porque pois é, é. Não é eu até tempo. queria. Não, não temos tempo. Eu, eu queria estar tá fazendo a capa, que eu devia ter feito uma capa hoje, não fiz. Mas eu, eu fico muito boca aberta quando eu tô trabalhando ao mesmo tempo que eu tô conversando, fazendo podcast. Começo a dizer assim, uh... eu já faço isso naturalmente quando eu tô conversando. Quando eu tô trabalhando ao mesmo tempo é pior ainda, porque eu fico muito distraída. Mas é, é, ser multifuncional é uma coisa que eu percebo que nos dias de hoje é fundamental e, e é uma merda porque eu não sou assim, eu nunca fui assim eu não consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E o pior que eu falo a gente, não,
10: ai, eu também não consigo sabe, mas a gente não tem não tem não tem, não tem, não tem. É, 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 assim, como <risos> apesar que eu vou fazer uma observação aqui, ainda bem que a gente não tem porque eu passei um tempo grande sem trabalho, então agora eu tenho trabalho, assim, viva que bom. É. que bom vou poder pagar minhas contas, vou poder pagar os boletos, vou pagar o cartão de crédito. Então, ai que bom trabalho! É trabalho. Eu não reclamo mais de trabalho
9: também, porque pelo amor de Deus, é. mas é, é, é preciso é, e, e assim é muito foda porque uh, a, gente, a gente tem uh, rotinas bem diferentes, né? Eu digo, não nós em si, mas as pessoas de maneira geral, né? A maioria das pessoas trabalham. Uh, contratados, né, carteira assinada com um período em que vai trabalhar e outro período que vai ficar em casa e, e a gente tá fazendo nosso próprio horário e a gente tenta se organizar a Bequinha já me falou várias vezes pra colar posts na parede <risos> eu comprei um planner maravilhoso da Fran Nerd, mas mesmo assim quando chega na hora de organizar as paradas eu começo a colocar muita tarefa e é muita, muita, muita tarefa que eu nunca consigo dar conta é muito difícil não ficar frustrado e se achar uma pessoa incompetente porque não tô conseguindo fazer tudo que o meu planner diz mas o meu planner também tá transbordando de
7: coisa Cara, sabe uma coisa que me ajudou muito assim, é em vez de eu estabelecer metas diárias, eu tenho estabelecido metas semanais. Ah. E aí, todo domingo, religiosamente, assim, à noite, eu paro tudo. E aí, eu pego os meus post-its. E aí, eu escrevo tudo que eu tenho na semana. E aí eu vou pregando na parede e tentando organizar de um jeito que fique coerente na minha semana. Só que aí, esses post-its estão lá. Então, por exemplo, eu tinha que ter tirado uma radiografia hoje. Só que eu não tirei. Aí eu post-it tá lá no dia de hoje, eu vou passar ele para sexta-feira, que aí eu vou ter que fazer alguma coisa na rua e aí eu aproveito e tiro a radiografia. Então, como eu estabeleço isso como uma coisa semanal e não uma coisa diária, não é tão frustrante assim, né? Mas mesmo assim, quando chega no fim da semana e você vê aquele tanto de coisa colado, e fala, meu Deus, eu não fiz, é desesperador. É. Mas eu acho que de organizar por dia, todo dia eu faço uma listinha, mas eu sou um pouco mais paciente comigo quando não dá para fazer tá? ah.
10: uhum. eu acho que é, é, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer para conseguir sair desse sabe desse desespero de você estar tá quase se afogando no mar assim de papéis de, de listinhas de post its e, e de conta que venceu e de cara porque assim eu já cheguei. <risos> Meu vergonha, mas eu já cheguei assim, já cortaram minha luz duas vezes, isso, mas há muito tempo, assim, simplesmente porque eu esquecia, tinha débito automático <risos> e eu esquecia da opção de débito automático, e aí venceu e, opa, nossa, venceu de novo, opa, e até que encostou aí o carro e falou, é, a gente vai cortar a luz, eu, o quê? <risos> isso, isso faz um. Não para duas com muito respeito. Não, 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 mas pode rir porque é, já faz uns oito anos aí agora. Aí depois da segunda vez eu falei É, débito automático, vamos lá. É, é, então eu acho assim que cada um tem que se ter você tem que ter um nível assim de autoconhecimento e saber assim ter o, por exemplo, no meu caso que eu acabei também tentando ter um planner. Tem um planner, ele vai te ajudar? Ele vai. O planner... Explica para as é... pessoas o que, que é um planner. Tá bom, um planner é uma agenda... <risos> Aí eu vou... tá bom, vamos por assim, é uma agendinha, tá? É. Mas como tudo no mundo evolui, a agenda evoluiu também como um Digimon, como, é como é um... Formal... É, diga... né? é... Então, é porque
8: eu ainda uso agenda. Eu ah. ainda uso agenda. Tudo bem que agora, como eu sou uma pessoa que não tem muito o que fazer da vida... A minha agenda virou um grande lugar para montar pautas. Uta. Mas, eu normalmente, eu uso agenda... Sempre usei agenda, na verdade, mas para lembrar do tipo... É, dia de entregar coisa, dia de tipo, horário, essas coisas. E eu deixo a minha agendinha bonitinha, do tipo, no dia de hoje. Uhum. E o, o que eu devo ou não ter o que fazer. E como eu tô estudando... Eu deixo mais ou menos coisas que eu devo estudar no, na minha agenda. Uhum. Então, o planner é uma agenda gourmet, é isso.
9: É, na verdade, ele é, ele é tipo, ele é uma agenda onde tu vai planejar, né? Por isso o planner, o teu dia. Yeah, então, não entendi. é só uma questão de colocar datas importantes de entregas ou de aniversários ou de compromissos. Sim. Também é um negócio do tipo assim, tarefas diárias. É um checklist de tarefas diárias que tu precisa fazer. Tipo, sei lá, né? Fazer, Sim. no meu caso, né? Ter é é. tantas páginas por
7: dia.
10: Sabe? Então, know, como eu tava falando que ela evoluiu como Digimon, é porque ela foi ganhando outras funções além de simplesmente manhã, tarde, tá, noite, 8 horas, 9 horas, 10 horas, saca? Que é aquela agenda padrão que a gente vê. Uhum. É, tem os planners mais novos, eles têm ali. A opção tem o, né, o, as tarefas, o to-do list, quer dizer, aquilo que você precisa de qualquer jeito fazer, tem planejamento de quantos copos de água você bebeu no dia, qual foi a, a sua alimentação no café da manhã, no jantar, no, no almoço, para quem está fazendo a dieta, tem ali os teus horários, tem até um espaçozinho para você colocar quanto você gastou no, naquele dia. Quantos reais? É, isso? Quantos? é. é. E, enfim, principalmente no meu caso aqui, eu acabei comprando um da. Eu vou, eu vou, eu vou assassinar o inglês agora. É. Philo é isso? Philo É uma marca britânica, assim. Enfim, é só que ela é bonitinha. Ela tem uma capa toda colorida e tal. E eu comprei. Com essa ideia de que vou mudar a minha vida.
7: <risos> agora vai.
10: Agora, agora a coisa vai, porque o meu cérebro não me pertence mais, entendeu? Eu, eu terceirizei meu cérebro, ele tá ali naquele plano. <risos> e aí, o que estiver escrito no planner, obviamente eu vou cumprir. E aí, né, você vai na primeira semana, você coloca ali, tudo bom, estou de dieta, então, no meu café, tantas calorias, no almoço, olha, hoje eu tomei cinco copos de água, só que depois de quatro dias, por isso que eu falei que é assim, você tem que se conhecer, né? você, não adianta essa história de terceirizar o teu cérebro, de, de, de tentar achar, o lance é você se programar primeiro, para depois a agenda te seguir, né? <risos> E aí, depois de quatro, cinco dias, aquela agenda linda, maravilhosa, com uma capa espetacular e cheia de, de cores, ela passou a ficar largada no canto. Ela virou paisagem. Ela virou
7: paisagem e eu continuei me perdendo. Olha, é... eu descobri que o, o, a magia do plano é a Cris fazer, porque a Cris fez o meu. um ah, ano <risos> atrás, ah. ela fez e tal, e tá aqui até hoje, lindíssimo sendo usado todos os dias ai, ai que maravilhoso logo verde, pra ver se colhe maduro se acreditar
10: um de presente é, eu faço ó. um eu faço. não, então, aí esse que é o ponto que eu tava comentando, você precisa você tem que ser honesta com você mesmo, né, então é... aí o que que eu fiz o Gil, eu voltei as raízes, então meu planner agora é é, é o básico. Eu tenho o quê? As tarefas do dia. O que, que eu preciso? Pense. Hoje eu, eu preciso pagar tal conta. Hoje eu preciso entregar tal página. Hoje eu tenho que mandar e-mail para fulano. Hoje eu tenho que sair fazer compra porque não tem uma cebola na geladeira. E aí tá funcionando, entendeu? Hum, entendi. Então aí a coisa indo direto ao ponto eu tentei o esquema de post-it uhum. não me ajudou é, eu tentei aquele esquema de fazer várias listas e deixar na geladeira da cozinha, deixar no, a, lugares que eu ia bater o olho e eu ia ver, ia me ajudar mas não me ajudou o que eu... é não, muito in...
9: fácil né, virar paisagem, isso também é uma coisa que para mim uh, não funciona muito, botei calendário colado na minha porta e tal, tem uma hora que ele fica invisível para ti, é impressionante
10: tem um é, termo que a pra isso,
8: que A gente tem de, de procrastinar é muito forte. Então, é, nos, a primeira vez que você ignora a sua, a sua lixinha, você até se sente culpada. Na quarta, na quinta vez, você tá, ok, eu vou te ignorar, eu estou bem ok com isso e vou continuar olhando ou, ou né, procrastinando ou sem fazer o que eu tenho que fazer ou... Então, é muito fácil você passar a ignorar essas coisas.
10: Tem um termo, não tem, para isso? É, que, é, coisas novas que você coloca no teu ambiente ou no teu dia a dia, com o tempo, a tua visão vai se acostumando àquilo e aí, por isso, o teu cérebro ele assimila aquilo e é por isso que aquilo vira invisível. É que eu vou pesquisar aqui é, o Google... eu sei o nome, ver. mas
9: é um fenômeno muito comum mesmo, porque comigo acontece direto. Por isso que post-its, para mim, não funciona muito. É eu realmente...
7: Pode o funcionamento das pessoas, né? Porque, para mim, tudo isso funciona, calendário. É. Aqui, ó. eu tenho todo o um processo quando eu tenho compromisso com alguma coisa. Eu escrevo no calendário... Aí eu escrevo na minha lista de coisas a A única coisa que não funciona pra mim é aplicativo. é
10: pra mim também não. Pra mim não. Verdade. Vocês já tentaram?
9: Eu já tentei. Não já, funcionou Já, eu
10: tentei. assim, é,
8: é, de novo, as duas primeiras vezes funciona e tal, e depois eu passo a, a ignorar.
9: Né? é, tu bota ali assim, tipo, dá aquela, aquela notificação, aí tu pensa assim, tá daqui a pouco eu faço, aí tu desliga o celular e, e continua fazendo o que tu tá fazendo, de repente pum, some o compromisso da tua cabeça e do celular, porque tu já olhou aí e
7: disse, ah, vou fazer daqui a pouco, sabe é muito é. fácil fazer isso é, Exato. aplicativo eu mando meteoro de foda-se, assim, fácil
8: <risos> <risos> Pois o é. meu celular tem o um aviso pra eu gravar o, os podcasts né, do, do Pode Explica eu estou ignorando eles só em mente, já deve ser um <risos> é
9: não, e tem outro agora também, tem aqueles um, aqueles métodos todo mundo me fala, né, do método Pomodoro gente, aquilo ali não funciona pra mim, porque parece não que é o meu corpo Pomodoro. inteiro é, o Pomodoro, ele é assim, é, é tipo putz, agora não me lembro de quanto e quanto tempo mas ele é, 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 é um timer Trabalha 45
7: minutos e descansa 5, ou 25 ah. e descansa 5 Tá? Cada um,
9: acho que é 25 o padrão. É, aí, aí é tipo um timer, né? O eles chamam de pomodoro porque tem aqueles, aqueles timers de cozinha que são tipo um, uns tomates assim, umas coisas assim, eu acho que é por causa disso, se eu não me engano é por, é por isso o nome mas aí é, 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 tu consegue até instalar no teu computador o aplicativo e, e aí ele vai te uh, vai, uh, vai te notificando assim, tá, passou 20 minutos vai descansar, descansa 5 minutos, aí volta, e ele vai te notificando isso, e eu até tentei uma vez que ele bloqueava a minha internet
8: nossa, Nossa é.
9: É. Ele bloqueava Bloqueava a minha internet Tipo papai, assim, me proibindo de ir na internet Mas eu não sei o que, que é, gente Com esse método, o meu corpo Parece que vira uma criança Birrenta, ele diz assim ó, Não, eu vou fazer o que eu quero Na hora que eu quero, e foda-se Esta merda de 25 minutos <risos> que eu não consigo eu não consigo, o meu corpo parece que ele fica assim, ó ah, é? Sabe? Eu ah, brinco. é? vou eu te obrigar <risos> eu não consigo, gente é impressionante ah, pra é. mim não pegou também não mas eu acho que
7: é, tem, eu percebi e aí é muito o que a Adriana falou assim da gente se conhecer, né eu percebi Tempos em tempos, o meu corpo pede uma pausa, ah, sabe, é. É tipo, ele falou, estou desligando, eu não vou prestar mais atenção, ou você para, ou você vai começar a procrastinar. É,
9: mas é muito engraçado isso, né, porque é muito comum a gente começar, quando a gente sente que tá cansado, a gente começa a, a se culpar, na hora. Sim. Ai, sua folgada, como assim tu não quer trabalhar? Tu é vagabunda? É isso? <risos> não, é por isso que tu não quer trabalhar? sua folgada. Então, hum. é, é, é um mecanismo automático. E aí, assim, ó, só essa culpabilização, da, da, da sabe? Essa autoculpa, ela acaba a autocobrança, assim, ela acaba te
7: exaurindo muito mais do que se tu estivesse simplesmente ali trabalhando. Cara, tem uma situação que eu fico puta quando acontece, que é o seguinte. Vamos supor que é um sábado. E aí, eu virei para dizer, ah não, vou trabalhar. Só que eu tô cansada. Por que é sábado? Meu corpo sabe que é sábado e ele quer descansar. E aí eu sento pra trabalhar e aí eu não produzo, mas também não descanso, mas eu também não sei identificar exatamente o que, que eu tô fazendo, porque eu não tô procrastinando exatamente, eu só não tô fazendo
9: nada. Sei lá, pra mim isso é, é a procrastinação cuspida escarrada, porque é justamente isso, é, a procrastinação é só aquela... Briga interna que vai acontecendo, assim, é. de, uma, de uma, é, é uma parte da sua personalidade dizendo assim, trabalhe, e a outra dizendo, não vou trabalhar. E aí só fica <risos> discutindo e a gente fica
10: parado, assim. Sabe que eu acho que seria muito legal a gente, de repente, fazer essa, esse contraponto, né? Porque eu, a Beca e a Cris, né, trabalhamos né, de frila, autônoma e tal. Ah, agora a Ju, ela tem o trampo dela, de segunda hum, a sexta. Não mais, amor. Eu tá, tô mas tu
9: tinha. Usamos, a, usamos a, 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 a experiência do passado.
10: Ok. Porque é muito louco, Ju, porque praticamente todo mundo, assim, do meu, do meu convívio, assim, né, o pessoal, os meus amigos, o pessoal que trabalha comigo, a gente tem essa vida meio maluca que a gente né? A gente não sabe direito o que, que é sábado, o que, que é domingo, o que, que é feriado. Às vezes você vai ouvir um rádio, vai ver uma TV, vai ver notícias. Tá? Ah, então, porque o feriadão... Aí você se pega perguntando... Que feriado? Que isso? <risos> né? Quando que... isso aconteceu? É. Né? Quando eu... é que
9: inventaram esse feriado? Eu... Quando é que inventaram a independência da República?
10: E, e aí eu queria de saber, novembro. assim, da Ju... <risos> Não é que você trabalhou muito tempo como professora e aí você tinha Sim. essas coisas de sábado, de domingo, essa, essa divisão, né? coisa de sábado e domingo. Eu, eu juro, eu não sei, gente. Eu, eu, eu entreguei uma revista ontem e eu tô começando a, a seguinte hoje. Então, nossa, Vocês
8: não tem um dia do tipo assim. É porque,
10: no meu caso específico, agora, juntou várias coisas que, eu, que precisam ser feitas agora elas estão com... precisam ser, ficar todas prontas nos próximos 15 dias, então tá meio zoado.
9: E a, gente, e a gente trabalha com deadline, né, Júlia? Então é assim, tipo, tem que entregar no dia tal, então é aquela Sim. coisa, se vai demorar mais ou se vai demorar menos, vai depender do nosso cronograma, mas às vezes a gente acaba tomando mais tempo, que a gente também... Uh, não tem como saber até eu consigo ver um pouco mais assim, eu consigo uh, ter um pouco mais de dimensão assim, do quanto tempo eu vou demorar para fazer uma página né, porque, uhum. enfim, faço várias, mas quando a gente tá trabalhando com desenho, a gente nunca sabe se a página vai ser uma sequência de ação, onde só vai botar a hachura no fundo, não precisa desenhar cenário nenhum, ou se tu vai ter que fazer um skyline gigantesco com perspectiva absurda, então a gente não tem como mensurar o tempo, né, que o trabalho <risos> vai, vai, vai ter às vezes.
8: Sim, sim, sim. Não, eu acho que, que a grande diferença é porque assim, no meu caso, é, professor também não tem muito salado no domingo, né, porque, né, chega aquela coisa, tem que corrigir prova, tem que corrigir trabalho, tem que corrigir, né, um monte de coisa, então a gente acaba muito usando o, o fim de semana, mas a gente tem horários também para isso, que são horário de coordenação, só que a gente acaba fazendo... Qualquer coisa menos o que eu deveria fazer no horário de coordenação. Mas que eu ficando muito maluca de, de dar aula, é porque é um dos poucos lugares onde você não pode ficar o tempo inteiro mexendo no, no celular enquanto você tá né, dando matéria. Né, você não pode deixar 40 meninos jogando cadeira para cima enquanto você tá lá batendo papo com os amigos no, no Telegram. É né, Não vou ficar aqui. Pode, né? Nossa! E como? Mas, é, então, era é, literalmente, você passava o um dia inteiro, você saía seis horas e, tipo, você não sabe o que aconteceu no mundo. Então, é uma sensação boa, mas é uma sensação meio desesperadora, vendo né, esse negócio de estar conectado o tempo inteiro. Porque não, não dá pra trabalhar dando aquela checada no, no Twitter, aquela checada pra ver o que, o que tá acontecendo no mundo. Então, são aquelas, né, quatro horas do dia, né, quatro, cinco horas do dia que você tá, tipo... Completamente away Do que está acontecendo E é um sentimento relativamente gostoso Às vezes, até de tipo, desconectar Então, ah. é, às vezes é bom E assim, feriados são legais gente, Eu recomendo a gente feriados. Eu me lembro
9: quando eu quando estava eu no colégio Nossa, é uma maravilha feriados Mas, por exemplo é,
8: Quando eu estava fazendo né, Na, na pós-graduação A gente meio que tem que aprender a lidar com o nosso próprio tempo né A gente tem um horáriozinho certinho, então a gente tem que aprender. Eu me dava fim de semana, eu vou tentar produzir e escrever, né, de, tipo, tantos numa página, mas se eu não conseguir, eu não vou surtar, porque se eu não descansar, eu sei que na semana seguinte eu vou render ainda menos. Não rola isso com vocês também, não?
7: Cara, isso é uma coisa que eu, que eu descobri recente, assim, me presentear com o fim de semana, É. eu... Não tinha essa mentalidade. Passei ter tipo assim, sei lá, de seis meses pra cá. É, isso é uma coisa, assim, que
9: uh, faz parte do processo de amadurecimento, eu acho. De tu perceber que uh, se dar um tempo não é uh, errado. Porque o problema é justamente esse, né? A gente uh, acaba achando que uh, se dar um tempo é egoísta é, ou é... Como é que eu posso dizer? Ou é uma desculpa pra fugir
7: de trabalhar, sabe? É irresponsável, é... né?
9: É, exatamente. Tá sendo irresponsável porque tá priorizando uma folga e um descanso do que né, se estivesse trabalhando. Porque é uma cobrança absurda, né? Que a gente se faz na real. Porque não é como se a gente tivesse algum chefe respirando nosso cangote, né? <risos> tipo, a gente Nossa. tem deadlines, mas né, a maioria da cobrança é a gente mesmo que
10: faz. Cris, é muito louco isso, porque na primeira vez que você citou essa parte, eu tava pensando assim, não, assim, eu tô de boa, assim, quando eu não tenho o que fazer, eu vou dormir e tal. Mas agora, você falando isso, é que caiu a ficha, isso acontece demais comigo, do uhum. tipo, por exemplo, quando eu paro mesmo, geralmente durante o dia não, mas vamos supor, eu acordei, aí eu tô um pouquinho, ai, peraí, será que eu já pulo pra plancheta ou não, ou... Sei lá, eu vou jogar alguma coisa, tipo, sei lá, eu vou jogar alguma coisa no PC, 20 minutinhos, pra... e aí vou começar meu dia. Sabe, tem um, um lance, assim, que eu fico assim, poxa, mas será que eu não podia... Eu sou meio, meio maluca, mas tem um lance, assim, que fica... Pô, mas será que eu não podia estar tá vendo um tutorial, tipo, no YouTube? Será que eu não podia estar... Tá sabe, aprendendo a fazer alguma outra coisa, mexer, estudar anatomia, será que eu não podia estar fazendo alguma coisa para melhorar o meu, as minhas páginas, melhorar o meu trampo, sabe, eu tô perdendo tempo, podia estar fazendo alguma outra coisa.
9: Nossa, isso é muito, 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 eu, eu era direto, assim, antes, uma parada, assim, de tipo, cara, eu não devia, até a questão assim, a procrastinação que a, que a Beca comentou, que ela achou que não era bem uma procrastinação, um, eu acho que também tem aquela outra, outro tipo de procrastinação que é aquele que tipo assim, ai ah, tá eu vou de repente lavar uma louça eu vou de repente ver essa série né, e, e aí a gente acaba ao invés de estar tá trabalhando, vendo essa coisa mas mesmo assim mesmo vendo uma série ou lavando a louça ou fazendo alguma atividade que não trabalhar e procrastinar através dessa atividade, é um processo extremamente exaustivo porque tu tá... aquela batalha interna, ela continua ali enquanto tá vendo a série, então não é bem como se tu estivesse descansando no final das contas. Tu tá vendo aquela série, mas se autocobrando absurdamente, se chamando de preguiçosa.
7: Exato. Entrada, em casa, tem um rolê que é tipo assim... Às vezes é, eu já trabalhei o dia inteiro. Mas como eu trabalho em casa, por que não trabalhar mais um pouco? E aí eu acabo não conseguindo, tipo assim, sei lá, deu 8 horas da noite, gente, então é isso, por hoje é sol, muito obrigada. Não, sabe, eu vou trampando até quando dá. E aí, tipo, eu saio do escritório pra ir pra cama, saca?
10: Eu. Então, Beca, eu tava falando com
7: os desenhistas assim, um
10: tempo atrás, e sobre isso, né? A... Tem, tem alguns desenhistas que eles ainda conseguem... Bom, apesar que faz um tempo que eu não sei se eles ainda mantêm esse esquema hoje. Mas, assim, eles tinham um esquema de... Ah, ah eu trabalho, sei lá, das sete às oito. E domingo eu não trabalho. E às oito eu fecho a porta do estúdio e vou ficar com a minha família. E sabe, Beca, eu, pessoalmente, eu não sei o que... Eu queria sabe, eu preciso mudar, assim, eu preciso mudar, mas eu não sei, eu não sei como é que funciona isso, porque eu fico muito nesse, ó, Cris também, como a gente tava falando, né, o prazo final, prazo uhum. final, deadline, então, você vai trampando enquanto você tem força, enquanto você tem
7: pique, correndo atrás, sabe, do, do, do prazo. É, e é um negócio muito doido, assim, porque peso na consciência real, sabe, e, mas hoje em dia por exemplo, fim de semana sábado e domingo pra mim é sagrado, então sábado e domingo é o dia que eu vou sair com meus amigos que eu vou ficar em casa, de boa que eu nem entro no escritório assim, uhum. sabe, tipo e-mail nem abro e, e é isso mas é, é muito difícil assim às vezes tem hora que dá uma vontade igual eu tirei férias semana passada nossa, mas me dá uma vontade de responder e-mail eu falo, não, não vou responder, sabe, mas é uma coisa que é autoimposta, você não descansa tranquilo, tipo, ah, ok, foda-se, não, é um negócio que você tem que se policiar, senão você trabalha,
9: entende? ver? Porque é aquela coisa, né, quanto mais a gente trabalha, mais a gente recebe, essa é a questão do freela, né? A gente, é, não é aquela coisa assim, carteira assinada, independente, é claro que, né, tu não, se tu não trabalhar muito é capaz de ir pra rua, mas às vezes nem precisa isso, né, pode trabalhar certinho e vai pra rua igual, né, por outras questões uh, da, de empresa mesmo, né, mas uh, é, é aquela coisa, tu vai estar tá ali, tu vai fazer o teu trabalho, tu tem uma demanda X, mas o momento em que fecha sete horas, é claro que isso não é o caso em algumas agências de publicidade, né? Que o problema das agências de publicidade é como se fosse uma grande empresa que trabalha de frila. Né? É,
4: tá.
9: <risos> Mas a maioria das pessoas é aquela coisa assim, ela vai ganhar a mesma coisa no final do mês, assim, independente do quanto ela trabalhar,
7: né? Uhum. Agora, Porque tem isso... um negócio que eu tenho percebido, que eu não sei de vocês, assim, eu queria até saber. Às vezes... É, eu tenho meu escritório em casa e tal. E aí eu sento e trabalho. Só que tem dia que eu sento e eu não tô rendendo, assim. É o não, não consigo. E aí uma coisa que eu tenho feito e que eu sei que funciona pra mim é eu saio de casa pra trabalhar. Então, assim, quando me permite o que eu tô fazendo, né? Então, às vezes eu tenho que escrever um roteiro ou fazer uns layouts, alguma coisa, aí eu vou trabalhar num café, eu vou trabalhar na, na escola que eu dou a aula eu vou trabalhar em outro lugar, assim. E aí eu consigo render horrores hum. e aí fica tudo bem, assim.
10: Ó, oh, pra mim só funciona. É... Eu fiz um... Esse final de semana eu precisava terminar essa, essa revista e tal, aí eu fiz um lance meio... Eu botei literalmente todo mundo pra fora do estúdio, hum. gatos, e inclusive e, e, literalmente fechei a porta e falei, não... Estou. <risos> não, não atendo o telefone, não vou atender campainha, não estou. Das oito ao meio-dia eu vou sair do estúdio para almoçar, falei para a família, e no final do dia, fora isso, eu não vou sair. E aí botei, fiz um playlist de podcasts assim, e porque tem isso, eu às vezes tenho o costume de deixar. De YouTube tocando algum seriado aí não, quando é tá perto de deadline, é só áudio só áudio, às vezes nem música música me irrita, então é um podcast tocando assim e luz tipo, eu deixo a luz do estúdio apagada a luz de foco só no desenho e muito café e vamos que vamos tirar, Nossa. não é, é tiro as coisas assim de coisas que vão que podem vão acabar roubando minha atenção, né? Então, como eu falei, coloquei o gato para fora, deixei o áudio tocando e vamos que vamos. Isso tem que ficar pronto. Eu precisei terminar 14 páginas em 12 dias. Que isso para mim, eu sou lenta. Então, 14 páginas em 12 dias, eu mesmo estou falando caramba. Graças a Deus, ficaram prontos. Mas fora isso. Saca, eu, eu, eu precisei ser um pouquinho mais radical do que eu costumo ser, porque aqui, geralmente, a é porta aberta, todo mundo entra, todo mundo sai, e toca a campainha, eu vou lá, e toca tele que porque, porque tem esse detalhe, você trabalha em casa, as pessoas de fora acham que você está em casa, né? Então, é. vira e mexe, né? Às vezes, toca uma campainha aqui de uma pessoa que eu não estava esperando. E aí... No caso, minha filha me ajudou pra caramba. Ela falou, não, não, não. Trabalhe aí, eu ajudo a administrar o que precisar aqui. E aí as coisas ficaram. Aí as coisas funcionaram. Entendeu? Nesse esquema mais rigoroso. É... E uma das coisas que eu sempre adiei, que é disciplina, <risos> no meu caso, eu tô vendo que eu preciso dela para as coisas funcionarem melhor.
9: Pois é, eu.. Um... Eu já fiz assim. Porque, assim, eu trabalho muito. Eu dependo do computador para trabalhar, né? Uhum. Então, eu acabo ficando presa ao meu escritório. Não tem muito jeito, assim, para eu. Uh, me concentrar pra fazer as coisas, eu boto um fone de ouvido. A semana passada eu tava fazendo uma entrega também e eu me isolei do mundo, sabe? Botei fone de ouvido, fiquei dando corte nas pessoas que vinham falar comigo. Disse, não, agora não posso, sabe? Tipo, uhum. e aí fiquei ali na zona, né? Eu digo, uhum. né? fico na zona e, e ninguém me incomoda. Fico em silêncio aqui com fone de ouvido dentro do meu mundo. E eu também, a música também me irrita um
10: pouco. Não, não termina desculpa, eu ia te
9: cortar. Ah, tá. Não, tranquilo. <risos> Mas eu fico aqui, tipo, a música também me irrita, eu, eu não gosto muito, porque eu até uso pra criar música, né? Então, quando eu tô, uhum. se eu tô escutando alguma música que tá me uh, empolgando muito, eu acabo começando a criar histórias, porque o meu processo de criação de histórias é meio com base na música, ah, então eu nem não. posso. É, eu nem posso usar a música, porque senão eu não trabalho mesmo. Eu fico viajando, assim, eu entro num modo autista absurdo. E, e aí, uh, o, o que eu faço, assim, às vezes, é realmente tentar mudar de ambiente. Mas eu sou uma pessoa tão tosca e dispersa que eu não consigo trabalhar, tipo, em café. Se eu vou, levar, se eu vou escrever um roteiro, se eu vou desenhar, uh, eu, eu sou uma pessoa que também preciso, que nem a Adri, eu preciso de um isolamento para trabalhar. Eu não consigo, mesmo que eu esteja, assim, por conta própria num café, assim, eu não consigo me concentrar, as pessoas me distraem, eu fico observando tudo. Então, eu sou uma pessoa que, realmente, para trabalhar, eu não consigo mudar de ambiente desse, dessa forma. Até para mim foi uma adaptação, assim, que tá sendo, na, na verdade, aqui, uma adaptação, porque eu sempre trabalhei em casa, que nem a Beca falou, a gente acorda trabalhando e vai dormir, Logo depois que saí do computador, é horrível. É. E, é. e aí, o que que eu fiz? É, mesmo assim, tendo um escritório fora do meu quarto, assim, né? Eu tinha um escritório separadinho na sala, mas mesmo assim, ah, eu vou ver uma série, sentava no sofá, que era logo do lado, e ficava vendo série, sabe? Era um, não saía do escritório. E aí, eu resolvi fazer um escritório fora da minha casa. Ah! Bom. Fiz um escritório fora da minha casa, uh, os meus pais têm, têm dois dormitórios, né, mas uh, tem os dormitórios meus e do, meu e do meu irmão vagos aqui no apartamento deles, e como eu tava sem muita condição, como eu estou sem muita condição financeira de alugar um lugar, eu resolvi perguntar para eles se eu podia montar um escritório aqui na, no quarto vago deles, o meu irmão também precisa de um lugar, porque ele também é frila. E aí a gente montou um escritório aqui e eu venho trabalhar somente à tarde, da 1 às 7
7: Ah, boa!
9: E, e tá sendo uma adaptação, assim, porque eu tava acostumada justamente a trabalhar isolada e aí agora eu tenho vários estímulos. É o meu pai, é a minha mãe, é o meu irmão, todo mundo aqui, né, na, em casa. Então é uma coisa que acaba me distraindo bastante às vezes. O Gustavo adora <risos> ficar vendo vídeo de YouTube do meu lado. <risos> é,
10: eu sei como é que é.
9: Mas tá, eu tô conseguindo me adaptar e tá sendo bem melhor. Bem melhor para minha saúde, inclusive.
10: Então, vários desenhistas já falaram para mim isso. Que para eles funciona mais sair de casa. Montar um estúdio fora. Assim, tipo, alugar mesmo um estúdio uhum. fora de casa. Um, uma sala. E montar o estúdio ali, sabe? Final do dia, trancar a porta e ir embora. Acabou. É. Chega. Mas ele exige
9: realmente uma, essa rotina exige uma adaptação, principalmente se tu tá acostumado a trabalhar em isolamento, assim, para se concentrar. É. Então, é, é uma parada que demora um pouco, e também tem a parada, tem, tem o lance do translado, né? Uhum. né, aquele tempo que tu perde se movimentando de, do ponto A para o ponto B. Então, uh, é, é, é um, para algumas pessoas, né, as pessoas que argumentam que preferem trabalhar em casa, às vezes, é uma questão de, uh, de perda de tempo né, ter um escritório fora de casa. Eu vou me locomover, perder um tempo que eu podia estar em casa trabalhando, já fazendo tudo e adiantando as paradas. Só que esse movimento, ele é necessário, né? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa entender... É que não é que a gente que é vagabundo e não tá conseguindo fazer todas as coisas no dia. É que a gente tá sobrecarregado.
10: Exato. Eu, ia, eu queria comentar antes aqui, eu ia falar que <risos> é muito bizarro, mas é verdade. Eu não, eu não consigo trabalhar sozinha em silêncio por causa das vozes na minha cabeça. <risos> É Adriana, normal. Você já pagou a conta, Adriana? Adriana, essa página não está boa o suficiente. Refaça tal personagem. Ou então, poxa, você viu o que que fulano falou para mim aquele dia? Eu podia ter respondido isso, aquilo.
7: Eu podia ter tirado o áudio o dia inteiro, porque aí quando eu tenho um negócio, desse, eu pego sei lá, falo, Cris. Olha
10: só. <risos> Ou então eu começo hum, Ai, eu quero sair de férias ano que vem Pra onde que eu podia ir? Hum, eu vou olhar no Airbnb Aí quando eu vejo, minha mão já escorregou pro Airbnb
0: <risos>
10: Eu já estou fazendo pesquisas E aí eu tenho que falar pras vozes da minha cabeça, fiquei quietas! É, posso,
9: não, é. não, e pode não, ser a coisa não. mais aleatória da vida Tipo, nossa, lembra daquele filme Que a gente viu quando eu era pequena Como é que era o nome daquele ator? E de repente já tá no Google
7: lá <risos> É impressionante. já pesquisando na vida do Silvio Santos, né? Tipo, olha só, tem, <risos> não parece. Né? <risos> aquela,
10: aquela coisa de você lembrar de um filme que você não gostou do final, e aí você de repente pensa: poxa vida, mas, por exemplo, em Hereditário, poderia ter acontecido isso, aquilo, aquilo, outro no final? <risos> então, eu preciso de música, eu preciso de barulho, eu preciso de podcast, eu preciso, eu preciso de som.
7: É, mas uma coisa que eu percebi vocês falando e que eu me senti muito menos isolada do mundo agora é que <risos> eu sou uma pessoa que eu adoro música, eu amo música, eu escuto música o dia inteiro, mas pra trabalhar não dá o tempo dá assim. né? Uhum. E assim eu consigo algumas músicas específicas, é, rap eu gosto muito porque é muito ritmado, assim, aí eu desligo a parte da música e fica só o barulho, uhum. mas. No geral, pra trabalhar, eu não consigo escutar música. Eu tenho que deixar um vídeo, às vezes uma série, saca? Mas música, eu tenho que parar e falar, estou ouvindo música. E aí, eu tô ouvindo música.
9: É, é eu tenho esse modo também. E eu tenho épocas também, por exemplo, eu agora tô numa fase que eu odeio música, assim. É, que eu tô, ah, tipo assim, ai, sabe? Tudo que, eu, ai, tudo que eu vou escutar, é, tipo assim, ai, que saco, não aguento mais essas músicas. Sabe quando tu simplesmente, tem uma hora que tu enjoa? Uhum. Tu não consegue, assim, sei lá, parece que para de se renovar e tu também não tá com paciência de ficar ouvindo as novidades da semana do Spotify.
10: Não, mas é, porque aí o que que acontece? Você deixa de ser... É, é, uh, você deixa de produzir, porque você vai ficar parando toda hora pra pular a música. Não gosto uhum. dessa, eu pulo pra próxima, vou pra próxima. Ah, não, vou mudar de playlist, entendeu? Uhum. É. E aí você para de... É, aí chega um ponto que, ao invés de ficar tipo, de som de fundo e ajudando a tua inspiração, acaba sendo contraproducente. Porque você fica parando toda hora. É, exatamente. Né?
9: exatamente. E eu realmente eu, 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 eu boto música, se eu tô. A maioria das minhas histórias todas tem playlist. Porque hum. eu sempre vou escrever alguma coisa, eu entro no modo autista, boto os fones de ouvido, isso desde a adolescência, assim se eu tô com fone de ouvidos, minha família já sabe pra me deixar quieta. Porque se qualquer coisa é rede de uhum. suco, assim. Aaah!
10: Me deixa uhum. em trás. Não, aí não... Mas
8: que tipo de é. música que vocês gostam não, pra playlist, pra produzir? Eu gosto de ouvir,
7: eu escuto muito Beast Boys pra trabalhar. Ah, é maravilhoso. E Buena Vista Social Club, porque eu sou uma pessoa eclética. <risos> não, eu, pra trabalhar,
9: eu pra trabalhar não escuto música nenhuma. Nenhuma. Uhum. Não adianta.
10: Muito, eu assim, no meu caso, e eu me toquei porque, assim, fazendo reflexão, é, tinha uma época que eu ouvia, agora diminuiu bastante assim, mas eu ouvia muita música japonesa, chinesa e coreana. Aí e aí agora eu tô meio que me tocando porque porque eu não quando eu colocava uma música em inglês, etc. Eu ficava prestando pensar na letra enquanto desenhava, entendeu? Eu ficava assim, ah, ok, essa letra, olha que letra bonita, nossa, olha isso aqui que profundo. E aí, né, eu me toquei aqui colocando a japonesa, a chinesa. E afins eu não estou entendendo, então eu vou trabalhando. E, mas agora eu também já estou já, já largando o um mundo das drogas. Uhum. Então eu estou deixando um pouquinho. Não é porque eu ouvi o dia inteiro. Aí estou deixando um pouquinho de lado e estou mais. Ah, o, o Spotify, eu notei assim, que ele tem... Eu tenho conhecido uma série de bandas novas por causa do Spotify. Eu coloco uma que eu curto e aí vem as sugestões e eu começo poxa, mas esse é bacana. Nossa, esse aqui é legal. Ó, que,
7: que bacana. Ligue a rádio, né? Você põe uma música e liga a rádio dela e ela vai...
10: Que é, legal isso! Porque aí as músicas são mais ou menos no estilinho que você queria ouvir pela primeira música que você escolheu, então nessa, né, você acaba conhecendo é. outros, outros grupos, assim.
7: É. Oh, vocês têm alguma mania de trabalhar? Tipo, mania mesmo, se não for assim, não rola, saca? Ah, eu
9: tenho várias, né?
10: Hum.
9: Eu acho assim, a primeira coisa, eu acho que uma das, das manias a gente já estabeleceu que é não trabalhar em silêncio.
10: Sim.
9: Né? Que é Sim. botar alguma coisa rolando ali.
10: para silenciar as vozes.
9: É, é, exatamente, para silenciar as vozes da autocobrança. <risos> Mas, assim, questão de posição do trabalho, para mim, é uma mania, assim. Precisa ser no meu computador, na minha máquina, com os meus atalhos, com o meu Photoshop, sem aquele bando de janela, assim. Quando eu dava aula na quanta e não levava o meu, o meu note, eu só levei nessa última vez agora que eu fui. Nossa, eu ficava assim, ó... Toda vez que eu apertava o um, botãozinho do Windows, ao invés de, de apertar a Control, me dava um acesso, assim, tipo, ué, que ódio. Eu tenho muita mania de, do material que eu trabalho, assim. E aí, na hora de atualizar Photoshop, de atualizar qualquer coisa, eu tive que comprar um teclado whatever novo aqui pro meu computador, porque o outro estragou e eu já... Hum, Sabe, já tô, eu tô recém começando a me adaptar. já tava de saco cheio, assim, de ter que me adaptar aos botões com posição diferente. Nossa. Mas eu acho que de mania,
10: assim, pra trabalhar, eu acho que é isso. Aí ah, eu, eu tenho também todo esse ritualzinho, assim, o esqueminha que eu, eu quero deixar o estúdio, né, pra conseguir trabalhar, né. Como vão mais ou menos uns dois anos aí que eu tô trabalhando só no tablet, só na Cintiq, e... Aí eu arranjei, assim, um esquema e tá, assim, pra mim, pelo menos para trabalhar agora, tá maravilhoso. Maravilhoso, porque aí eu tirei o tablet da, daquele suporte dele, coloquei, assim, de, em cima da antiga a prancheta de desenho, né, então aí ela já tá num ângulo bacana, no que eu tô, estava acostumada a desenhar. Eu não gosto de deixar a luz do estúdio toda acesa, então eu, eu acendo a lâmpada, jogo ela Pro teto, aí fica aquela luz difusa, eu sei que isso não é o ideal, mas enfim então fica aquela luzinha difusa no estúdio a prancheta aqui com a cintiga em cima, aquele ângulo que eu já tô acostumada eu também, nesse esquema só o clip estúdio aberto aqui no máximo esse é um, é, um, é um sistema é um esqueminha de produtividade que está funcionando para mim na janela da, do meu Cintiq É só a, o, o, o material de trabalho Então não tem YouTube Não tem música tocando, não tem nada É só o Clip Studio aqui é, Se eu quero ouvir música Se eu quero ouvir alguma coisa Eu coloco no Oi, celular velho. Oi?
9: Desculpa, eu interrompi ah, bem, eu bem Eu pensei que você tinha acabado de falar ah. De ah. De <risos> <Essa> <risos> de... Oi, Olá
0: <risos>
10: <Pronto>.
0: Chegou <risos> Cheguei
10: Então, aí, para resumir assim, ó, Os esquemas da maluca Que eu só consigo trabalhar nesse esquema Na, na Cintiq É só o programa que eu tô usando para trabalhar, só a minha página Tentando reproduzir esse esquema Sabe? É, e se eu quiser colocar um videozinho por exemplo, quando eu tava falando do Jeffrey Star, para ver como é que ele fez a produção dele, a maquiagem do dia eu coloco ali no iPad, ou eu coloco nos... Ou o Spotify, ou quando eu trabalho ouvindo MDM, seja o podcast que for, no celular. Porque aí eu... eu esse lance de ficar parando de trabalhar para mudar de música ou para Acaba ajudando o meu foco aí, Entendeu? É, mas fora... aí, Ai, ah, o café? Tem que ter café perto.
9: <risos> café. Nosso Tom... amor.
10: É, é, Caralho, é. eu amo café.
8: Puta. Vocês tomam <risos> quanto de café? Eu sempre
4: tive essa dúvida.
8: Hum. Depende.
7: Hum. Do quanto você considera saudável? Só pra gente entender.
4: Não <risos> é nenhuma é questão de quanto é que considera saudável, porque, por exemplo, eu tenho o costume de tomar caneca de café. Então, como eu tomo muito de uma vez só... Ele não só me dá um hype, como tem uma hora que eu fico que eu não consigo tomar mais, porque eu já tomei Você uma tá tremendo. Não, eu não chegou esse ponto, porque aí eu já acho meio bizarro. Aí eu acho não, é. <risos> Ficar tremendo. Ah. Aí eu já acho demais. Mas porque por exemplo, tem gente que toma várias xicrinhas ao mesmo é, durante o dia. E aí eu acho que isso dá um, te ajuda a tomar mais café. Eu não tenho não, eu educação para tô... tomar
8: várias xírinhas. <risos>
7: eu sou mineira, né cara, eu sou o rolê da caneca eu, eu pego, mas eu tenho meus horários assim, tipo de manhã e até umas 5 da tarde eu ainda tomo café, a partir daí só chá, porque senão eu não vou dormir não hum, tá é, é eu ah. sou a mais
9: eu sou a, eu sou a menos uh, a que menos deve beber café aqui na real hum. porque, é, não é nem por uma questão de não gostar, eu amo café só que, pra mim, ele não tem esse efeito de acordar e me deixar ligada. Pra mim, café é uma bebida quente como outra qualquer. E eu tomo por gostar de café mesmo. Eu uhum. gosto muito. E tem muitas manias com café. De não gostar de... Enfim, ter, que ter a marca favorita, sabe? Uhum. <risos> ter moedor em casa. Esse tipo de coisa. Só que, como eu amo café, eu tenho medo que um dia ele me faça mal. Olha só, a pessoa a paranoia da pessoa. Então, eu tento maneirar, porque minha mamãe sempre me ensinou que tudo em excesso faz mal. Então, claro, eu, eu... Então, eu acabo me limitando a tomar uma caneca de café por dia, durante a manhã. Uhum. E, assim, se eu, tô, se eu tô indo... Hoje, eu, por exemplo, fui num, num café com um amigo à tarde e tomei mais um café, sabe? Não é uma regra de ouro, assim, pra mim, mas eu tento maneirar justamente pra sei lá, não começar a me trazer
10: problema, porque, né, sei Sim. lá não, <risos> ah, mas faz é sentido eu eu, 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 eu tava, cara,
7: né?
10: eu, eu era daquelas que assim, ah, eu vou começar o dia eu vou fazer um uma garrafa térmica de café e vou ficar bebendo, sabe, durante o dia e tal.
9: Ah, isso era tão bom quando eu fazia isso. Era, parecia um presente ah, que eu tava não. preparando para mim mesma, assim.
10: Então, mas é que aí, depois de alguns anos, <risos> eu, 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 eu tava com tremedeira e taquicardia, depois, de, de, depois da terceira caneca. Ai, meu tá Deus não é porque eu ficava naquela, ai ah, que gostoso, quentinho e docinho, sabe? Assim, ai ah, eu uhum. vou tomar mais uma porque vai ajudar a minha produtividade. Quanto mais café eu tomar, mais rápido eu vou trabalhar. Correndo atrás da para, para,
8: para, 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 para. falou docinho? põe açúcar?
9: É, eu cara. pensei a mesma coisa. Desculpa aí, gente, eu tô com a Adri, eu também, eu boto é, mel,
10: eu, mel, na real. Eu não... não, eu, não, eu, não, eu, não mas, eu, mas assim, aí depois, o, o meu corpo, de uma forma geral, começou a falar, chega. É o açúcar. É, aí eu, eu parei... não era do café, era <risos> do açúcar. Gente. Claro. Então, hoje, eu mudei, assim, completamente alimentação, uma série de coisas. É, então hoje o que, que eu faço? De manhã eu tomo uma caneca só de café. Eu faço aquele café. Cap... <risos> Agora, se vocês acharam ruim colocar açúcar, eu bato café com um copo, um copo, ó. Bato café com uma colherzinha de manteiga e uma colherzinha de óleo de coco. Ah, aquele... gente! Olha! <risos> do... uh? É, é, pra dar aquele boost assim. É! Foi uma moda,
9: é gente. Moda muito ah, forte. gente mas deve ser muito bom isso. Eu vou
7: experimentar uma... isso.
10: Isso é maravilhoso. Virou tipo assim: é o meu café da manhã. Eu me sinto super bem. Hoje, acabo fazendo exercício na parte da manhã. Que, aliás, é uma coisa que a gente que trabalha em casa, né, é, é, e a gente fica sentada na cadeira o dia inteiro. Uhum. Aí o corpo também falou chega de café e chega de ficar sentada sem fazer nada nada entre aspas uma atividade física né então entre nesses como o tema do podcast todo é tempo administração de tempo e a gente nunca tem tempo para nada a gente nunca tem só que conforme o tempo vai passando você os anos vão passando você descobre que né o teu corpo fala para você você se exploda e se dane nessa tua vida, esse dia a dia assim super errado de pizza, muito café e pouco sono, e aí o teu corpo te obriga a ter uma vida mais saudável senão de uma hora para outra você vai pifar então... eu falei com a Cris, essa semana eu, eu fiz
7: minha matrícula na academia, voltei tristíssima é. Meu espírito jovem não é mais o suficiente para manter meu corpo saudável. Não. Não. <risos> <risos>
10: Aquela, aquela, aquela coisa, eu, eu sempre falo assim: assim ah, eu tenho um adolescente dentro de mim. Ai, rolado de é fora de Aí chega uma hora que não, não é suficiente adolescente que a gente tem dentro da gente. O espírito jovem eu, não vai. é. A
9: casca tá, tá, pedindo, tá pedindo salvação já. É. A parte Aí de que... dentro tá ok, mas a parte de fora tá tipo, socorro, chega. Não, pior... isso que é o
10: maluco. Aí eu, eu cortei o açúcar, hoje eu consigo tomar o café sem açúcar e substituir é, ufa, aí eu substituí pela, essa, uma caneca de manhã, aí eu tomo um expresso depois do almoço um expresso à tarde e acabou, Para quem tomava café o dia inteiro sem parar, eu consegui me organizar para tomar assim, nessas três vezes por dia e só. É, é O que eu notei ah, é que todas
4: vocês tomam pela manhã e, e pra mim amanhã meio que não existe, né? Porque, enfim, uhum. a pessoa troca a noite pelo dia. Ah.
7: Mas.
4: E aí eu termino não tomando a noite, porque. Café é um troço meio estranho comigo. Tem vezes que eu tomo café, ele me dá sono, eu termino dormindo. Mas não. muitas vezes, na maioria das vezes, ele funciona como um, um boost mesmo. Só que eu já notei que pra eu ficar extremamente elétrica, eu tomo cappuccino. Porque aí eu combo café e hum. chocolate.
10: Nossa.
9: Ah, é, tem o chocolate. É, mas eu acho, assim, que a gente já... Já que a Adri falou, né? Da questão do corpo dizendo pra parar, né? <risos> Vamos entrar nessa parte, acho é? que Podemos já entrar nessa parte, né? Porque eu coloquei eu coloquei ali na pauta, né? Eu coloquei síndrome de burnout. E eu não sei se as pessoas... Eu acho que as pessoas não falam disso o suficiente, na verdade. Uhum. Porque é uma parada que eu senti na pele e que me arruinou, uhum. e, e eu acho que veio justamente dessas várias coisas erradas que a gente foi citando durante o programa, <risos> que delícia. porque os efeitos do burnout, gente, não é aquela coisa assim, ai, tô cansadinha, estou com burnout, gente, a síndrome de burnout é um negócio que te, tipo, te deixa aleijado, uhum. tu não consegue trabalhar, não consegue, é, existem vários, efe vários efeitos, várias coisas que vão uh, sinalizando a síndrome de burnout, que é a síndrome também, eles chamam de síndrome da exaustão profissional, e, e é uma parada assim que simplesmente eu não conseguia mais trabalhar, eu tava perdendo prazo, eu tava esquecendo de várias coisas que eu tinha que fazer durante o dia, ou ou coisas que eu tinha que entregar, ou coisas que eu tinha prometido, e tudo por uma questão de sobrecarga e autocobrança. Sim, sim. E porque a gente fica nesse círculo maldito de ficar dizendo eu não tô trabalhando o suficiente, eu devia estar trabalhando agora, não vendo essa série, eu devia... Ter... E, e é só uma coisa de simplesmente chegar pra si e dizer assim, ó, velho, a vida não é trabalho. Né, tipo, tem que trabalhar para viver, não viver para trabalhar.
10: É, Exato, <risos> boa frase.
9: Né, tipo, é, é, é basicamente isso. E a gente ainda tenta se convencer de que não. O lance: a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer dinheiro a cada minuto, a cada momento. Porque senão eu tô sendo burra. Por que, que eu não tô, não tô trabalhando agora, ganhando dinheiro agora? Tenho que ser
10: produtivo
9: tem que ser produtiva 24 horas por dia, não tem esse negócio, dormir, ai, nossa, por que que eu vou dormir, né, tipo, por que, que você serve você dormir? você está dormindo, seu, o seu inimigo, o seu arqui-inimigo, sei lá, está treinando. Exatamente, hum. é, tipo assim, não, o meu arqui-inimigo não está dormindo, não está descansando, não está ficando com a cutis cada vez mais estragada, porque não dorme.
7: <risos> Às vezes ele está, né, e você está aí <risos> É justamente por isso que ele é seu inimigo. <risos> tá, mas fala
4: mais, Dão, do que é a síndrome de burnout, porque eu também conheço pouco.
9: É, é basicamente isso. É uma. É, é, tu acaba ficando tão envolvida em só produzir e, de repente, tu fica com uma autocobrança... Uma, uma frustração constante. E, e quando tu vê, começa a dar vários problemas, assim. E tem vários efeitos. Um, um deles é a questão de tu ter, dar branco, né? Tu uhum. dar branco, assim, nas coisas que tu tinha que fazer, nos compromissos. Uh, a outra é tu ficar letárgica. Uhum. E aí é pior, porque quando tu fica letárgico, tu tá exausto. É como se tivesse corrido uma maratona e não achar que tem que ter um tempo pra pegar um ar. Então tu e fica le... mais frustrado ainda, provavelmente, né? Sim, a, a, o nível de frustração aumenta, a gente fica com a autoestima lá abaixo do cu do cachorro. Porque. <risos> porque, enfim, nossa, como eu sou vagabunda, a procrastinação ela acaba virando uma inimiga não por causa do efeito dela na tua vida, mas porque tu culpa a procrastinação pela tua falta de, de, de produtividade, quando na verdade não é procrastinação, é exaustão.
10: Ah.
7: É simplesmente... E como que você percebe? percebe essa diferença? Oi? Como que percebe essa diferença, assim?
9: Ah, eu acho que é só a questão da, de racionalizar mesmo, tipo assim, ó, tá, mas o que que eu fiz hoje pra descansar um pouco? Aí se a resposta é nada?
10: Você sabe, para mim eu de, de, assim, eu colocaria uma, a definição assim, você tá muito próximo dessa síndrome de burnout quando, porque é, assim, analisando sobre né, essa ótica do autônomo de quem tá correndo atrás de um deadline, de uma data que tudo tem que estar tá pronto, senão o mundo vai acabar para você. Seu cérebro funciona assim. É... Você está muito próximo disso quando tudo vira uma coisa só. Você está trabalhando porque você tem que trabalhar, mas você, ao mesmo tempo, você não se importa. É, você não lembra se você comeu, se você não comeu, se o desenho está bem feito, se o trabalho não está bem feito. Você só quer que aquilo fique pronto e que saia da sua frente. Entendeu? Então, eu acho que assim... Você sente ao mesmo tempo aquela obrigação de que aquilo fique pronto, mas ao mesmo tempo uma apatia gigantesca Sim. toma conta de você. É, é aqui e eu aí? peguei,
9: ó. Peguei uma, umas. Uns... Desculpa, Adri, mas pode continuar. Depois eu tenho uma lista aqui de sintomas do burnout.
10: Não, não pode entrar com a. Ah, tá. eu acho que não.
9: Então, aqui, ó, diz que. é. é a... Alguns dos sintomas é fraqueza, apatia, dores musculares, dor na coluna, dor de cabeça, náuseas, alergias, palpitações, tremores, taquicardia, tonturas, distúrbios de sono, alterações de humor. Eu me lembro quando eu tava no auge do burnout, eu tinha acessos de raiva absurdos, eu era mais pistola ainda. Uhum. Mas de uma maneira muito mais louca e, e, e doida, de tipo novela da Globo, de querer pegar as, uh, os copos e jogar na parede. Nossa dificuldade Sim. de concentração, muita, falta de apetite e de energia, diminuição do ah. desejo sexual, raciocínio lento e fadiga, irritabilidade e ansiedade.
4: E como você descobriu que você estava com burnout?
9: Eu não tava conseguindo mais trabalhar, era todo dia eu olhando na frente do computador e eu tinha a sensação de que o dia tinha 5 minutos. Caralho. Aí quando eu vi, eu não tinha produzido nada do que eu tinha que ter produzido, uhum. ou toda vez que eu comecei a produzir, e era uma coisa assim, ó, de tipo, sentar na frente do computador e sentir que nem uma criança birrenta de sapatear e dizer assim, eu não quero estar tá aqui, sabe? É, é uma angústia absurda, assim, é horrível. E uh, tem esse, eu achei esse site também que falou a respeito, que ele também fala assim, que a síndrome de burnout... Ela, na verdade, ela também de depende de características psicológicas. Então, se tu é uma pessoa que já tem uma tendência autocrítica exacerba exacerbada, né, a propensão a, a ser a mais crítica... também? Sim, sim. Não, a, a, a o síndrome de burnout já, já tem... Um, já tem ah. uh, in, uh, resquícios de depressão ali ela já é ela faz ela tem tem total relação com depressão então se as pessoas são são perfeccionistas demais rígidas críticas impacientes controladoras competi competitivas não é muito meu 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 negócio mas enfim né e muito exigentes normalmente elas têm muito mais probabilidade de de desenvolver esse transtorno porque
4: você me falou tantas características minhas que eu sei que eu só não desenvolvi porque como uma das minhas...
9: Tu ainda não tá no ambiente que te fez desenvolver, desenvolver isso, pelo eu, visto. Eu,
4: eu, talvez sim, mas também muito porque eu tenho um mecanismo de defesa de que se algo... Se eu sei que eu não vou fazer algo perfeito do jeito que eu quero, eu não faço.
9: Uhum. Eu é, pelo menos uma, uma autoconsciência já, né?
4: É, não, mas é que tá, isso é, isso é bom e isso é ruim, na maioria das vezes é mais ruim porque eu termino deixando de fazer um milhão de coisas tipo, o canal Plano Infalível tá parado por causa disso, sim. então eu sei que não vai ficar perfeito, se não vai sim. ficar perfeito, então eu não vou fazer essa porra uhum. porque ao é, mesmo tempo eu tô deixando de produzir um conteúdo
10: legal, imagina. Mas
9: pelo menos é aquela coisa de saber os seus limites, né Ah, sim. E isso é muito não importante.
10: É. Isso tem um ponto que é, assim, já é um pouquinho oposto do burnout, Bel, porque o lance do burnout é você não se importa com a qualidade, você fica apática. É verdade. Sim, verdade, verdade.
9: É. A, a qualidade do meu trabalho decaiu absurdamente durante o burnout. Foi uma coisa assim, a olhos vistos de, de dos editores, inclusive, de, de decair realmente a, a, a qualidade, porque eu só tava preocupada com prazo e entrega. E eu acabava procrastinando demais, e eu acabava deixando muita coisa para a última hora, e aí eu me sentia ainda mais irresponsável. E a verdade é que o burnout é isso, tu acaba achando, tu acaba escondendo e não tratando e não vendo que é um problema, porque durante muito tempo tu acha que é uma responsabilidade da tua parte. Uhum. É muito difícil tu chegar em um momento em que tu vai e que tu vai dizer assim, oh, não, isso não é natural. É muito difícil. E, e eu comecei a perceber mais depois que eu fui, comecei a ir na terapia, assim.
10: Ai, terapia é uma maravilha. Terapia Sim. é vida.
7: É vida, gente. Terapia
10: é vida. Faça é terapia. E é impressionante como ainda hoje a gente encontra tanta gente que tem uma resistência tão grande, né? E preconceito. Tem,
9: tem muito preconceito, tem uma parte das pessoas que eu percebo que é preconceito, tem uma outra parte das pessoas que é, é simples, assim, não quero Mesmo lidar informação? com isso agora.
10: Ah, também, também.
9: Eu não quero lidar com isso agora, não tô preparado pra lidar com isso agora, porque não ela tem... sabe que vai ter que enfrentar coisas muito, muito uh, sérias, que ela não vai estar tá afim de enfrentar, entendeu?
4: Pra é. mim, é. o melhor de todos é, eu não tenho tempo.
9: Eu não tenho tempo, é o maior des...
10: desculpas. As pessoas precisam entender... Eu não tenho
9: dinheiro. Ai, eu não tenho dinheiro. Realmente, gente, terapia é uma coisa cara. Mas, gente, olha só, eu aqui, fazendo terapia no vermelho, e foda-se, eu vou fazer terapia, porque se eu não fizer terapia, eu nunca vou sair do vermelho.
10: Mas, <risos> é, olha, é basicamente o seguinte, se você... Porque, claro que tudo vai, vai variar de acordo, né? A, 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 tá tudo baseado em você encontrar um bom profissional, uhum. né? em um profissional que vocês se entendam e etc e o trabalho seja bem feito mas com um bom profissional competente e o tra... porque é um trabalho não é de um dia para o outro né é um trabalho o trabalho sendo bem feito é olha muda a vida da gente sabe é, eu eu tive eu lidei com várias coisas e burnout foi uma delas também e... Eu acabei mudando muitas coisas do meu dia a dia, da minha vida também, pela terapia. Aprender a lidar e a reconhecer, opa, olha o burnout vindo ali na esquina. Então, para ele não me encontrar, eu vou tomar uma outra atitude aqui, né? Porque a terapia nada mais é do que o autoconhecimento, né? Quando você começa a entender quais são os seus limites, quais são os erros recorrentes, que você traz da tua infância, da tua adolescência, né? E como evitar né, uma forma de você cair naquele erro, ou fazer as escolhas erradas mais uma vez. Isso, tanto pessoal, quanto com família, quanto com... na carreira também, né? Na forma de você lidar com a sua carreira. Né? Não,
4: em alguns aspectos, eu nem colocaria tanto erro, porque, porque eu sou muito o tipo de pessoa de certo e errado, eu tenho isso muito muito O pessoal diz que eu coloco as coisas em caixinhas Então Sim. tem muitas coisas Da minha infância e da minha adolescência Que eu falo isso é errado E aí muitas vezes a terapeuta chega e fala assim Não, é uma outra forma de você fazer a vida e, e aí eu tenho que tipo Repensar muitas coisas Então tem vezes que eu não digo que é tanto assim Ah, é um erro que você aprendeu E que você fica repetindo Talvez seja a sua característica aquilo ali Então, ah, sei lá é. a gente, a, 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 Eu acho que às vezes a gente Um exemplo bem estrutural que eu vou dar aqui é, tem muita gente que se gaba de conseguir dormir 4, 5 horas por dia E já tem gente que precisa dormir mais horas E aí tem vezes que fica aquela
10: coisa assim ai ah, tá errado você dormir as 10 horas Mas não, não é um erro, é o seu não, organismo não, é, Cada corpo ele tem uma necessidade diferente Cada um tem um metabolismo diferente né? Isso
9: não, com certeza, com certeza. Saber disso já é um grande avanço. Eu, por exemplo, sei que eu não trabalho à noite. Não existe maneira de eu trabalhar à noite. Eu sou uma das poucas pessoas não notífugas, entendeu?
0: Uhum.
9: E é preciso saber isso, né? Pra, pra poder uh, organizar a tua rotina de uma maneira que vai fazer bem pra ti, no final das contas.
7: Cara, depois que eu comecei a fazer terapia... Assim, eu fiz terapia, faço terapia desde os 12 anos de idade, assim. E aí é, eu parei um tempo e voltei depois de mais velha, e eu vi o tanto que isso foi bom para mim justamente em tudo que a gente falou agora, né? Porque uhum. você se conhece melhor, aí você entende o que, que é favorável para sua produtividade, o que, que não é, o que, que não é seu, às vezes, uma característica que você está tentando ter e que ela não é natural. Uhum. Né? Como você se organiza, como que a sua organização está refletindo no seu trabalho. Então, acho que o autoconhecimento, no final das contas, é o que vai fazer você trabalhar de um jeito saudável, assim. Porque trabalhar muito é diferente de ter uma vida medíocre, sabe? Uhum. É. Não, total. E é, então, tem é uma coisa... frases aqui.
9: É, não. Frases de efeito. Sim. mas eu quero ver quando as pessoas começarem a fazer camiseta com as coisas que a gente fala aqui <risos> muito bom <risos> eu, eu fico assim pensando que, que realmente é uma parada assim e é uma coisa assim que a gente ainda tem é que, bem, é que nem tu falando né né Belle? o negócio uhum. do certo e errado também tem aquela coisa assim ó do defeito né uhum. às vezes o que tu considera um defeito teu na verdade é uma característica e tu não tem que corrigir ela tu só tem que aprender uhum. a lidar com ela
0: Sim, né? É aquela
9: coisa do tipo assim, ó, ai, estou sentindo que a autocrítica exagerada está começando a afetar aqui minha segurança no trabalho. Calma aí, Cris, respira e vê assim, tá, calma, não preciso ser tão crítica comigo mesmo, porque, sei lá, a, a gente racionaliza aí, no caso. E aí respira fundo e continua e tenta bloquear, não, não bloquear, né, bloquear não, o sentimento a gente não bloqueia. Aliás, a gente não deveria bloquear nada, né? A gente tem que uh, deixar aquilo acontecer de uma maneira do tipo assim... Beleza, é assim que eu reajo, mas não tem problema. É mais uma
4: questão de você observar como é que você reage. E a partir da sua observação, você começa a tomar decisões. Você pode aceitar aquilo ali, entender que é como você funciona. Talvez você não goste tanto. Talvez você queira achar uma outra solução, uma outra forma de você reagir aquilo ali. Então assim, não é que a terapia vai, como um remédio, vai mudar você. Mas você vai observar aquilo ali de uma forma... Que você vai poder tomar as
9: rédeas da sua vida... E tomar as suas decisões... É assim Exatamente. que eu Exatamente. Porque as Agora... pessoas às vezes acham que a terapia... É a mulher lá te dizendo o que, que tu tem que fazer para melhorar... A mulher não, é a melhorar, não, né? não. Tipo, o profissional te dizendo tudo... Uh, assim, descritinho de o que que tu é, o que que tu não é te acusando de coisas <risos> acho que é isso às vezes e, ou acusando teus pais, sabe tipo, a culpa da tua mãe que tu é assim entendeu, gente, terapia não tem nada a ver com isso, terapia é, é uma pessoa é te guiando é, é. É uma pessoa te guiando a, pra tu fazer autodescobertas. É só isso.
4: E até bom você ter dito isso, porque é sempre bom dar esse alerta. Se você tem um terapeuta que tá falando o que é que você deve fazer na sua vida, desconfie.
9: É, ou não tá falando nada. Eu, por exemplo, eu não gosto daqueles só ficou anotando as coisas. Nossa, as eu tive, E não falam nada.
4: Eu já tive uma mas era da escola dela, e com o passar dos, dos anos, é, eu fui descobrindo também como lidar com aquilo ali, e foi legal. Mas, é, mas eu assim,
9: e eu, eu, eu tive uma outra também, uma outra. E aí, ó, aí é que tava. Tá, não paguem barato pela terapia de vocês, tá, gente? Não, gente. Eu tive uma, uma senhora que eu me consultei durante muito tempo. Eu tive
10: tempo. uma senhora,
7: desculpa. Eu tive uma <risos> é maturidade, velho. Eu não gostei, aquela senhora que tava aqui. Aí eu não gostei, eu vendi ela, pronto. <risos> enfim eu tinha uma
9: terapeuta que era uma senhora e, e ela e eu fiquei muito desconfiada assim e eu consultei ela durante com ela durante muito tempo e ela passava muito a mão na minha cabeça sabe hum. era tudo assim ai Cristo é foda tá é isso tá é aquilo tá é", sabe tipo então me apoiava em tudo até numas merda que eu fiz e aí que assim ela me deu alta no momento em que eu não podia estar recebendo alta e, e aí, eu, aí eu resolvi procurar uma que realmente, uh, né, era a cara, <risos> né, uhum. e, uh, e era uma pessoa com indicação, assim, né, de amigas e tal, e, nossa, só, só com, essa, com essa, só em, acho que não completou, deve ter completado agora um ano de, de terapia com ela, e eu já tive várias descobertas absurdas, assim, absurdas, que mudaram a minha maneira de... De encarar, assim, as coisas. E a mim mesma, no caso, né? Cada descoberta é um áudio de sete minutos. <risos> Cada descoberta é um áudio de <risos> sete minutos.
4: É, assim, eu acho que terapia, realmente... Todo profissional bom, você precisa pagar por aquele... De acordo com, com o trabalho que... Que aquele, prof... que aquele bom profissional está fazendo. Isso é para qualquer coisa. Isso é para roupa, para sapato, para cabelo, para construir uma casa, para construir um carro, tudo nessa vida. Terapia vai ser a mesma coisa. Contudo, é... às vezes você está numa situação muito complicada, muito delicada. E existem alguns profissionais que conseguem identificar essas situações. É. A gente que já está numa depressão muito profunda... Tem gente que está desenvolvendo determinados aspectos psicológicos e um, prof... e um bom profissional consegue identificar isso e às vezes ele consegue também lidar com a situação financeira. O que eu quero dizer, não é para você ficar barganhando com o seu psicólogo, pelo amor de Deus, porque é. É que profissionalmente você precisa respeitar o trabalho daquela pessoa. Mas existem alguns poucos casos, e alguns casos específicos, em que um bom profissional vai tentar te deixar bem e ele sabe que você vai querer depois retornar aquilo ali. É. De alguma então, forma. Né? E, e principalmente financeiramente, porque, enfim, estamos num mundo capitalista. Uhum. Mas não, não pense que, tipo, eu não tenho dinheiro, logo eu não posso ir para terapia.
9: Nossa, isso é uma muleta é. absurda que as e, pessoas. E terapia, porque é, porque é uma coisa assim, às vezes pode negociar não só valor, mas tipo, ah, eu vou pagar uh, tantas sessões de uma vez quando eu receber, um, sabe? Dá pra negociar as coisas assim. não E eu,
10: eu acho legal, assim, de repente a gente é, colocar pro pessoal também, porque de repente pode ter alguém que falou assim, ah, mas eu fui uma vez e eu não gostei. Normal. Procura uma outra profissional. Sim. A, a ideia da terapia é você procurar um profissional que você se sinta confortável, se é. você gosta, da... então de repente na primeira você foi e não teve uma boa experiência, procura uma segunda profissional, um segundo, ou, ou alguém que algum amigo, alguma amiga, de repente algum conhecido, de repente pode ter essa experiência boa e falar assim, olha, eu conheço a fulana, a Beltrana. você foi e não gostou, procura uma outra opção, uhum. né?
9: É, é bem isso aí mesmo, e uh, uma coisa também que a gente precisa, e eu tenho que fazer propaganda desse livro, porque eu ando lendo um que é muito bom, tá certo que, tá, sei lá, se for, uh, as pessoas chatas podem dizer que é um livro de autoajuda, né, é, é, pode até ser, mas é um livro uh, chamado Autocompaixão, hum? E, e é, assim, é uma leitura ótima, porque é, ela a verdade é que, assim, eu ando fazendo muitas leituras budistas ultimamente, né? No, uhum. A, a Cris Pistola, todo mundo acha isso muito irônico, né? Que a Cris Pistola está fazendo várias leituras budistas.
4: Vai aparecer daqui a pouco careca.
9: Foda-se. <risos> uma Lotus,
4: né, tatuada na cabeça, tipo, zenzu. É, zênia. tipo,
9: é, se, se, ser, budista, ser budista não significa deixar de ter sentimentos, né, gente? Principalmente sentimentos de raiva. Né? Ser Principalmente budista...
7: sentimentos de raiva. <risos> isso aí,
9: você nunca
4: decepciona, amiga. Isso aí se chama Jedi e Jedi é bastante criticado exatamente por isso aí, porque dá ruim.
9: É, tipo assim, é só, não... enfim, não vou ficar fazendo lição de budismo aí, estudem aí, se vocês quiserem saber. Mas, <risos> <risos> Mas esse livro, ele, ele acaba abordando justamente aquela questão de Tipo, se a gente fosse uh, conversar com um amigo, tá? Um amigo vem, chega pra nós, e, e aí a gente, a gente pega e fala pra ele assim, nossa, cara, eu tô cansado, eu tô cansada, eu, eu não aguento mais trabalhar, eu não tô mais conseguindo produzir, sabe? Eu queria descansar um pouco. Aí agora imagina se esse amigo, ouvindo isso que tu tá dizendo, chega pra ti e diz assim, também, tu é vagabundo, tem mais é que trabalhar. Nossa. Isso é o que a gente faz com a gente mesmo. É. Constantemente, sabe? Então, é, a gente se trata como a gente não trataria nenhum amigo nosso. E, e esse livro, realmente, ele tenta explicar a questão de como a gente pode fazer pra parar de, de ser essa pessoa que vai ser uma péssima amiga pra si mesmo, assim. E, uh, e fala várias questões, assim, tipo, pra mim, palavras como autocrítica e culpa hoje em dia são coisas que pra mim não fazem sentido nenhum, culpa uhum. é uma coisa pra mim que não faz sentido mais uhum. pra mim é uma coisa da cultura influenciada pela igreja católica que só serve pra controlar as pessoas é só pra isso que serve a culpa né? Tipo, não. faz sentido a, não, não, não serve pra nada a culpa a não ser pra gente ficar se martirizando se, se achando um bosta não adianta, sabe? Tem que, o que... acabar a culpa, Rogério. Tem que acabar a culpa, Rogério. <risos> Tem que acabar a culpa. Porque não é, um... é não é nenhuma parada assim do tipo assim, ah, então eu vou sair fazendo merda sem culpa. Não, não é isso a questão. É tipo assim, ó tu fez merda, não adianta ficar se repetindo o quão merda tu é, porque tu fez uma merda. né Tu, fa... tu vai aprender com aquele erro, não vai repetir mais. Hum, é trocar tudo pela
4: autorresponsabilização, né? Exatamente. Isso, exatamente. Responsabilidade, essa é a palavra.
9: É, então assim, essa questão assim do burnout, hoje em dia eu vejo como assim, eu estava num momento de burnout. Hoje em dia eu preciso do momento para ver o meu filmezinho. Ontem uhum. mesmo foi um dia que eu não fiz muita coisa da minha vida, né? Tipo, eu devia ter feito umas quatro páginas. Chegou no final do dia sete e meia da noite eu disse assim, ó, ah, quer saber? deu, aí é. eu fui ver um filme, fui ver um filme, foda-se depois eu resolvo isso, uh, eu dou um jeito. Ainda tenho aí, aí tu para, replaneja, né, para não não acabar <risos> se dando mal depois. Mas tu vai replaneja, tua rotina para para poder uh, compensar esse atraso nos próximos dias. Mas tu precisa de um momento para descansar. Tu precisa de um momento para ver uma série. Tu precisa de um momento para cuidar da sua casa, fazer carinho no teu cachorro. Uh, é o isso, ou no coelho, ou vou, no gato... Vou
4: até puxar um pouco a sardinha pra nossa questão manas, né, mulheres. É, eu sentia muita culpa em um determinado momento do mês em que eu dormia muito e eu sentia muito cansaço. Uhum. Eu, não, eu não costumava fazer tabelinha e hoje em dia eu tenho um aplicativo chamado Flow que ele exatamente fala a época em que eu vou menstruar. É. E curiosamente, né, olha só, uma <risos> semana antes de menstruar, né? <risos> que o negócio é mais TPM. <risos> e que a gente fica Muito cansada A gente fica com o foco, uma bosta não, não tem santo Que ajude E tá tudo bem, cara Porque é o é. seu corpo, sabe Tá acontecendo um processo ali no seu útero Que é extremamente violento Porque tá ali seu útero gritando Quero bebês, quero bebês <risos> E o seu útero e fala Não, filho da puta e aí ele entra numa birra gigantesca com você, sangra pra caralho, mata ali o óvulo e tal. É, é um processo muito complicado, que demanda muita energia. Eu
7: tô é. tudo bem? A que é que tem uma imagem na minha cabeça que nunca vai sair <risos> O meu útero me estrangulando tipo eu imagino o útero da Sarah Scribble
10: sabe? sim,
4: sim, créditos da Sarah Anderson exatamente eu
7: é. vou isso e mandar pra você sim.
9: por
7: favor tem que ser
9: o nosso próximo avatar Exato, por favor. Mas assim, curiosamente, pra mim, Belli, a pior, eu já falei isso, uh, não falei isso podcast também, né? mas enfim, eu falei, a Beca já sabe, porque eu já comentei. Mim, a TPM não é o problema, o meu problema é o período fértil. Hum. O período ovulatório, o meu corpo começa a ficar
7: em depressão profunda.
4: Nossa.
7: É, tipo, é bizarro. Porque toda vez que ela manda Muitas mensagens, tipo, ah, não tô rendendo, não sei, em algum momento, você pode saber que vai vir a mensagem, estou no período P. <risos> essa, essa mensagem vai aparecer, mas você não certeza. vai ter. Estou ovulando, é por isso.
4: <risos> e assim, eu acho que aí entra a questão de seres humanos. Existem processos no corpo humano e também na vida da gente, né, em que tem vezes que a gente tá cansado mesmo e que precisa dar esse respeito, de e... tipo, dar uma pausa aí, cara, e
9: respira aí. É, e até até homens têm, né, tipo, oscilações hormonais, essas coisas não são tão, uh, tão, né, não são nem um pouco parecidas com as nossas, mas até eles mesmos têm. Então, é uma coisa, assim, que se eu, se eu me pego tristinha, ou se eu me pego meio mal, assim, eu paro pra pensar assim, ah, estou no meu período voatório. Ah, é por isso. É questão hormonal. Pronto. Aí, não tenho problema nenhum. Não vou fazer drama, não vou fazer tempestade no copo d'água, né? É, é aquela coisa. Estamos aí. E o que não tem remédio, o remediado está. Pra mim, esse, esse tem sido o meu, meu mantra nos últimos tempos. Oh, e faz muito bem E faz muito bem. A gente pensar só no agora... E era
7: isso. É, eu acho que é basicamente você entender, assim, né? Falando como frio e tal. Você entender o seu processo de trabalho. Você entender os seus suas demandas também. Você ter algo também que é, tipo, você estar à vontade para renegociar e entender se você não for dar conta daquilo, entendeu? Uhum. Ou oh, esse prazo eu não consigo. E é isso, sabe? E, e tentar organizar isso para você mesmo, não se sentir mal por, por ter que renegociar, ou por ter que pegar mais pesada num dia para poder conseguir descansar no outro. Eu acho que é tudo uma questão de, de entender os seus processos, assim. É, total. Eu,
9: eu vim, assim, a semana passada, eu, já, eu, eu peguei uma revista de 40 páginas, eu não tô muito acostumada com isso, porque normalmente é 20, 22. E, e aí é mais rápido, né, a troca eu acho que às vezes em uma semana né, eu consigo terminar uma edição dessas, mas essa me tomou mais tempo e as últimas páginas foram um pouco mais demoradas, acumularam um pouco por várias questões e que não tinham nem a ver comigo até uh, mas aí aconteceu de eu quinta passada e sexta passada trabalhar muito mais do que o normal, do que da uma sete que nem eu tava trabalhando antes só que mesmo assim, uh, eu me senti muito mais responsável trabalhando essas coisas, uh, trabalhando esses dois dias, né? Porque eu tava, eu vinha dum, dum, de um, de uh, uma, duas, três semanas uh, trabalhando regularmente, fazendo, cumprindo todas as minhas metas. Porque eu não fiz metas esdrúxulas, eu fiz metas possíveis. E eu é. não tô me cobrando para fazer mais do que o necessário. Boa. Uh. É que nem a música do Mogli, né?
10: Não, mas é, isso... Extraordinário é demais. Isso, eu acho que a gente costuma fazer muito também, né? Traçar metas e reais. Total. Não a uhum. pra gente, seja do que for. De trabalho, ou com a família, ou... Sabe? Mas antes, antes da gente falar
4: de, de metas e reais, eu queria falar de outros aspectos que, de saúde. Porque é porque foi, foi um... Será que eu posso dar essa entrada, Adressa? Pode, pode, problema. <risos> é porque eu, eu tô com um negócio que provavelmente vai me acompanhar pelo resto da minha vida e que é muito devido a trabalho durante muito tempo e não prestar atenção no, no corpo. Porque é exatamente o que vocês estavam falando, né? Ah, tem um espírito jovem. Eu não só tenho um espírito jovem, como eu também tenho cara de menina. Eu falo que eu tenho 31. Eu tenho quase a síndrome da, da Cris. Eu tenho 31 e ninguém disse que eu tenho 31.
7: E aí, a gente... quadrinhos? Hã? É o Benjamin Button, dos quadrinhos. Exato.
4: E, e eu ainda tenho um, um, um negócio de família, que a gente tem, tanto eu quanto minha irmã, a gente tem ligamentos muito
7: frouxos, então eu sempre... É, é flexibilidade. Sim! Eu tenho vários problemas com minha tendinite que não, nunca vai carar é por causa disso.
4: Então, eu sinto torta, eu durmo torta, eu fico toda torta. E pra mim é confortável ficar torta. Só que com o passar dos anos, você aliar, trabalhar muito, ficar muito tempo sentada e ficar muito tempo sentada torta, resultou numa hérnia de disco e, na, na região do pescoço. Aí! E assim, eu passei uns dois dias tendo dificuldade enorme pra conseguir me levantar. Nossa. E aí eu fui procurar um ortopedista. Depois eu terminei indo parar num neurocirurgião, porque o ortopedista disse que para ali não era com ele, era com um neurocirurgião. Caramba. Porra. Nossa, que pô. Né, tipo, eu, não, eu achei ele muito preguiçoso, mas tudo bem. E aí eu fui fazer a acupuntura pra conseguir sanar as dores e sanou as dores. Fui fazer RPG para botar as coisas no lugar. E agora eu também tô fazendo pilates. E aí eu entro bem na seara da Cris. Tem condições financeiras para pagar um pilates? Não, não tenho, mas veja. Eu tenho um joelho, meu joelho esquerdo Eu, eu tenho um, um ligamento anterior cruzado Ele foi rompido, eu fiz cirurgia E é exatamente, enfim Por algum motivo qualquer eu não sei qual é esse motivo, mas eu desconfio Porque, é porque eu sinto meio troncho. É, ele tá é, parcialmente rompido Nossa Aí eu também tenho essa hérnia Eu não vou para uma academia para fazer um negócio ali toda a troncha Depois piorar a minha hérnia Piorar o meu joelho ou qualquer coisa desse do gênero. E a situação que já é ruim, fica muito pior. Por uhum. Pilates. E, cara, tá sendo muito foda. Porque é um fortalecimento muscular punk. O pessoal acha que Pilates é só você ficar ali nas posições estranhas. Mas não, é puxado do peito um
9: caralho. Sim, sim, nossa.
4: Eu aprendi a, a dormir menos torta, né? Então, geralmente, eu costumava dormir com a minha cabeça praticamente chegando no peito. Hoje em dia tá mais retinho. E isso é muito questão da, da flexibilidade. Eu aprendi a posicionar o meu corpo de uma forma que tá confortável. E assim, isso também foi decorrente de tá estar trabalhando muitas horas e não respeitar o meu corpo. Sim. Então não é só o burnout que você tem, você tem umas, vários outros problemas que você pode resultar disso daí, se você Sim. não te respeitar.
9: E a gente pode, e a gente, daí a gente engata com o início do programa, que a gente já tava falando umas coisas que não tinha nada a ver, e aí engatou na questão do meu, do meu tendão, do meu polegar, que eu não conseguia nem dobrar. Nossa. É, né? porque ele, ele inflamou de uma maneira absurda, e eu não tava conseguindo mais E meu polegar direito, que eu sou destra, né? Então, uh, provavelmente foi resultado de excesso de trabalho, e de... Uh, e de me mexer muito no celular, assim, sabe? Com o polegar, de ficar fazendo aquele movimentinho, assim, de, de digitar e de mandar áudio. Então, foi uma parada que aconteceu e eu sempre fui uma pessoa que, que me preocupei com isso. Então, durante o burnout, eu, eu fazia exercício, mas até os exercícios que eu mais gostava, tipo, eu, fazia, eu dançava jazz e contemporâneo, eu uh, tava fazendo aquilo, aquilo não me dava mais prazer. E era impressionante isso, assim, durante o burnout, dançar para mim ficou meio estragado, assim. Eu não hum. tinha mais, Que antes era uma relação, assim, do tipo, estou entrando na aula de dança aqui, tirei os meus sapatos, botei o pé no chão, vou dançar, então o mundo lá fora sumiu. Mas durante o burnout, era uma coisa, assim, que eu não aguentava mais, fazia mais parte de, uma, de mais uma responsabilidade, porque o problema é esse, né, a gente fica achando que a gente tá vivendo de responsabilidade, a gente não não vende, não, não vive mais pra si, né, e é uma porcaria, porque é só a responsabilidade atrás de responsabilidade, e nada é pra ti, é tudo pros outros, pro cliente, pro cachorro, pro vizinho, sei lá.
4: Não, e é foda que a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, então é tudo milênio aqui, e a gente fica constantemente ouvindo que milênio é vagabundo, Milênio preguiçoso, Milênio não quer correr atrás das coisas que nem a geração passada corria, sabe? Gente... Todas essas coisas que a milênio é uma bosta nesse universo. O milênio tá falindo o mundo. E tipo, valeu, galera.
9: É, valeu, gente. Mas é a gente tá tentando se adaptar a um mundo que tá exigindo muito mais do que o dia tem a oferecer. Aí uh, eu comecei a fazer acupuntura e eu vou num cara aqui, gente, em Porto Alegre, ele é maravilhoso. Porque ele faz tudo, ele faz acupuntura, ele faz quiropraxia, ele, a acupuntura dele é com uh, choquezinhos elétricos, inclusive, ele coloca... Ah, eu já fiz,
10: esse é muito bom.
9: É muito bom, e aí tem massoterapia também, mas não é aquela massoterapia que é um carinho, não. É aquele negócio que mete o dedo na contratura e desmancha mesmo a parada. Que foda. -se. E, nossa, é maravilhoso. Ele usa ventosa também. Há é, e... vários, vários
7: vídeos, é, vídeos no áudios e, e fotos da Cris. Deus, estou levando choques. Aí ela mostra tipo, fotos dela com os <risos> um filhos. Deus, eu tenho ah, eu não sei o que responder. <risos> não sei o que responder. Olha, tá, a, a
9: maturidade, se, a, a, olha, essa aí vai pra ti de presente, que eu não precisava nem comentar isso, mas eu vou, só porque eu sei que tu vai rir, Bequinha. Ah. Que eu tive uma inflamação no sacro. <risos> ok. O sacro é tipo assim, é, antes do cóccix, é, 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 um, é aqui na região aqui da, da lombar, e eu, nossa, já tô há um tempão fazendo tratamento lá com, com o Massato e, e ele já, nossa, colocou várias ventosas ali e eu continuo tendo problema, assim, na hora de me levantar, dá umas fisgadas, assim, na minha lombar, é horrível. Mas que não é uh, ciático nem nada, assim, é de tanto trabalhar sentada, eu aposto. E eu, eu comecei a, a investir nisso aí, porque pra mim faz parte do meu trabalho ir na acupuntura e fazer pilates.
10: Oh, eu vou, já que a gente... Falando sobre investimento, eu vou dar uma dica que, assim, acabou mudando, falando em coisas que vão agregar <risos> a tua vida. <risos> Cara, eu, eu achei que era frescura comprar uma boa cadeira até o dia que eu tava também com a minha lombar toda zoada e eu falei, ok, eu vou comprar essa tal de... Ergo Flex, Ergo... É aquela, can... é aquela cadeira gigantesca que, em vez de um estofado, ela tem aquela telinha de mesh. Uhum. É aquela
9: é... que parece um banco de piloto de corrida de Fórmula 1?
10: Não, não, não. não. É não? aquela... Na verdade, essa aqui que eu comprei, ela chama... É um nome meio babaca, mas enfim. Ergo Human. Eles deram esse nome bizarro. <risos> e ela é toda de mexe, né, esse, esse tecido bizarro, mas o que que é legal? Ela tem um suporte só para lombar, tem um suporte só para tua nuca, ela é toda articulada e, ó, foi ela é cara. Aqui eles estão vendendo ela de dois pau e meio pra cima, tem um lugar que chega até... até... Cara, eu tô com ela há três anos, eu nunca... Mas tive problema de lombar, de costas, dor de coquete, nunca mais.
9: Isso é uma coisa que eu precisava investir, assim. Tinha aquelas cade tem aquelas cadeiras de gamer, assim, que essas são aquelas que parecem coisa de piloto de corrida. De não, piloto, mas... É
10: tão feio! Aquilo, aquilo... E não pode em, ser bonito. Aquilo, o pessoal compra, eu acho que é mais pelas... É, tem gente que acha... Bom, não quero julgar, mas tem assim, gente <risos> é bacana, sabe? Sim, não, que... mas
9: sei lá, porque tipo, já me aconselharam aquela como sendo uma das melhores cadeiras.
10: Ah, assim Aí o que, que eu posso falar? Eu posso falar da minha experiência desses, são três anos, toda a estrutura, eu posso 12 horas por dia nessa cadeira, 12 horas, assim, eu literalmente jogo da cama pra ela e trabalho até dormir, entendeu? E, Ai, socorro,
9: aí... Dri. Peraí, é. pera
10: peraí,
4: peraí. É. Vocês são cheios de preconceitos com cadeira gamer, peraí.
9: Não, não é preconceito, eu só disse que ela é feia pra caralho. Ela, <risos> ela é
4: feia mesmo, eu tenho uma DX Racer, algumas pessoas vão querer falar DX Racer. É, e ela é, cara, ela parece muito com a que você falou, Dri. Tipo, a minha, ela, ela tem, eu posso ajustar a altura dela, é, a, o encosto dela, eu... Posso também dormir com ela, né? ela deita acho que 180 e depois ela também dobra para frente. Ela tem um apoio para lombar, ela tem uma, uma almofada específica para isso. Ela tem uma almofada para pescoço. Eu posso regular a altura dos braços, eu posso regular se o braço vai um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. E eu posso regular também a angulação, se eu posso abrir um pouco mais esses braços para fora uhum. ou um pouco mais para dentro.
10: Gente, que então, você é louco, mexeu tudo. É, pelo que eu tô vendo, assim, a estrutura, ela é basicamente igual a essa aqui. Assim, é. também tem essas... A, a única coisa que eu queria falar é que eu tinha muito preconceito com essas cadeiras desse... É, é tipo, eu não sei, parece uma rede de, de, de elástico, né, esse, esse tecido, né, esse mesh. Uhum. É, e eu falava, cara, isso aqui não vai durar nunca, imagina, eu tenho dois gatos isso aqui, elas vão destruir e, olha eu já, quando eu comprei eu ainda tava muito acima do, do, do peso que eu tô agora e são três anos, ela tá aqui perfeita, a única coisa é que minha gata conseguiu destruir o apoio, o único lugar que tem uhum. pra ela afiar é, que são o apoio do, dos braços ela afiou as unhas e está destruído mas fora isso, a cadeira o, esse assento a parte lombar etc, o apoio de nuca tá tudo perfeito, então uma das coisas que eu ia falar invistam, você que, que é igual a gente, você né? fica lá sei lá, suas 8, 9 12 horas sentadas na cadeira trabalhando, cara invista, invista uma é, é boa verdade. cadeira
9: ah, é verdade. é verdade.
4: Agora que você, você falou, eu me lembrei de outras coisas. Eu não só... Eu tinha essa cadeira muito boa, mas ainda assim eu terminei com o problema Sim. da hérnia. Por quê? Porque eu tinha dois cavaletes que estavam em cima de uma tábua e era a minha mesa. Só que hum. esses cavaletes eram um pouco altos demais. Hum. Eu uso um laptop. Laptop é péssimo. Pra você ficar olhando na, na posição correta pro, pro seu pescoço, pra sua cabeça ficar ali, tipo, retinho.
9: É, pra ficar no nível dos olhos, né?
4: Exatamente. Pra, exato, era isso eu tenho que ficar no nível dos olhos. <risos> E aí, só depois que tive todos esses problemas, é que aí eu fiz o quê? Eu comprei uns cavaletes que eu consigo regular a altura dele. E ele é mais baixo do que o que eu tinha. Comprei um apoio pra. E, tipo assim, todas essas coisas foram bem baratas. Eu não quis. Eu realmente não investi super caro nem nada do gênero. É, um apoio pro laptop que deixei ele em pezinho. E comprei também um teclado. Inicialmente eu tinha comprado um teclado bem vagabundo, só que o teclado vagabundo me irritava muito. E depois eu comprei um melhorzinho, um Bluetooth. é, é... barato sempre
9: sai caro no final, né?
4: É, então, mas é porque tem alguns... Houve uma época em que teclados baratos eram é bons, só que hoje em dia eles só irritam. <risos> mas... e, e aí, assim, tipo assim, eu conseguia ajeitar as coisas de uma forma que ficou muito mais confortável. Uma série de, 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 de ações que você tem que tomar Pra que fique saudável o seu ambiente de trabalho.
7: É.
9: Sim,
4: sim.
7: Bom,
9: então, vamos, vamos encerrando aí, gente? Ah, então... eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês
4: falaram de planner? Sim. <risos> Foi a primeira coisa que a gente comentou. É. Depois eu ouço. É. Como o ah, planner hoje não deu certo, eu cheguei atrasada.
10: Nada, mas tudo bem, <risos> não. Mas aí fala a tua experiência também. É porque o que a gente comentou basicamente é que assim você tem que, no final das contas, né? O que vai vai depender muito da, da, da própria pessoa o que vai funcionar ou não para ela conseguir administrar o tempo dela melhor. Tem pessoas que um planner super detalhado, hora de acordar, o que comeu, quantidade de, de, de copos de água, bebidas durante, vai ajudar. E tem outras pessoas que não, só o, o post-it já, já
4: ajuda. É, então, no, no meu... Assim, eu ainda tô descobrindo como é que funciona o planner. Outro dia eu até botei uma, essa tirinha no meu, no meu Instagram, que é de um cara, que teve até um amigo meu que ele perguntou assim, vem cá, é você que tá roteirizando esse... Essas tirinhas, porque você é toda. Deixa eu até cadê aqui o um nome para Claro que agora a minha internet vai ficar ruim, eu não vou descobrir nada. <risos> Deva Meios com Sigmund Freud. <risos> é as tirinhas de dois cachorros. E, e aí é engraçado, porque ele fala assim, não, eu preciso organizar a minha vida. Aí um cara chega e fala, não, mas existe o planner que você planeja a sua vida, você faz isso, não sei o quê, não, 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 você monta ele da forma X, Y, Z, pererê, parará. E aí o cara fala assim, nossa, eu preciso de um tempo então para fazer esse planner. Eu preciso ah, planejar assim. pra poder <risos> planejar o planner. E eu me sentia muito assim mesmo. E. Meu
7: Deus! Nossa. O que, é que foi que houve, minha gente? Socorro. Eu socorro rica gritando muito. <risos> o então, assim... meu tá gritado. É o quê? Meu microfone. Ah,
8: deve ser o meu. Provavelmente é o meu. Deve ser aqui Não, do
7: foi,
4: foi o foi é um... meu. Foi, foi aqui, foi um moleque que gritou aqui. Eu fiquei meio, meio com medo.
10: Eita, ah, tá, o meu tá mutado tendo... porque tá tendo jogo Cruzeiro e Flamengo. Ah, da eu... Alguém, alguém fez gol e aí o vizinho da da Bel. E... Então assim, eu primeiro comecei
4: com agenda e aí eu ia anotando todas as coisas que eu queria fazer naquele dia e eu criei um método para tipo estou fazendo. E acabei. E aliado a isso, eu também uso o Pomodoro. Às vezes, quando eu tô muito, muito estressada, eu uso o Pomodoro.
9: É, a gente falou que pra nós, pom Pomodoro não. Olha, que a menos. Bel, eu...
8: a Bel é a mistura de eu e você, né? Tipo, eu uso a agenda <risos> e, e ela usa o Planner e o Pomodoro. <risos> o...
4: o que eu gosto do Planner é que ele dá dimensão de mês. Então, são coisas, são objetivos que eu quero alcançar em uma semana, objetivos que eu quero alcançar em um mês. E eu não sou muito de planejar o futuro, eu sou muito de tipo, vamos fazer agora, vamos ver no que é que isso vai dar. Uhum. E isso a longo prazo não é lá muito bom, então eu gosto do planner que ele me dá perspectiva e me dá limitações. E é sempre ruim a gente falar de limites, mas na verdade limites são bons. Então, por exemplo, eu sei que tem determinados dias em que eu tenho meu pilates. E eu tenho a minha terapia, então não vai dar para eu enfiar um milhão de coisas naquele dia. Ter noção também de quanto tempo eu demoro para fazer uma determinada tarefa, então também não dá para eu socar um monte de coisa naquilo ali. Quando eu comecei a usar a agenda, foi quando eu comecei a perceber que o 365 HQ terminava se tornando um segundo turno de trabalho, por mais que seja prazeroso eu ler a HQ, depois do segundo ano eu fazer a resenha, tá ficando mais, mais complicado porque tô cansando mesmo. Então eu comecei a ter essas noções, e, e tendo essas noções de tempo e de quanto eu gasto naquilo ali, de cansaço e coisas do gênero, o, o Planner também tá me ajudando com isso. Então, por
9: enquanto, ainda está sendo uma,
4: uma experiência legal.
9: Um, é, pois é. Eu gosto de Planner. Tem o meu da que paguei caro pra caralho e vou usar até o fim. <risos> uhum.
0: Mas
9: o é que eu o nele é que as datas são em abertos, a gente a gente pode, tipo, pular semana, pular, sabe, dar uns pulos no tempo, porque tanto faz, é só preencher as datas ali, acho maravilhoso isso.
8: Eu, eu tenho uma pergunta para vocês que eu, eu ia fazer e eu meio que esqueci, que é, na hora que vocês estavam falando né, nessa questão de vocês serem culpadas, de, de não estar trabalhando, até porque né, trabalhando com frila... Vira uma questão de, tipo, se eu não tô se eu não tô, eu tô fazendo nada, eu não estou ganhando dinheiro, no momento que eu poderia estar ganhando dinheiro. Se o dia de você tivesse mais de 25 horas, tivesse, sei lá, 30, vocês usariam mais horas para trabalhar?
9: Claro. É, sim, mas eu não sei se a gente teria uhum. energia, né? Assim, eu usaria mais triste. <risos> <risos> eu acho que eu, eu usaria o tempo mais para descansar, honestamente.
10: Não, eu usaria acho... o tempo para fazer outras coisas, do tipo jogar mais games, <risos> assistir outras séries. Fazer outras... Gente... Eu... Sabe por que, é
4: que eu acho que vocês estão viajando muito na maionese? que é o seguinte, quando a gente nasceu, che... alguém chegou e falou assim, o dia é dividido em três momentos, tem é amanhã, manhã, tem a tarde e tem a noite. De manhã, quando você nasce, você vai para o colégio. De tarde é aquele momento Em que você vai almoçar, vai lanchar Você também vai fazer seu dever de casa E de noite é aquele momento que você vai dormir Você pode também trocar amanhã pela tarde né? Tem gente que é, de manhã Faz as tarefas de casa Qualquer coisa assim do gênero E de tarde vai pro colégio Mas era exatamente essa divisãozinha E à medida que a gente vai crescendo Existe toda uma estrutura social De que você tem que utilizar Ao máximo esse tempo útil Que você tem para produzir e para ser produtivo, e para gerar renda, e, de, e ter aqueles momentozinhos para descanso. Aquelas sociedades que são mais desenvolvidas, ou que questionem mais esse tipo de, de pensamento, a gente chegou e falou assim, olha, 40 horas por semana é escroto para caralho você, para você trabalhar. Vamos diminuir esse número de horas porque isso está afetando a produtividade. Enquanto que a nossa, a nossa sociedade diz que você tem que trabalhar mais, para poder produzir mais e para ter mais lucro, coisa que a gente sabe que não é bem assim. Então assim, se a gente tivesse 30 horas, desculpa gente, eu tenho certeza absoluta que vocês estariam trabalhando e não que vocês estariam descansando, por mais que vocês achem que sim, mas a nossa ah, programação é outra.
9: A programação é um problema, mas eu acho que todo esse podcast foi para justamente... Uh... Uh, responder a pergunta que a Ira fez no Instagram, no Instagram, não, desculpa, no Twitter esses tempos, que era tipo assim, gente, como é que vocês fazem pra ter energia pra fazer todas as tarefas que vocês têm que fazer? A questão é, a gente tem que diminuir o número de tarefas, então, <risos> E não aumentar o número de energia, porque energia já era, entendeu? Então, não adianta, gente. É, a verdade é que não vai rolar a gente precisa é, é administrar melhor tempo, de, hum. fazer menos coisas.
4: Eu tô super imaginando você na frente da Ira e falando assim, vai,
9: não vai rolar. É, véi, não vai rolar, Ira, sinto muito. O negócio é, procura outro emprego. Tu já sabe que é esse problema.
10: Aliás, é, 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 é o que a gente tá fazendo, né?
9: É. Campanha pra Ira. Eu pra acho fazer... que todo esse podcast, na verdade, é uma campanha. Ira peça demissão. De
4: essa ideia tipo, Pô, gente, eu mas sei, é, é meio complicado a gente falar mal. isso porque a gente que... tá num momento de crise hein? tá, Tudo bem, tá gente. punk mas
9: eu, eu pós burnout posso dizer que eu prefiro ficar pobre e feliz do que infeliz e, e pagando gente. minhas contas nessa mente, porque depois o desespero é quando a, arte, a água bate na bunda é que a gente vai, vai e corre atrás das paradas. Ela precisa do medo, do medo do desemprego, pra ir lá e buscar uma parada nova, entendeu? Porque senão ela vai ficar ali pra sempre. Tá Tá feio o negócio. Mas, Ira, é. nós amamos você. Você faz o que quiser na sua vida, não te julgamos. Nós te amamos demais. Sim, sim. Nós sentimos saudades no dia de hoje. É eu, achei,
7: eu
4: achei que esse nosso discurso ficou muito classe média ser bem sincera. Ah, <risos> é, bem. Eu posso, posso escolher, porque assim, velho, quando você realmente não tem nenhum outro tipo de ajuda, nenhum outro suporte financeiro, não dá pra ter esse luxo. Você simplesmente se fode. E eu, eu acho que a gente vai um pouco além de procura um outro emprego, corre atrás de uma, alguma outra coisa, eu realmente acho que você tem que procurar alguma outra coisa legal, coisas assim do gênero, mas eu acho que a gente também tem que ter muito uma consciência de como a nossa sociedade está bizarra e ela está des desestruturada e que está errado, e que ninguém tá não. bem com isso.
9: Com certeza tá errado
4: e <risos> tá que tudo infelizmente, errado infelizmente em alguns momentos a gente tem que se fuder mesmo, porque não tem outra solução
9: gente, é um absurdo a quantidade de horas que a gente trabalha, oito já é horrível Sim, já tá, e já tá para mais disso há muito tempo. Sim. Então não adianta, eu até tava lendo uma, uh, tá para fazer, para, gravar hoje, eu fui ler a matéria que eu, uma matéria sobre burnout, e aí a moça dizia assim, ó: "Ter o apoio do seu supervisor é essencial para superar o burnout". Aí eu imaginei assim: "Ah, é, com certeza o supervisor, o chefe vai dizer assim, ó: 'Não toma essa semana de folga aí para tá precisando descansar'". Nunca, claro. Sim. Nunca que ele vai dizer isso. Mas, ó, fica a dica, se tu conseguir provar comprovar através de algum uh, laudo médico ou alguma coisa que tu tá com exaustão e fadiga por causa do trabalho, tu pode tirar licença. Uhum. O problema é o chefinho aceitar e não tentar convencer convencer todo mundo que, tipo assim, não, isso aqui não é, não é relacionado ao trabalho, não, isso aqui é relacionado à vida pessoal. E aí não dá licença porra nenhuma. Mas aí o karma é dele. E aí tem mais o que tomar no cu pra sempre. E é ele que fica com burnout. E,
4: e, e, nesses casos procure um advogado.
9: Exato. Ah, mas
4: advogado é caro. Cara, procura. Veja indicações, tenta solucionar isso daí, porque isso também é sério de um trabalho. É, eu acho que
9: eu acho que em alguns ramos, principalmente no publicitário, né, que a gente tava falando, não é nem um caso de, ai, procure um advogado porque não não vou procurar um advogado porque não é porque é caro. Às vezes é assim, não vou procurar um advogado porque senão essa agência vai queimar o meu, fil meu filme para todas as outras é. e eu nunca mais vou conseguir emprego na vida. Verdade. Né? Acontece isso. É por isso que não existem quase projetos uh, processos trabalhistas contra agências é basicamente porque eles têm essa máfia de e essa, esse terror psicológico de, de dizer que vão queimar o filme da pessoa para todo mundo e que nunca vai conseguir um emprego na vida e isso acontece mesmo tem casos de amigos meus que foram falsamente acusados de coisas absurdas e até agora não conseguiram, estão se mudando para o Canadá porque não conseguiram mesmo ganhando na justiça Uh, tendo ah, é. retratação, essas paradas, não conseguiu voltar pro mercado de trabalho. Caralho. Não conseguiu. Porque queimou filme geral mesmo.
4: Porra, é bizarro essa... Nossa!
9: Sim, 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 é. Teve esse meu amigo, ele sofreu acusações absurdas que eram falsas, de, de assédio e um monte de coisa, que não era verdade. Olha eu falando isso a respeito do, de, um, de, um, de um rapaz. Mas que não era verdade, foi provado que não era verdade. E ele não consegue emprego, tipo, a retratação, teve muito menos likes no Facebook do que a acusação falsa. Hum,
8: normal. Normal. É. Nossa, gente. E
9: ele nunca mais conseguiu um emprego e se sentiu seguro em qualquer agência que ele fosse trabalhar depois por causa dessa merda. E eu não estou falando do Mercadinho Cu de Porto Alegre, estou falando de São Paulo. Então, é, é foda. É realmente uma máfia nojenta das agências de publicidade e hoje ele dá graças a Deus que ele não tá mais nessa merda e vai ser feliz no Canadá.
4: É, porque aí, você, aí eu vou fazendo o, o, o advogado diabo e de, ab, de uma certa forma também me contradizendo. Tem males que vêm para o bem.
9: Exato. <risos> eu acho que todo mal vem para o bem só, só depende de uma interpretação tua da situação. Né? Se quiser ficar cho chorando pra sempre, também pode, mas vai ser pior pra ti. Não vai, sabe? O, o outro não vai estar tá nem aí. Mas eu acho que é isso, vamos pros recadinhos e comentários e vamos. por valelas all right,
7: all right. A e you abobrinhas.
9: Ô, oh, esses merda aí não vão chegar pra Segunda Chamada. Léo Finocchi vai perder o recadinho dele, que ele queria dar. Eu acho que o Léo Finocchi deve, deve querer falar de um...
4: do negócio que o Caruso fez. Enfim, do, do HQ Mix, que tá tendo a votação. Quem puder votar no HQ Mix, ele tá falando. Votem no Hell No! Eu acho que é isso. Ai,
9: não, não vota verdade. porque ele não, che não chegou a tempo. Eita! perdeu. <risos> <Miguel. risos> Tem
8: que lembrar que o HQ Mix não é para todo mundo, tem que ter sido cadastrado para votar. Então, se é você não se cadastrou, se é, você vai receber não receber o votar. link,
9: é porque não dá para votar mesmo. Sim, mas quem tiver, mas... então, vota no Hell No. E é isso. Alguém...
8: Eu tenho um recadinho: posso dar o meu? É, Sexta-feira, agora, vai ter uma live. Ai, salinha meus Nossa, eu
9: ouvi
8: daqui. <risos> oh! não, é que vocês bom. não ouviram o meu ainda. Uh, foi muito bom. Peraí, então, gente, vai, tá? peraí, ó.
9: Vocês vão ouvir o meu joelho, vai ser Ai, agora. Ah.
0: Parece aquele barulho da DC da quebrando Deus o pescoço.
9: <risos> é, parece, parece. Sabe a asinha de frango, assim? A cartilagem vai fazer. É, é. Mas, é o meu joelho e a minha cartilagem faz esse barulho.
8: Mas é que eu quero um botão disso. <risos> <risos> tá, é, vai ter um, uma live do pessoal do Anticast depois do primeiro do primeiro debate, né? Da Band, vai ser na sexta-feira, o debate na quinta, mas a gente vai gravar na sexta-feira, a partir de 11 e pra lá lá, quase meia-noite. É, então, mas a gente já tá começando. Não da live, né? Mas do. horário
9: <risos> do, do... É, é,
8: da... os, dois. É. os dois são assustadores. É, então, vai estar um grupo bem bacana de pessoas que vão estar discutindo o debate da Band. É, nesse vai estar eu, o André Pontes, né, o, o Marinho, o, esqueci o nome dele, mas é o rapaz que faz o Nada de Novo no Front, que é um dos melhores tweeters que tem, então... É, para é, né, Pra quem tá ouvindo é hoje, nessa sexta-feira, de madrugada, e mas depois vai estar tá no, no link do podcast Então, se você não ouviu também no, no dia, você pode ouvir E eu acho que. Belezura. Fechou. Algum, algum outro recadinho?
4: Eu, curiosamente, vou até olhar meu planner pra ver se eu tenho alguma coisa. <risos> mas eu
9: desconfio que não. Mas
1: nesse
4: domingo é dia dos pais, eu tô lembrando isso porque eu sou essa pessoa que esquece.
9: É, o dia dos faz, eu só lembro por causa das propagandas, né? É, mas não, mas ainda assim, então, eu não tenho propaganda, né? Tipo, na internet eu bloqueei todas
4: as propagandas, então eu não sei. Eu só sei porque eu anotei no meu planner. Eu
9: não sei como propaganda ainda chega a mim, porque eu quase não vejo TV também. Mas enfim, de alguma maneira, propaganda chega e eu lembro. Instagram,
4: no dia que eu consegui bloquear a propaganda do Instagram, eu fiquei muito
9: feliz. É verdade.
4: Ah, eu vou fazer, eu vou fazer um, um, um recadinho, assim, porque deu na minha telha aqui, mas eu preciso catar as informações, Pera aí Se alguém quiser falar antes, fica à vontade aí.
9: Bom, eu vou falar, então, que eu tenho um apoia-se agora, ah. que eu não estou divulgando direito, e que eu acabei de descobrir que tem uma pessoa inadimplente.
0: <risos> oh, meu Deus.
9: Então, por favor, tem muito poucas pessoas no meu apoia-se, está sendo um fracasso, e eu vou oh, ainda... Deus.
7: É, eu... tem uma pessoa inadimplente. Esse recado é pra você,
9: tá? É verdade, é verdade. Você sabe
7: quem você é. é. Você
9: sabe que você é a pessoa inadimplente que não pagou o boleto, tá? E. <risos> hum. Contagem regressiva pra sua exclusão do perfil exclusivo do Instagram, que só o pessoal que que, que uh, apoia no meu apoia-se tem acesso a um a um Instagram exclusivo? Oxe,
4: que eu já, você já kicado na hora? Tá na né, de plant kika.
9: É, né? Que cada. Eu só descobri agora, enquanto a gente tava fazendo um negócio. De... Só tem Maravilha. míseras 14 pessoas. Uma delas é inadimplente.
8: Mas vai que ele é uma pessoa que esqueceu, que nem a Dri era esquecida.
9: Pode ser, eu acho que sim. De repente, por, é, de repente a pessoa, coitada, né, ficou uh, sobrecarregada e esqueceu de pagar o boleto, né?
4: Mas. Bem, gente, aí ela é que cada responsabilidade. É só em consequência. É assim que, eu...
9: é, assim que tiver. Pago de novo, regularizado, eu adiciono de volta, não tem problema nenhum. Ah, é? <risos> Mas, dê uma olhada lá no meu apoia-se, é barra, é apoia.se barra diário de frila, tudo junto. Frila com dois Es, de freelancer, tá? Então, uh, é lá o meu apoia-se, se não achar por esse link, pode ver o meu perfil no Instagram profissional, que é o colors Diaries, que tem ali também o o link na bio, e ajuda nós, tem ali as metas, tem ali os prêmios, tem, tem tudo ali, e é isso.
4: Falando de uma forma, com menos uh, sotaque em inglês, é, sua arroba é arroba coloristdiarias, não é?
9: Diarias, diarias. É.
4: Diarias, pronto. <risos> é, o recado que eu vou dar, ninguém pediu, mas eu vou dar de qualquer forma, que eu achei legal. É, o Tainan Rocha, ele vai lançar um livro de poesias Tá o ah! ele é um, ele, ele é um ilustrador, ele é muito foda. Eu acho que o pincel dele que muito é nervoso, pessoa. muito incrível Oi.
9: E aconteceu? Hein? O que
4: está acontecendo? Aconteceu. E ele vai lançar um livro dia 11 agora, que é uma, que hoje, é sábado, ou seja, sendo sexta-feira, amanhã ele vai lançar na Quanta Academia, ou seja, quem tiver em São Paulo, vai acontecer na Quanta Academia às, 5 horas. O lançamento do livro dele e também vai ser uma espécie de reinauguração da conta que ela sofreu várias é, reformas. E agora ela vai estar com uma cara nova, então vai ter uma espécie de uma festinha, um lançamento. Eu acho que não, é isso não. Acho não que é, é isso não, eu acho que
9: é isso não, é a segunda unidade que eles abriram.
4: Ah, é isso?
9: Isso! Ah, não sabia! É... Sim, Mas... sim! Eles já tinham duas unidades, né, mas Sim. agora eles abriram uma segunda, na uh, que a, a segunda que eles tinham antes, a antiga, vai fechar, e aí eles vão migrar pra essa que é na mesma rua, na José de Queiroz Aranha, ali, um pouco mais embaixo. Mas é, uh, tá muito bonita a obra, eu fui ver quando eu fui dar o curso de férias, uh, uh. eu fui ver ali, a, a, antes deles montarem tudo, a obra ficou sensacional, o espaço tá cheio de salas de aula, até as, as luzes das salas de aula têm luzes quentes e frias. Uau! Pra ficar aquela, aquela luz mais, uh, não, não muito contaminada, sabe, de... De, de verde ou de amarelo, sabe? Eles botaram luzes quentes e frias para iluminar as salas de aula, para dar uma visibilidade, visibilidade melhor na hora de estar tá aquarelando ou, ou fazendo desenho. Uau! E a, é ali do lado, assim. Tu tá na frente da quanta, da primeira quanta, tu olha... Um pouquinho mais adiante já tem ali a outra E tá um espaço maravilhoso Todos os jabás do mundo pra Quanta Que é maravilhosa, que eu amo de paixão E que é o meu segundo lar
4: para quem é de São Paulo É muito fácil ir pra, pra, pra Quanta Basicamente uhum. você desce no metrô Ana Rosa E enfim, com o Google Maps Você se acha, mas é muito, 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 muito fácil Mesmo, e como a Cris falou É uma galera muito legal Tanto vale conferir a Quanta Nova Como também conferir o trabalho do Tainã Eu acho que tá bem legal, vale Depende. a pena gente Sábado-feira, 17 horas. Isso aí. Mais algum
9: recadinho? Não. não, não, não. Ah, então tá, vamos para os recadinhos e comentários. Eu botei aqui nos Freaks Facebook, nos Twitter. E, e aí, quem é que vai primeiro?
10: Ah, eu vou puxar aqui, porque tem bastante, bastante, bastante. Tem, né? Aí, é que, olha, o Felipe Amorim, ele pergunta. Alguma de vocês vai estar na G... G... Bienal? Acho que ele perguntou na Bienal, de...
7: Bienal. De, Curitiba. de Curitiba. Ah, de é. Curitiba.
10: Aí, e se puderem dizer, eles querem saber se MD Manas ou MDM vai estar nesse... Nesse lance de Curitiba, alguém tá planejando ir? Não, eu não vou.
4: Pera, essa é a Bienal Nem. de Curitiba não, né? Eu é. acho que
10: é. Não, porque a Bienal
9: de é Curitiba foi esse de final de, final de semana. De hum. Não foi esse final de semana, não? Não, não, vai ser em setembro.
4: Não, peraí, mas teve uma Bienal agora esse final de semana?
9: Não, não, o que teve é foi Comic Con RS, com muitas aspas. Ah. Não, não. É porque teve a Bienal do Livro também, né? Não. Também. Não. A Bienal de São Paulo, é verdade.
4: Não, peraí,
8: gente. Não, mas a Bienal de São Paulo a Bela foi, não foi, Belli?
4: Não, a Bienal de São Paulo ainda tá rolando.
8: É, sim, gente, sim. Ainda tá tendo. É, até, é até semana que vem. Mas. É domingo,
4: né? Não não? É até domingo isso, desculpa, é isso. Mas a Bienal ah, foi a Bienal de Curitiba que rolou agora. Ah, tá. Ah, tá. É,
9: não, é, é a Bienal de Quadrinhos. E é, aí vai ser em setembro. Ah. E, e não, não vou. Não vou, infelizmente, estou com contenção de gastos, não vai dar. Não vai dar. Já escolhi fique esse ano. Então, não vou poder.
10: É muito pesado convenção e, e, e feira, essas coisas. A gente tem que fazer um, um estudo.
9: É. é, e eu tô, eu meio que assim, tipo, eu tô num momento em que eu tipo assim, tá, beleza, não vou mais aceitar convites pra nada, porque eu tenho que me grudar no trabalho, assim, porque toda vez que tu viaja e volta é, tem que começar tudo de novo, né? Desde a primeira marcha, é, é dá uma travada.
10: Mas né, demora, um, demora um período aí, né? Não é só desceu do, 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 do avião, eu vou sentar aqui vou começar a trabalhar. É,
9: não. Tem toda uma parada de adaptação.
10: É, é. Tem muita é, gente
9: querendo o um podcast badernista das MD Manas aqui no Twitter. Só vocês marcarem.
8: <risos> Para falar
9: de política, eu estou
8: sempre à disposição. A pessoa chega e estralou os dedos. É, já está os
4: dedos. Os uhum. dedos, o pescoço, já vai ali se aquecendo.
10: <risos> é, mais ou menos. É, eu, eu, eu acho que eu não posso participar, porque eu, eu, eu vou ser a voz do, do Thales, ultra ba badernista, mas deprimido. Do final é cansado, do podcast, né? a ultra cansado. Olha, não existe esperança,
4: não tem mais jeito, Cara, mas ah. eu acho que é uma voz importante a ser ouvida.
8: Uhum. A, a desesperança é. também é um fator um... É um nessas eleições. Eu vou estar só assim, tipo... Sabe? Não Sim,
4: adianta
8: é. mais, gente. Eu
4: acho que a gente tá num momento, e isso daí é para tudo. Em que quando a gente vai para eventos, podcasts, que seja, a gente vê muitas vozes consonantes. consonantes. E... Tudo bem, eu acho que isso foi uma fase que a gente realmente precisava passar, em que, principalmente, vozes de minoria, elas estavam unidas e estavam mostrando, ok, nós estamos unidas, ouçam a gente. Mas eu acho que agora a gente também precisa ter confronto, tipo, confronto de ideias e discussão, porque a gente não tá mais sabendo discutir. E não é. falo discutir e bater boca, tipo, ah, sou filha da puta, né? Não, é tipo, ah, mas eu penso assim assim assado. Ah, mas eu penso assim assim assado. Vamos discutir, vamos discutir. Eu acho que maçã é mais legal do que cenoura, porque maçã é vermelha. Mas a, a cenoura, ela é um laranja, que é uma mistura do vermelho com amarelo, e por isso que eu gosto, acho legal. Sabe? Ah, não
9: acho... confundir discussão com competição também, né? Porque Sim. não é só uma questão de, de, de gritar e se desentender, é uma questão, às vezes, também para as pessoas que não sabem discutir de maneira civilizada. Civilizar. É uma questão de competição, às vezes. Eu vou dar o... o o argumento lacrador, e aí era isso. E... Não é assim que funciona,
4: não. Eu acho que a gente precisou do lacre, mas agora a gente já precisa ultrapassar o lacre, olha.
9: Uhum.
4: E por isso que eu acho que é legal ter você, sim, Adri. Mesmo que você fale, nossa, gente, eu não tenho mais esperança. Eu acho importante ter a voz do Eu Não Tenho Mais Esperança. Uhum. Porque se até Bolsonaro tem voz... Ai, né? credo. Então vamos usar vozes a todos. Bolsonaro não precisa ter voz mesmo, não, gente. Aí eu acho que ele tem que ser...
8: Mas, aí, mas, assim, até porque a falta de esperança é a voz da maioria das pessoas, ultimamente. É verdade. Exatamente. Verdade. Então, assim, a maioria das pessoas... Eu é, não tenho muita esperança no que está acontecendo. Eu vou... Nossa, eu vou ler aqui... Cadê? Cadê? ah Cadê? Perguntar. Tô perguntando pra Cris e pra Adri qual é a fonte... Qual fonte é boa para usar nos balonetos de quadrinhos?
9: Hã? Ixi! É. Olha, cá, assim, tem como uma.
10: Que
9: é? É, é, é que assim,
10: tem. <risos> fazer o sinal da cruz aqui. O mais
9: é o mais clássico, né? O clássico. O no one. Não, como é como isso. Eu pego a cruz já assim, ó, de Cristo. Mas, Mas a é, não sabe? Acho que tem que começar pelo básico,
4: né? Não tô errada? Me corrija. Não,
9: né? tem que começar. Então, se for para ser assim, tem que ser melhor fazer a tua, com a tua letra na tua mão.
7: Puta, <risos> é uma maravilhosa, papirus, papyrus.
9: Que é o Ado Avatar? A Avatar é Deus, porque isso, gente. Não é com essa que faz? Não, não é, pelo <risos> amor de Deus, gente. É que eu, tem uma que ela é uh, livre uh, de. É, ela pode baixar e tal, mas eu não sei o nome dela. Eu mas... estou
10: aqui no Photoshop, tô tentando, é que o Photoshop tá meio travado, mas eu vou chegar lá. Tá, pois é. Espera então.
9: É, tinha. É, tem, tem uma que eu tenho aqui também, agora me esqueci. Deixa eu ver se tem aqui. Ai, tem uma que era. Freeware. Nossa,
4: gente, teve uma pessoa que falou um negócio muito maravilhoso aqui. Posso ler enquanto vocês procuram a fonte? Pode. É de Katiara, hashtag Marielle presente. Quando as MDMonas vão juntar com as bichas tudo pra fazer um programa sobre MDMonas? Por favor, né? Todo o meu dinheirinho. Dá uns dois centavos de dólar para ouvir o rebuceteio Gente, eu aprendi esse termo é incrível E o choro
10: de nerds Heteronormativos que daria esse programa Queremos, Queremos. Ah, Gente, por favor, é só marcar tem, tem um podcast Que os caras são muito bons é, é, O nome é o um milkshake Chamado Wanda Ah, ele tá tudo. papel, papel é pop Papel pop, hum. isso nossa, eles são maravilhosos. Assim, se, se rolasse Entendeu? Um, um, um intercâmbio, eu um, ia ficar aí Um, crossover. Content, um crossover. tem o pessoal do The Library Zol, também, que é muito bom. Ah, eles
4: conheceram hum. esse final de semana, achei eles bem chucos
9: É, não, gente, dá, dá pra fazer sim, vamos
4: fazer acontecer isso aí. É, eu acho oh. que a gente tem que se mexer aí, é uma boa, é uma boa essa cobrança. Cobre a gente mesmo.
9: É, eu tenho aqui, ó, minha esposa quer um MD Mana sobre livros, recomendações e comentários, por favor, bem do vamos. Kleberson Ventura.
10: Vamos, por favor, que eu tô com... Ah, olha, é, é o seguinte, a gente tem o um podcast do, de Dr. Who, pra tirar da, da, da frente. A gente tem um podcast sobre literatura vitoriana? Sim, a, a ideia foi tua, amiga. <risos> Mas eu apoio. Não conheço, eu apoio, eu quero. Vamos falar sobre Jane Austin, vamos falar sobre as Irmãs Brontê, vamos falar de Caraca, Jane... posso, dar uma... é...
8: posso, posso dar uma correção? Porque eu tô agonhadíssima há muito tempo. Sim, sim. A Jane Austen não é vitoriana. Ela é do período regencial. Obrigada. <risos> Sério, meu Deus. Obrigada. <risos> é, é eu não sei. É porque última vez a Adri falou, não, vamos falar de coisa vitoriana, eu falo da Jane Austin. Eu, não é? Não é? Não é. Aí você falou assim, vamos chamar tu Tupá. Eu ainda falei pra Tupá. Aí a Tupa olhou pra minha cara e falou assim, mas eu sei, genial, é, é período regencial, beleza. E, e, mas e as Irmãs Bronte? Eu acho que elas são antes... Ah, eu não sei, amiga, pera, deixa eu olhar. Calma, relaxa. Eu não
9: Bom, sei enquanto isso, antes. eu posso uh, eu posso dizer a fonte que eu tenho aqui pra quadrinhos.
10: Ai, fala, porque eu não tô achando aqui. A
9: minha, a que eu tenho aqui, eu não sei como veio para no meu computador, mas de alguma maneira eu consegui, é a Arts Alley BB.
10: Pô, nunca
9: so... tinha ouvido falar. É, mas assim, tem, tem, uh, tem um site, que eu não vou saber o nome, mas, mas tu, o Google sabe, <risos> que tem um site que vende várias, fontes de, várias fontes de quadrinhos.
10: Ó, tem, a que eu uso aqui é, é, assim, eu sou extremamente insegura com o meu inglês.
9: <risos> então, não você... precisava, porque eu já vi a Adri conversando com... <risos> Com cliente em inglês e ela arrasa. Você
10: ah, quer. que medo. Bom, vamos lá. É, comic Hustle, aí tem h Hustle, é, H-U-S-L-T-E, aí tem as variações, negrito, itálico, etc. Mas todas as vezes que eu precisei para quadrinhos, para alguma página, foi essa aqui que eu usei. Então tem essas duas opções da crise
9: a
8: que também. É. Ó, é, deixa eu fazer duas perguntas assim. Que... Tá, depois eu tenho uma, depois eu tenho uma. Uhum. É do Rogério e do da Sara Sara. A, não sei falar seu, sobre, seu não é, é muito difícil. Quem estou perguntando quando a gente vai chamar a Juponze e a a guerra para falar aqui no, no podcast? Eu ia chamar a Tupá hoje, mas a Tupá tá em Londres, está na Inglaterra, não sei se ela tá em Londres. É,
0: gente,
8: ela foi apresentar um, um paper em, e chegar em fora Mas do isso, isso é muito chique, meu Deus! Podre! <risos> É, e aí como, e essa diferença? como tá essa diferença de difuso, de e eu sei que ela não tá na casa dela, talvez fosse incomodar, não sei o que, eu resolvi não, não, não falar com ela, mas ela volta agora no dia 20, e aí eu vou cooptar Para guerra para gravar com a gente. Boa. Um, um, e eu acho a ideia muito boa, que é de chamar a Tupá e a Jupons Para falar de magia negra e deixar o Chinjo com cagaço. Ai, gente, eu ah, me... também,
10: porque eu vou ficar com muito medir assim a, a juponze ela assim eu ouço os podcasts com ela ela tem uma coisa é, 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 a magia dela já tá na voz uh. é, e na risada
8: aquela é risada. deixa eu, eu botar muito, uma baboseira muito, muito na, na academia, porque dá menos medinho
9: <risos> eu não escuto essas porra porque eu sou muito medrosa também Ai, então eu evito tá, cara. Eu... Mas, mas eu tenho uma, uma pergunta uh, que não tem nada a ver assim, só pra dar uma descontraída o Pó Dramático pergunta, qual o filme mais lamentável do ano e por que será Venom? Aquaman é isso que eu falo <risos>
10: Ah, deixa eu ver se eu. Não, gente, teve mais Lamentável. Poxa vida, eu não tô lembrando agora. Calma, que agora eu botei movies. 2018. Ah, teve. Ah, eu sei de um dos Top 5 que eu posso. Pacific Rim 2. Tipo, eu esperei uns 6, 7 anos.
9: Pois é, eu nem quis ver, porque, pô, um eu adoro de paixão.
10: Oh, teve então... aquele
9: jogador
8: número 1 um também, né? Ah, eu... Mas, ah foi uma eu...
9: decepção pra mim. Eu não gostei.
8: Ele não foi nem um. um... Nem Guilty Pleasure. Foi essa não sei é uma tarde?
4: Ah,
9: sei lá. Porque é, é, pra mim foi muito forçada. Forçação de barra daquele. daquele. Eu não assisti. Vamos botar referências do, da cultura pop nessa toma merda Toma referência. Toma, toma referência. Mano, tá... Mas, Rodeiro? Pra que? quê? Toma referência?
4: <risos> Mas isso não é o livro?
9: É. E também parece que não é grandes coisas. Hum, Mas
4: eu treta, não li. Treta. Mas eu não
9: li, eu não li. Então isso eu só posso dizer de boatos. Foi o passarinho que me contou. Tá bom.
4: Putz, eu tá aí. Eu não tô muito. Não tô vendo muito o filme. Eu te vi um trailer que eu fiquei meio puta. Que foi um do I Feel Pretty, da Amy Schumer. Ah, sim. Porra, que, que filme desnecessário, hein? O trailer eu já achei desnecessário, o Rex, aí eu fiquei tipo, ai, né? Ah, eu
9: não vi, porque a Amy Schumer pra mim, ela ela me causa conflitos internos é. e pra uma pessoa que se diz feminista e tal, ela, comete uns, ela tem, uns, tem uns problemas ali, não sei o que, que é um outro filme que eu tô
4: com medo que é o Bohemian Rhapsody ah, hum. isso aí
9: vai ser um filme filmes de biografia normalmente porque vida, vida de pessoas gente, vida de pessoas elas não têm estrutura de roteiro e isso pra mim
7: dificulta
9: Porque aí fica só a bagunça que de repente acabou É uma sequência de vários eventos da vida da pessoa assim Acabou o filme Aí, porra! Então eu não gosto muito de filmes biográficos e coisas do gênero
4: Indo de encontro com a pergunta, mas é porque como eu tô olhando essa lista no IMDB de coisas como vocês vendo? Acho que a Lita Battle Angel vai dar certo. Tem um good feeling em relação a isso. Descobri que saiu um filme da Pequena Sereia aqui ou que vai sair
10: e eu não oh, estou entendendo que porra é essa. Não, a gente não precisa mais disso. Disney, a gente já tem seus desenhos. A gente não precisa dos seus filmes.
7: Por
8: favor. Até Rei Leão.
10: Exato. Quero, quero,
8: quero ver, eu quero é. ver o Rei Leão porque tem a Beyoncé e eu quero ver como é que ela vai ser.
9: É verdade. Eu, eu, eu vou ver porque é Rei Leão. Mas eu vi o Mogli. Eu não. fiquei tão horrorizada com o Mogli. Eu não vi o Mogli. Você não gostou
8: do live action do Mogli? Hã? Você não gostou do live action do Mogli?
9: Não, não é que eu não gostei, gente. É que eu finalmente vi o Mogli com olhos de adulta. E eu percebi que o vilão do Mogli é o Mogli. Hã? Sim, ele é o um filho da puta que incendeia a porra da floresta. <risos> eu
4: nem lembrava. Não lembro da história. Ai, ele que se adeia,
9: porra da flora. gente. A, a história toda do Mogli é o fato do tigre querer matar o Mowgli porque ele é humano, ele é ele é humano e ele e o, e o vilão é todo cheio de cicatriz e fudido por causa do homem. E aí um o faz exatamente a mesma coisa, entendi. E aí ele vai lá, aí, aí a criança que tá lá e fica todo mundo protegendo, fica o urso protegendo, fica a pantera protegendo, e o, e, e o tigre querendo matar, matar, matar o humano, tem que matar o humano. O humano é ruim, o humano vai, vai acabar com a nossa vida. E aí, o que que acontece? Quando o, o Mowgli descobre que o, que o tigre matou o pai lobo dele, ele vai lá na, na, nos seres humanos, pega a tocha e incendeia a floresta. Eita,
8: pra se virar.
9: E o vilão ainda morre e, 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 queimado, incendiado.
8: Ele, é ele, ele não põe fogo de propósito. Ele coloca fogo, ele pega o fogo pra espantar o tigre.
9: E aí ele incendeia a porra da floresta, porque que? ele é ser humano ruim. E eu, e, gostei, e eu, eu, eu torci. Pra mim, o tigre é o, é o mocinho do Mogli.
8: Gostei muito desse ponto de vista. Gostei muito. Achei eu gostei ótimo. muito de Mogli. Eu gostei. Achando, eu achei o melhor live action da, da Disney. E eu discordo da Cris.
9: Não, não, eu desde o início eu vejo mesmo. um homem um, um ser humano, no meio de um monte de animais eu sempre vou torcer os animais porque o ser humano nunca sabe nada o, o... mas
8: eu tava torcendo pros animais também mas porque o, o Mogli é o menino lobo ele é, é menino mas menino, aí o que que animais? acontece ele incendeia a floresta <risos> aí
9: por uma conveniência assim, do roteiro, eles nem mostram quem morreu, quem deixou de morrer naquele incêndio absurdo que acontece na floresta foda-se que a criança a criança foi lá e ela ela realizou o...
8: Olha só, você tem que ter um detalhe. A profecia o Mowgli, do vilão. Não, o Mogli, ele não teve contato com seres humanos. Então ele não foi contaminado. Ele tem os mesmos valores dos bichinhos.
9: E mesmo assim ele foi lá e incendiou a floresta. Ele
8: ajudou o elefantinho. Os elefantinhos gostam do Mogli porque ele ajudou o elefantinho.
9: Ele, ele pode até ter sido bom neste momento. Mas ele incendiou a porra da floresta. <risos> ah, Chris. Não. Não. É mas,
10: absurdo. Não,
9: não,
10: não. Então vamos. Podemos ah, falar mal em, em conjunto da, da Bela e a Fera? Ah, que, sim. Que não precisava daquilo. Eu
9: não Nossa, a animação é tão melhor. Eu tô gente, o
10: que, que é aquela fera? Deixaram a, a fera gatinha, sabe? Assim? É, tipo um
9: monstro fofinho. Uma
10: coisa... Ah. Mas ele é fofinho no desenho. Eu também acho. Não, ele é gigante. Ah. É o, o lance é, é. Ah, não, não, não. <risos> Não, ele, ele faz um tá rugidos, ele
9: amedronta o negócio, quando ele aparece escabelado, e É oh, a
8: primeira vez que ela vê. Depois ele tá jogando, brincando de jogar
9: oh. bolinha de neve. Ah, pode até ser, bolinha mas é que ele tinha os dois lados. Ali no de filme, de ele é só um gatinho, parece um felininho, ele assim, ai, vamos dar um carinho nele. Ele é fofo, ele é fofo. Mas, assim, o que eu não gostei da Fera, na verdade, foi a, foi, foi a escolha do ator. Eu não gosto muito daquele ator. <risos>
7: Nossa, oh, eu adoro aquele minha, ator. Desculpa,
9: gente. Ele funciona até no, no Legião. Ele funciona até no Legião. E nós, mas... nós também.
10: eu também. Mas, eu diria Rachel. Eu falo, diria Rachel do Friends. Mas ele é tão bonito. É, mas... É mas ele é tão bonito bom.
9: Gente, mas não você sei.
8: Não é Pistola, você é Polêmica, isso, né?
9: É, não, sei lá, gente. Ele não é. Não tô dizendo que ele não, que, ele, que ele não é. Que ele é feio. Não tô dizendo isso. Só tô, tô dizendo que ele não me convenceu como fera. Ele tem Não, um mas jeito isso jeito eu também não. É. Ser, tem um jeito todo pomposo de ser que a fera não tem. Ele é um príncipe,
8: ele tem que ser pomposo. Ai, olha
9: isso. É, tipo, o é, é, meu problema é quando a gente começa <risos> a analisar, sabe? Começa a analisar como se fossem pessoas de verdade, assim. <risos> é, é, é a questão de escrita de roteiro. Eu podia ter escrito o personagem violento e, e feio em alguns
10: momentos e quando tinha que ser pomposo, pomposo. Não querendo puxar aqui... Né, o, o, aquele óculos de, de conteúdo tal e que... Mas tem Tem um, um, uma versão da Bela e da Fera Que tem uns 4, 5 anos Que é aquele ator É um, um filme francês Sim. E é aquele ator, o Vicente Cassel Fazendo a Fera Sim. E Sim. aí é a Fera É um monstro É bizarro, saca? E, e é um filme que é assustador, mas tem o lance do príncipe ainda ali. E é um filme lindo, lindo, lindo. Pois é. O que eu fico pensando nesses
9: remakes da Disney é que eles são assim, tipo, a Bela e a Fera. Não é que seja uma bosta a Bela e a Fera do o filme live action. É que é aquela coisa assim, tipo, cara, tu contou a exata mesma história do desenho. Aqui, eu vou ah, pra falar, mas...
7: Eu eu pra vou mostrar é o produtor que fica propondo o remake, e aí é. o nome do filme é capitalismo, o filme. Exato. <risos> Exato. Tá aí. Porque, oh. é,
9: porque fica aquela coisa assim, eu acho, porque eu, ao contrário de muitos nerds por aí, <risos> eu acho que adaptações não tem que ser iguais às originais.
4: Ó, oh, polêmica.
9: Não, eu não... Porque você tá adaptando... Tem que, pelo menos, fazer uma versão nova, diferente do o negócio. O filme
10: tem que ter personalidade, né? Mesmo sendo é, uma... Da... Porque é uma se for pra ver...
9: Se porque for...
7: ele se recusa a ver um filme que já foi feito.
10: Pois
9: é, tu entende? Porque se for pra ver A Bela e a Fera... Tipo, se eu for chegar agora pra minha filha, né? Se eu tivesse uma. <risos> eu vou chegar pra...
7: Muito eu tô chocada te mandando mensagem, gente. Meu filho para minha filha já tá me mandando algo de sete minutos. Como 7 assim? Minutos por isso, como assim? Eu perdi <risos> algo
9: aí. <risos> mas assim, se eu fosse mostrar pro meu filho ou pra minha filha a animação, tipo, minha filha, vem aqui ver Bela e a Fera. Eu não ia pegar o filme e botar para ela ver. Eu ia botar o desenho animado.
4: É, Mas, assim. mas, mas, será que não é porque você tem o desenho animado como a sua referência? Tipo, de criança e que você tem essa memória mais afetiva diferente do desenho. Tipo, será que uma geração que. Uma, mas aí que tá, tudo... Belle.
9: É que, tipo, Não. é o exato mesmo filme.
4: Exato, mas aí vai ver que a pessoa que cresceu com o filme, com o hype do filme, que teve um pequeno hype, é, talvez tenha como teve referência um hype. Ficou em.
9: em... Sim, mas... teve um grande hype, com certeza.
4: Então, talvez essa pessoa cresça com esse hype e cresça com esse parâmetro de que é um filme, depois veio a descobrir que, ai, nossa, existe um desenho animado, e aí foi assistir esse desenho animado, mas no coraçãozinho medo. dela existe esse filme, e aí, a filha dela, pro filho dela, ela vai mostrar o filme, e não
9: a animação. Não, mas isso eu já, isso eu já determinei num Super Peter Bros, que é a questão, assim, tipo, eu não tô proibindo ninguém de fazer porra nenhuma, eu tô dizendo porque eu não vou assistir essa merda, e porque que eu não gostei, entendeu? Tá. <risos> Porque, na verdade eu até assisti a merda né? mas, mas uh, pra mim, sabe, se fosse pra ver a mesma, o mesmo filme que eu vi no desenho animado, eu prefiro ir lá e ver o desenho animado porque eu achei melhor, inclusive
8: é, eu não assisti, então eu tô só servindo de advogado de amor.
4: Advogado eu
9: de amor.
8: Eu também não vi, eu tô só, só tô advogando. Ah, aqui, pelo né? amor de Deus! Eu achava
7: que vocês tinham assistido e que tinha sido... <risos> que sabia, eu eu E aí? Não, eu, eu, eu gosto muito da Bele e a Fera, eu gosto muito da Emma Watson, então eu fiquei só curtindo o momento, assim. E eu vi com a minha mãe, minha mãe cantou as músicas, então... Ah, eu tá tive uma experiência.
9: É. eu tenho... Eu tenho... E eu nem, assim, eu nem vou reclamar de, de, de coisas de música, assim, porque eu, uh, eu, eu vi, eu, eu tentei ver o desenho da Bela e a Fera e eu não vou dizer que, ai, porque é ruim, porque não é ruim. Não, é porque eu tenho a memória afetiva, tá? Hum. A minha memória afetiva só aceita a Bela e a Fera dublada. Com as músicas em português
4: Nossa, o quê? Você não ouve a música Na versão de Celine Dion? Hum, ai, ur... é eu de... não, <risos> não, <risos> não agora. Não, peraí é, é Celine Dion? É Celine Dion As uh, versões antigas <risos> músicas Essa são... foi
7: muito boa cara. Fala <risos> a boca pra processar Durante dois segundos sabe? Tipo, <risos> até... Vamos lá Oh, Algin, você
9: tem Robbie Williams como gênio dublando é aquela porra maravilhoso eu vi quando eu era criança e eu vi dublado, então minha memória afetiva tá vinculada não, ao dublado mas, não, mas, mas eu já
8: assisti semana passada <risos> aqui do DVD, botei em inglês, olha que legal tá, mas eu, <risos> não eu, gosto, eu, eu não gosto eu não
4: gosto de ouvir tem eu tem gosto. É, é, a música, é a música tipo. é a trilha sonora só não mas, já, mas
9: já assim, ó tipo Rei Leão, por exemplo, eu vi dublado, só que quando uh, eu comprei a trilha sonora, sonora em CD, eu comprei daí a versão em inglês. Aí eu realmente tenho, uh, tenho mais uh, gosto de ouvir as músicas do Rei Leão em inglês, não tem problema. Tipo, Agora... vamos lá, Rei
4: Leão, é Elton John, é Tarzan, que eu não gosto... É o, é o cara de Gênesis, que eu agora esqueci. A eu não, não, Collins.
10: Collins. Phil Collins. Não, não.
9: É. Cristina Aguilera, é. e aqui no Brasil foi Sandy. Ai, não. Não, gente, calma. A partir daí eu já era velha demais para ver desenho dublado, né, gente?
10: Por favor. Mas os músicos são incríveis. Gente, cada um pode gostar do que ele quiser e desgostar do que ele quiser. É. Não é. adianta. Opinião. Não opinião a gente não discute, gente, porque você não muda a opinião de uma pessoa sobre algo que ela ama, o que ela detesta, Celine Dion. É... Não,
9: Celine
7: Dion não é brega ser... pra caralho, eu odeio. A minha experiência é. recente triste que foi quando eu descobri que Mulan, aquela música que eles cantam quando eles estão treinando, ah, eles cantam, vou vencer e não vou vencer, e nessa noite eu tive um pesadelo. É. Onde eu pedia pro Muxu mudar a letra uh, azul. Can... <risos> Gente, mas para mim Caraca. era vou vencer.
9: Não. Pois não. é, assim, oh! porque em inglês
10: é be a, man. Mas,
4: be be a man. man. mas. é exatamente isso que ela passa, né? Ela só uhum. vai ser aceita quando ela for um homem. Porque é o que eles entendem como uma pessoa válida de estar viva.
9: Eu tenho, eu tenho, isso, isso eu tenho uma vergonha de admitir, tá? Não, não é como. Como eu falando que gosto de ver Berlê Ferro dublado. Isso é uma vergonha que eu tenho. Quando eu vi Mulan da primeira vez, eu não gostei. Não, hum. não. Ah, mas eu não gostei justamente pelo fato... Por, por razões que hoje em dia eu acho Mulan foda pra caralho. Que é justamente é, então... o fato de não ter feito ela ficar com... com se preocupar com o machinho, e ficar com ele no final.
4: Não, e tipo assim, o mais legal de, disso tudo é que a letra... Da música tá falando, seja um homem, e o melhor homem que tem é uma mulher. Então a concepção tosca deles de que o melhor ser humano vai ser um homem e termina sendo uma mulher
9: é genial. A uhum. gente, quem não se arrepia com aquela cena que todo mundo se curva pra ela?
7: Nossa, não nossa. Pra eu, choro. eu choro toda vez. Eu não posso ver esse filme eu tô vendo <risos> aplaudindo com as mãos e os pés. <risos> <risos> Sabe um
10: filme recente da Disney Que todo mundo ama E eu não suporto eu E agora, agora, mano Então eu vou apanhar <risos> Não, não, Frozen, Frozen Eu não suporto um Frozen suporto.
9: High, high five,
7: five High five,
10: five. Chris, five Eu acho a música super overrated A história <risos> É, é, é <risos> tudo cheio de, É uma forma uma, é, é tipo super formulaico, sabe? Parece que alguém foi escrevendo a história do filme com checkzinho. Ó, precisa ter isso, check, precisa ter isso, check, precisa ter isso, check. E aí você chega, tipo. Ah, Gente,
9: uf. mas a Ariane. A Ariane. A Aribelli, desculpa. Aribele, minha colega. Tá. Aribel, minha colega de apartamento. Ariane? É, é a, Ari, a Ariane. Ela. A, 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 a Ariane. A Adriane, ela tem um, um, um argumento muito bom pra, pra, pra não gostar desse filme do Frozen e que eu apoio, assim, uhum. que algumas pessoas discordam. Mas uh, é o fato de que a personagem principal, a Elsa, uhum. ela não tem evolução do, do, de quanto ela controla o poder dela. Nossa, hum. mas ela tem toda uma evolução de pessoa por conseguir se libertar das amarras.
4: Isso já é. Mas eu não tenho. mostra,
9: mas não mostra ela aprendendo a controlar o poder dela.
4: Ah, mas eu não sinto falta, não. Acho que isso aí não sinto falta, não. não, é... não. Desnecessário, Rex. Ah, hum. não. Eu acho
9: muito necessário, justamente dar aquela confiança, tipo assim, eu posso congelar e fazer o que eu quiser dessa porra. Não, é filme. Isso aqui.
4: Mas é exatamente Sim. por ela não ter controle <risos> do poder dela que ela faz merda com a irmã. Exatamente. Sim, e aí ela não conserta
9: isso até o final do negócio. Aí é. dá o, a musiquinha do final do filme, ela vai lá e ups, congelei minha irmã de novo. Desculpa aí. É, não, nem todo mundo <risos> consegue,
8: consegue controlar os seus, seus problemas. É isso. Você tem que aceitar a sua vida do jeito que ela é. Nem todo mundo sai evoluindo assim. Bom, algumas Ai, pessoas existe. demoram mais que as outras. Ok. <risos> é,
10: <uma risos> outra
7: polêmica, que eu me disse, todo Mas... mundo é
10: Vamos pra uma pergunta assim, mas. Peraí, tem outro filme
4: que eu acho que talvez seja muito ruim, que é
10: o Bee pronto. Ah, oh, esse aí vai ser. Vai, vai ter, ter um filme. Do Bobo do... Sim. Filme solo do Bobo Que Caça-Níquel!
8: Tem outro, do tem carne. outro, tem, que eu não sei se vai ser bom, mas eu tô com medo de assistir, que vai ser o dos animais fantásticos e onde habitam dois. Então,
7: ah. tá pronto, que tem o. O Harry, o Harry Potter
8: sem o Harry Potter! Harry
7: Potter sem <risos> é Harry Potter! Eu é não Harry
8: Potter. Posso... Eu gosto de animais. Eu sempre esqueço o título, é. mas Eu só te escroto Sim. que tem o Johnny hum. Depp. O primeiro eu gostei bastante. Eu achei bem bonito aqui. o que eu E só aparece o Johnny Depp no final, então eu nem sabia que ele tava no filme quando.
9: Ai, ó, posso fazer uma pergunta aqui do, hum, do Facebook? Son? Hum,
8: lá. Márcio,
9: Márcio Casimiro é, faz a pergunta que provavelmente pode render alguma coisa. Se a gente ia falar... Não, no caso, não, né? A pergunta... A resposta pra pergunta dele é não, mas a gente pode desenvolver o assunto, que é tipo assim, vocês vão falar sobre a editora Abril? Não.
7: Não. não.
9: Mas... Não. É um assunto não. bem interessante pra colocarmos em pauta, eu acho, né? A questão Sim. do mercado editorial, mas é muito específico da minha área, né? Eu vou mudar um
7: pouquinho, porque o Cruzeiro tá ganhando, eu preciso falar isso aqui, porque eu tô muito feliz, só que as pessoas estão gritando muito. Então, é. eu vou tô... só... Não é porque eu tô away, eu tô ouvindo tudo Mas é porque o centro tem muito cruzeirense Graças a Bapu Então eu posso... <risos> Vou dar um pouquinho Até a galera parar de gritar Porque senão vai atrapalhar, ok? Tá, quando, tá, tá bom 2 a 0 pro meu cruzeiro maravilhoso Porque é a imagem que mais responde.
10: Quem, quem tá jogando? Eu tô cruzeiro Oitavos
7: da Libertadores. Libertadores Ah, beleza Rascaeta e Thiago Neves, mas vou botar, senão eu, eu <risos> mudo
9: Enfim. ai que maravilha uh, então, porque eu acho que essa, essa questão do mercado editorial brasileiro, nossa dava um podcast tão polêmico porque a Saraiva está falindo, estão todas as livrarias falindo, Não, a Amazon
4: a Saraiva tá dando calote.
9: Tá dando calote porque tá, não tá conseguindo pagar as contas dela com não, o que ela vende.
4: É, a, sim, mas a Saraiva tá mantendo todos os fornecedores, as editoras, é que ela tá dando calote.
9: É isso, né? Então, é porque eles vão cortar eles vão cortar de quem, né? Eles vão cortar é. de quem? Das editoras. De contato. Porque assim, vamos ser
4: sinceros, livraria, o produto que dá dinheiro não é livro. Tarará. É. É todas as outras coisas. Menos o livro.
9: Por quê? Porque é. brasileiro não gosta de ler. É, brasileiro não gosta de ler, mas tá todo mundo lá na Amazon comprando o livro a preço de banana.
4: Sim, mas aí é que tá. Se a gente fosse comparar se, tipo, se existisse na Amazon... A mesma agressividade é, comercial em outros produtos, o que será que venderia mais? Livro ou esses outros produtos? Na verdade,
8: não a Amazon faz isso lá fora já, né? Exato. No é. Brasil ainda Exato. não está vendendo esses outros produtos.
4: Aqui no Brasil ainda não liberaram para. Assim, liberaram mais ou menos, né? A Amazon pode ter outras empresas dentro dela, mas ela não pode comercializar produtos dela ainda, coisas fora de, de livro, né? Eletrônicos, roupas, que seja. Mas lá nas gringas, tipo, ninguém se engane, mas Estados Unidos e Europa tá caindo matando na Amazon, porque ela tá fodendo o mercado de várias pessoas. E outra coisa, como é que eles assim, estão, como é que eles conseguem preços tão em conta? Porque a Amazon, ela não o negócio dela não é livre e não é vender coisas. Atualmente é dados, recolher dados do que é que você compra, do que é que você gosta de ver, do que é que você gosta de assistir para vender esses dados. E também comprar novas tecnologias. Então, por exemplo, a Amazon ela tem a tecnologia, aquela tecnologia de que você compra com um clique. Ela uhum. tem uma das tecnologias mais simples é, de você fazer compras na internet. Ela vende essa tecnologia para outros sites. Em vez uhum. de você ter que desenvolver o seu PagSeguro ou qualquer coisa assim do gênero, você contrata a Amazon para fazer isso no seu site. Então, ah, ela então, tipo ter tecnologias.
9: Então, os produtos, é, eles são tipo... Eles realmente... eles vendem uh, eles, abaixo do custo eles compram sim. acima e vendem abaixo sim. fortalece marca para como investimento para essas coisas
4: é a Amazon também é conhecida por ter uma das maiores tecnologias de, de gal não é nem de galpão mas é de é, Podem... controle de, controle de mercadoria assim ah, é porque agora eu esqueci realmente o termo armazenamento ah, então, por exemplo, sim. Se você procura vídeos do armazém da Amazon, você vê o uso de tecnologia artificial, que é estúpido. Tipo, o robozinho recebe lá o pedido, ele vai no corredor tal, pega ah, um negócio tá específico e manda. Ou aquela tecnologia que existe, se não me engano, na Inglaterra, de usar drone para entregar no lugar. Então, assim, a Ai. Amazon, ela tem uma, uma marca muito forte que ela consegue vendendo... Objetos que sejam Mas ela não faz dinheiro com isso ela faz dinheiro Ô, Gente, com vocês lembram dos
9: anos 90?
4: <risos> Sim, foi há 30 anos atrás <risos>
9: Vocês lembram dos anos 90 que não tinha nem celular Não existia nem celular, não, tinha, não existia nem internet
10: Desculpa, E hoje né? a gente
9: tem drone Fazendo eu, entrega Eu acho isso lindo, meu coração bate
4: mais forte Quando eu vejo que a, a gente tá Nesse ponto da tecnologia Mas eu também tenho plena consciência de que o ser humano tá construindo a sua distopia De uma forma maravilhosa infelizmente, mas não é. é uma tecnologia
9: caramba, não, olha inteligência artificial tá aí pra nos matar
4: não, então... não é inteligência artificial que vai matar a gente, somos nós Somos Sim, nós. A gente, vai, é, a, gente vai
9: é, a gente vai construir inteligência artificial que vai nos matar tem aquela mulher lá que já fala, né? Oh, é, ok, I will destroy humans, e aí hum. dá um, um sorriso muito macabro pra câmera,
4: e aí vai aparecer alguém falando, haha,
9: foi o EBR o
4: EBR
8: Além dessa tecnologia, ele tem a Alexas, que tá nas casas de todo mundo também, coletando dados e te ouvindo e soltando risadas em momentos inconvenientes. Ai, credo. Vocês não viram? cara sabendo desse bug eu da Alexa, ideia. que ela ficava rindo de madrugada na casa das pessoas sem ninguém falar nada. Ai, ah,
10: medo! Sim, eu vi isso. Gente, eu tenho uma Alexa aqui do meu lado. Então, eu, eu vou te
4: ela. ela.
0: Ah.
10: Bye deixa eu falar uma
4: outra coisa. Todo mundo está coletando seus dados. Não é só a Amazon. É a Amazon. Ah, Facebook, é o Twitter, é o seu cartão de crédito, é o seu celular, a companhia de celular, a companhia de televisão.
9: É, Todo perdão. mundo
4: controla o que é que você está fazendo. Então.
9: É. Não, assim. gente, eu, eu, eu tô num conflito foda porque eu fico pensando assim: cara, o mercado editorial brasileiro ele tá implodindo.
4: Na realidade, o que está acontecendo é que nós estamos num momento de crise, estamos num momento de crise é, de, de formatação de negócios, uhum. e essa crise está sendo construída há 20 anos. Uhum. Tipo, óbvio que a Abril já sabia que o físico, ou melhor, todo mundo já estava Mas... falando que o físico iria acabar, só que estava engessado, a administração está ali, foi, foi empurrando com a barriga, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando. Foi empurrando. isso não é só da Abril. Isso daí não. é da Folha de São Paulo, do Estadão, de tudo que é físico. É por isso então que eu comecei é assim.
9: falando das livrarias, dos calotes, porque te, tá é, tudo é. interligado.
4: E assim, não é que o mundo vai acabar. Acontece que nós estamos num momento de crise, e necessariamente crise é mudança. E, ne, e a gente não é preparado a saber lidar com mudanças. Tá é que tá acontecendo. Tá todo mundo que nem aquele urso do pica-pau que fica <risos> virando Sim. ao redor no mesmo lugar. De ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. O mundo... Não, o mundo não vai acabar, só tá mudando. Só que em vez das pessoas aceitarem que, ok, as coisas estão mudando. Então, o que é que tá mudando? O que é que nós podemos fazer? Ah, então milênio consome dessa forma X, Centenium vai, com, vai começar a consumir da forma Y. Hum, então, então, vamos mudar como nós estamos planejando os nossos negócios? Não. Todo aí, ninguém mundo
9: faz, faz, faz pesquisa, cara. Ninguém faz, faz pesquisa, pesquisa pra resolver essas coisas.
4: Mas aí que tá, quando tem o resultado da pesquisa, fala, vocês, Millennium, filho da puta, tá tudo errado.
9: Não, Ai, é, tem que se fuder. Não Sei é esse que... o foco da parada. <risos> Tá xingando
8: a galera em vez de vamos ir... fazer negócios? Vamos. É que é que é é, negócio? não, sei, não sei se foi é você, Beli, que, que comentou que se abriu e descobrisse que ela vende conteúdo e não revista. Nossa, essa thread foi maravilhosa. Ela deveria. É. É, foi, não, não foi você que comentou isso, não, né? Foi Eu curti. Ah, tá. É porque teve alguém que comentou, fez esse comentário no, no Twitter: que, que todo mundo sabe que o físico tá morrendo. O, o físico está virando um fetiche, né? É tipo. Um é prêmio. Do... É material premium. Você é, compra algo físico.
4: físico porque você tem dinheiro e porque você curte aquilo ali. É premium. É luxo. É e tipo, tudo bem.
8: um boa. Então, é... e assim, se eles tivessem apostado, tipo, como estão fazendo no, nos Estados Unidos, né? Nos, nos websites e dessas coisas. É, talvez o metade daquelas revistas ou, né, não teria sido fechada, porque o, 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 ah, tem, teve gente comemorando né, que, que fechou por conta do grupo Abril em si, mas o, tipo, eu fico com muita pena dessa galera, que vão ser 70 Cara. pessoas jogadas né, tipo, fora do mercado de trabalho de uma vez, uhum. o mercado não tem para onde absorver esses jornalistas, né? Uhum. Tipo, entre jornalistas, entre outras coisas, tem fotógrafo, tem, tem um monte de coisa aí no meio, né, também. No é. mercado não tem pra onde absorver. Tem um monte de gente que. né? E assim, pessoas é, milênios, né, que estão trabalhando, já ainda conseguem mudar o foco, mudar e escolher. Mas tem uma galera que tava pra se aposentar, tem uma galera que, tipo, que não, não sabe como, como conversar com essas pessoas. E Sim. vão pra onde?
9: Não, total, total.
8: Cara, mas aí
4: eu. São várias questões, eu concordo com você Mas aí eu também pergunto Se essas pessoas mais velhas Elas estão interessadas em ouvir as outras pessoas Porque muitas vezes elas estão tão engessadas Porque na minha época Era assim que a gente fazia E na minha época era foda Que ela não consegue aceitar Estamos em 2018, mudou Sabe, é, não dá mais para você ficar só reclamando Se você quer ficar só reclamando, velho Você vai ficar só reclamando e vai se fuder não estou falando que é certo ou qualquer coisa, assim. eu tenho um milhão de críticas em relação a isso, eu tenho um milhão de críticas da forma como está consumindo o conteúdo, mas eu também tenho um milhão de críticas a, por exemplo, todo mundo fala mal de Felipe Neto, mas estão todas as empresas financiando Felipe Neto, enquanto que existe um canal tipo é, Manual do Mundo, que faz um produto foda, e eu pergunto, eles têm o mesmo patrocínio que Felipe Neto tem? Não, porque não tem o mesmo alcance, esse é o grande problema. Sim, Sim, mas aí que tá. Se você tá fornecendo dinheiro pra Felipe Neto e reclamando do alcance que ele tem, é uma dicotomia muito grande. Não dê dinheiro, então. Não, porque, tipo assim, essa é a minha máxima maior da vida. Não bata palma pra maluco dançar. Se você acha que ali é errado, hum. não dê dinheiro. Mas, não, eu, Ai, nesse isso... ponto
8: eu concordo plenamente com é. você Mas assim, eu não dou dinheiro para Felipe Neto O problema é que eu não sou o público também dele
4: E aí, aí vem outra questão O público dele é um bando de crianças ah, Essas crianças filha da puta que ficam assistindo Felipe Neto Porque elas são burras e ficam assistindo Felipe Neto os pai Não é isso cara, Não é porque elas são burras é Porque tipo, o cara fala para elas Não, mas aí é que tá O que eu mais vejo é muitas vezes As pessoas culpando as crianças porque essas crianças ficam viciadas em YouTube. Cadê os pais? Não é né? Estado, não é empresa, não é ninguém que tem que chegar e, falar pra uma, e educar uma criança. Quem educa uma criança é o pai. Cadê o pai? Cadê a mãe?
8: É a mesma coisa que tipo as pessoas mais velhas, antes, antes as crianças assistiam, tipo, sei lá, TV Globinho, depois, antes assistiam Xuxa, antes assistiam o Sítio de Pica-Pau Amarelo. Tipo, criança, assiste esse tipo de coisa. É um é? pouco...
9: Eu sei, cadê o pai, cadê a mãe? Estão tendo burnout no serviço.
4: Então, não, e, e aí eu acho que ainda entra também uma outra questão, que aí eu acho que já é outra pauta. Pra que teve filho? É realmente porque você queria? E se você queria realmente ter esse filho, você realmente tá sendo um pai mesmo? Ou você teve um filho simplesmente por uma convenção social, porque você nasce, cresce, reproduz e morre?
9: Ah, não, é... É que assim, eu, eu, já, eu já vejo tem muitos... Questões a serem problematizadas aí. Porque, né? é, é complexo, né? Porque, tipo assim, existe aquela coisa do gênero. Porque é, é, a minha mãe sempre teve esse discurso. Tá? É, chegou, chegou. Uh, a gente tá falando de gente que. Pô, qual é o resumo mesmo? Nem sei. Pois é, não, mas é aquela questão assim: ó, de ter, pra querer ter filhos tem que trabalhar ao mesmo tempo, não consegue dar tempo pra educar.
7: É eu vou voltar é que... de
9: novo. É. Não, que horror. Mas é que assim, a minha mãe é uma pessoa que ela sempre diz assim, sempre disse isso, né? Tipo, pra que que tem filho se não tem tempo de criar? Porque, não tem... Porque assim, tem, tem pessoas que pra mim é nítido que ela só tem filho por convenção social. E aí a criança chega, a pessoa não sabe o que fazer com a criança. Eu tenho, eu tenho amigos que quando a criança chegou ficou assim, ó, eu não sabia que ia ser tão difícil. E tipo assim, ó. Pelo amor de Deus, é tão óbvio vai <risos> ser é tão difícil. Mas é que... Uh, e, e as pessoas que realmente queriam, ou que tiveram por acidente, porque... né, que tá, aconteceu? Eu acho e, fácil. E aí, tu precisa arranjar uma maneira de administrar, e não só administrar, tu precisa trazer dinheiro, porque a quantidade de dinheiro que vai em creche... Em, em escola, em fralda, em não sei o que, e não sei o que lá, e, e, e fica uma coisa, tipo assim, ó, hoje então, não existe mais aquela questão, assim, tipo, ai, uma das pessoas agora fica em casa cuidando da criança e a outra vai trabalhar pra trazer o dinheiro, não, os dois precisam estar trabalhando, senão todo mundo morre de fome, uhum. sabe, então é, é uma questão, Mas... assim, quando os pais chegam em casa, eles não estão não, não mais com energia nem pra... Disciplinar a criança. Não, não existe não, mais
8: energia. Eu, eu não acho que você está sendo meio determinista, Cris, porque assim, é, sempre, desde que o Mundo é Mundo tem pessoas que tiveram que trabalhar o dia inteiro e, e que conseguiram educar seus filhos, mesmo ralando coisa. Não é uma prerrogativa nossa, né? Não, mas
9: tudo bem, mas a gente acabou de fazer um podcast determinando que as pessoas estão trabalhando mais do que elas deveriam. Porque Sim, o sistema está trabalhando...
8: não Está trabalhando mais do que deveria, mas sempre tiveram tempo para é, cuidar seu. seu né, tipo, cuidar dos seus filhos. Porque assim, querendo ou não, a gente teve uma visão nossa. A gente falou do, das nossas experiências e que querendo ou não, foi um podcast meio classe média sofre. Porque ah, total tá, tá, hoje teve... tem tipo comprova. Porque assim, é tipo, sempre teve gente trabalhando 12, 14 horas, tipo. Antes de existir lei da, da doméstica, moças que ficavam na casa dos outros a semana inteira só voltavam para casa no fim de semana porque né? tinha que dormir no serviço uhum. e tipo, né? A gente tá a gente tá trabalhando para caralho, tá. É, mas assim, sempre tiveram pessoas que trabalharam mais. E nesse caso, também, tipo, e sempre tiveram formas de educar esses filhos. Então, assim, eu acho que o que está acontecendo é mais de pessoas tipo, que não querem. É, como colocar, que não querem abrir mão pra fazer isso. Entendeu? Então, tipo, eu cheguei em casa cansado, eu deveria abrir mão, sei lá, né? Eu não vou, vou cuidar do meu tempo. Criança está chorando. Ok, criança, toma esse iPad. É. Porque eu tenho condições de pagar esse iPad pra essa criança. Oh, oh, então, oh, mas... também, vamos lá, ficou algo barato. Não precisa ser um iPad. Pode ser um celular. Ficou barato. Ah.
4: Então toma esse negócio aqui, fica assistindo aí Palavra Cantada, Galinha Pintadinha, o que seja, mas me deixa quieto ou quieta, porque eu quero descansar. É, tem isso também. Sim, Porque sempre,
8: sempre teve também, porque, tipo, sei lá, quem ganhou videogame quando era criança, o grande motivo é, ok, criança, fica quieta e não me enche o saco. Fica aqui na televisão, televisão, aperta botãozinho, luzes, e aí você ficava, né, sua mãe dormia e você tava lá entretido por horas. Sim.
4: É. eu não tô querendo culpabil, é porque é exatamente isso que a gente estava falando. Tô querendo culpabilizar nenhum pai, nem nenhuma mãe, nem nada do gênero, mas tô querendo responsabilizar. Você Sim. tem uma criança, é sua responsabilidade educar. É não. sua responsabilidade ouvir o que é que ele tá vendo no YouTube, porque a gente não tem mais Xuxa, que também falava umas coisas bem bizarras, mas culpa... é, é meio surreal a gente pensar que Xuxa era mais era mais saudável do que as coisas que a gente tá vendo no YouTube. Então assim, é uma responsabilidade dos pais, também do YouTube, eu, eu também acho que o YouTube também deveria se responsabilizar pelo seu conteúdo, mas assim, sendo bem direta, é responsabilidade dos pais, não é da escola, não é do professor, não é do tio, não é da prima, não é de ninguém. É dos pais, da mãe não. é do pai. Eu também então, eu que concordo que, eu que, que hoje bem. em dia
8: é mais difícil de controlar. Porque, por exemplo, Sim. antes você tinha a opção de se tá passando Xuxa e eu não quero que meu vídeo fez. Ou eu tiro a televisão, ou eu ponho ele pra ver outro filme, ou eu ponho, sei lá, arranjo outra coisa pra ele fazer pra ele não ver Xuxa. Hoje em dia, você abre o YouTube, a minha experiência com o YouTube é completamente diferente. Nem não vou falar de YouTube, vou falar do Netflix. A minha experiência de Netflix provavelmente é completamente diferente da Netflix que de vocês. Imagina como uhum. uma criança.
4: Não, eu discordo, porque assim, primeiro que a criança tem que ter acesso a um computador, a um celular, algum eletrônico. E quem dá esse eletrônico, ou é você ou alguém da sua família.
1: Uhum. Segundo
4: que você, enquanto ela tá assistindo aquilo ali, bota o som alto, ouve também. Tipo, não é uma adolescente que tá se trancando no quarto e, e, e vendo alguma coisa ali no YouTube, é uma criança. Você... Tá junto com a criança, você não é com a criança sozinha.
9: É, eu. É questão, eu é que que muitas x... vezes,
8: enquanto o pai deu um celular pro, pra criança estar tá no YouTube, ele tá também no YouTube dele. Mas para que, é que você deu o
4: celular a criança? Eu... Cara, eu não, não sei. Mas, mas é exatamente essa responsabilidade que, que eu tô questionando. Tá, tudo bem, você deu o celular porque a criança quer ver o YouTube dela e você quer ver seu YouTube.
9: Ouça
10: o YouTube dela. Às vezes, às
9: vezes a, a, a criança uhum. tem o celular, porque os coleguinhas todos têm e ficou enchendo essa porra da paciência pra ganhar a porra do celular, porque ela era a única pessoa da turma que não tinha, tava sofrendo bullying, isso acontece também.
4: Não, eu tá, mas é. veja, veja, é, fala aí, mãe, por favor. É,
9: exatamente <risos> o que eu ia dizer. O que eu ia dizer é que a gente aqui, é um bando de gente sem filho, falando de, que, que tem que é. educar, que, que a gente não tem. não, não, não tem lugar de fala. É. <risos>
7: É. Eu até botei aqui porque eu não tenho opinião para dar, porque eu não tenho filho, assim,
10: então. É que é. assim, eu dei eu um pit stop aqui porque eu fui jantar e eu voltei. E aí vocês estavam discutindo. Abril e eu... tem filho, vai. Então, eu... mas como que a discussão começou por onde?
4: Por causa da Abril, que fechou? Nossa, olha a volta que a gente fez. <risos> e aí, a gente está falando da crise de conteúdo e do acesso de crianças e adolescentes que estão tendo é, acesso a conteúdos que não são saudáveis para uma criança. E eu estou defendendo que a responsabilidade é dos pais para a sua O
8: que, é que a criança está consumindo? Ninguém está dizendo que não é dos pais. É. Hum.
9: A gente só está tá constatando que é, os pais estão exaustos demais para terem um controle absoluto sobre isso.
4: Não, tudo bem que ela possa não ter um controle absoluto. Mas a impressão que tá me passando é que tá tendo controle nenhum. Tá só largando ali no YouTube.
9: Ah, bom, aí depende de família pra família, né? Depende da exaustão da pessoa. Porque eu já acho um absurdo chegar num restaurante e tá a família toda ali e as crianças dentro do iPad. Ao invés de estar tá socializando na mesa.
10: Ah, isso eu, é muito
7: eu, mais fácil.
10: Bom, <risos> assim, eu, 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 fiz uma, eu fiz uma escolha. Aí eu. Uh, Resumindo bastante, eu criei minha filha sozinha, é, desde os sete anos, aqui em casa somos eu e ela. E eu optei, <risos> e, tudo, e qualquer opção que você fizer em relação à criação do teu filho, você vai, você vai falhar em alguns pontos e você vai ter êxito em alguns. E você vai errar muito. Você vai acertar algumas vezes, mas você vai errar muito, não tem
0: jeito.
10: Uhum. Uma das opções que eu fiz é... Bom, somos só nós duas, eu trabalho em casa, eu não vou colocar uma TV ou um computador longe de mim, porque eu preciso ver o que ela está assistindo. Então foi a escolha que eu fiz, então ela praticamente cresceu dentro do estúdio comigo. A prancheta do meu lado e no ângulo de 90 graus o computador dela. Ela chegou a fazer integral dois anos. Quantos da... anos ela é tem? Ela tem. Agora ela tem 19.
7: Oh, meu
10: Deus! É, na verdade, sexta-feira ela vai fazer 20. Ah, <risos> é, parabéns! parabéns. parabéns. E, inclusive, ela tá aqui no estúdio olhando para minha cara e falando, mãe!
9: Beijos para ela, parabéns! Então, Como que então,
10: ela chama? Ela chama Letícia. Parabéns, Deus, né, Tícia? Né, Tícia? <risos> mas o ponto foi. É, foi a escolha que, que eu fiz. Eu, eu vou trabalhar, mas ela vai estar tá no meu campo de visão para que eu tenha algum tipo de noção do que, que ela está assistindo, do conteúdo que ela está né, consumindo. Então, a, a, ela eu falo assim, que ela mal viu televisão. a gente não tinha TV, a gente só tinha TV aberta. então, basicamente, ela cresceu consumindo muitos jogos, games e, e afins e YouTube. então, obviamente, alguma coisa, não é que é 24 horas por dia ela estava comigo, mas eu tenho alguma noção do que ela costumava assistir. muita coisa a gente assistiu junto, né? Foi uma opção que eu fiz, isso teve alguns pontos positivos, mas também teve alguns pontos negativos no, no, na educação e enfim, na, na criação dela. Então eu acho que até um determinado ponto é extremamente saudável que o pai esteja perto, que a mãe esteja perto, mas também a gente corre o risco de... Porque a mãe e o pai normalmente sempre vai querer fazer mais... Do que deve, pelo fixo. A gente. A tentação de querer criar ele dentro de uma redoma de vidro é muito grande. Mas não dá. Não dá, não dá mesmo. Mas a, a, a minha. A, a minha impressão de hoje, de, sabe? É, é muito assustador. É muito assustador. Do, do que tem aí. Até porque um dos lances que tem acontecido muito é que as empresas, a gente estava comentando né, sobre Instagram, sobre Facebook sobre esse tipo de, de propaganda e o que tem, o que é muito assustador para mim é que a quantidade de empresas que estão se dando conta que existe uma infinidade de crianças que são criadas sozinhas, com o um computador na mão, com o um celular na mão, com o um laptop na mão e a nova fonte de... E o que que acontece? Essas crianças não estão assistindo TV como assistiam na minha época, na época de vocês. Essas crianças estão vendo o quê? Elas estão vendo YouTube. Estão vendo o quê? Canal de unboxing. Canal de review de produtos para criança feitos e filmados, né? Com uma criança ali na frente fazendo unboxing. E... E... e, e né? por, por um canal... Em que o dono é uma criança, né? O dono, o dono é o pai que tá filmando, é a mãe que tá filmando. É que tem uma que administra tá o canal, gente. É? Vocês, assim, Não, tem... elas, ficam, elas ficam filmando, mas o responsável, dono, dono mesmo, é o pai. É óbvio, né? Não é a criança, mas o canal, a propaganda é, a é feita por uma criança. E aí tá ali o menino de 10 anos, a menina de 10 anos consumindo. O que é, aparece naquele canal e aí ela chega para o pai e para a mãe que tem se sentem culpados porque, ó oh, meu Deus, eu trabalho o dia inteiro, uhum. então como é que eu vou sanar minha culpa? Eu vou dar tudo que meu filho e minha filha me pedir, entendeu? Então, isso é muito assustador, entendeu? É. Ver um Felipe Neto, um Jake Paul, um, essa, essa, o, o, os, os irmãos lá malucos lá. logo? Não, não, tô falando de canal americano mesmo. Ah, tá, americano. É. O Jake e o, o Logan Paul. Ver a, a quantidade de criança que é fã e desses youtubers, tanto aqui quanto lá fora, né? O Jake Paul e o Logan Paul, o, o Logan que tinha lá, o, o, o Jake que tinha lá, o, 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 o Tim Tan, né, que era o, o, o enturragem deles, que era o grupinho deles e que, enfim, fizeram tanta confusão que o, os vizinhos acabaram colocando eles para fora então, da, da, da casa que eles moravam lá nos Estados Unidos e caramba. tinha criança, criança, porque para mim, desculpa, você tem... Gente, eu ouvi ontem, agora mãe louca, ouvindo no rádio dizendo que agora... Você aos 8, 9 anos, você não é uma criança, você é um pré-adolescente. Não, pai. Eles, eles, não, eles não se aceitam,
7: não eles não
10: aceitam serem chamados de criança. Não, nós somos pré-adolescentes. Então, uma série de pré-adolescentes de 9 e 10 anos na frente da casa do, do Logan Paul, do Jake Paul, levados pelo, pelos pais, coitadinho. A casa vazia, só com segurança e quatro cinco eu vi esse vídeo ontem quatro cinco carros com o pai e os filhos porque os filhos pediram para ver onde era a casa que o youtuber né Logan Paul morava e os pais coitadinhos foram levar os filhos porque os filhos queriam ver os ídolos dele a casa onde os ídolos moravam então quer dizer é um nível de loucura mais uma vez movida muito pelo que a Cristina falado que é a culpa né dos pais, porque eles não estão com os filhos 24 horas por dia, porque eles têm que trabalhar. Então, como é que eles sanam essa culpa? Dando o que os filhos pedem ou fazendo tudo que os filhos pedem? Que é natural. Eu, eu, eu passei por isso. A gente tem, tem isso. Sim. A gente tem. Mas precisa ter junto o quê? A responsabilidade. Você falar não... Pro... Ai, a mãe louca de novo aparecendo. Mas você falar não, você colocar limite o seu filho, não é uma coisa ruim. O limite não é uma palavra ruim.
9: Mas é, sabe. Educar, sabe, Adri, eu, eu tenho a impressão de que hum, muitos pais que cometem esses erros, eles não Eles, tipo, eles vão escutar o teu discurso, vão concordar contigo, mas no dia a dia eles não aplicam e eles não conseguem nem enxergar que eles não aplicam. Sim. É a impressão que eu tenho, às vezes, porque todo mundo tá com esse discurso de tipo assim, não, tem que falar não para criança. E eu concordo com isso, porque tem mesmo que falar não, só que as mesmas pessoas que dizem que tem que falar não são as pessoas que estão fazendo algumas cagadas. Eu não sei se, se é, uma, é, uma, é uma invisibilidade da própria atitude, assim, porque às vezes a gente, né, é aquela coisa, faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né, a pessoa uhum. nem percebe.
10: Uhum. E eu, mas eu falo isso porque Porque eu já caí muito no lance da, da culpa. Sim. Né? Então hoje, né, ela vai fazer 20 anos, hoje eu faço esse, esse exercício e eu respiro, eu penso e eu falo, não é bem por aí.
9: É. É, não, é, é complexo, é, é uma parada muito foda. Mas eu o que eu vejo bastante também é, uma, é um problema cultural mesmo, né? Uhum. Porque uhum. muita crença cultural, senso comum, acaba se disseminando de uma maneira que vira uns pensamentos tão automáticos que, na hora da educação dos filhos, as pessoas não conseguem ver as consequências de, de ah, vou levar lá o meu filho para pegar um autógrafo do Neto. Nem sabe o que o Felipe Neto fala,
4: Exato. mas vai lá.
9: Sabe? Então, tipo...
4: Eu, eu concordo exatamente nessa questão. A gente tem uma construção cultural que, é, na medida do possível, eu assistia muita coisa na televisão que os meus pais nem prestavam atenção e eu sei que a gente tem um toda uma construção, principalmente classe média, de largar os filhos para a ama de leite cuidar e aí eu estou falando, né, nem mais a classe média, estou falando mais desde a época escravagista que nós tivemos. Né, era sempre outra pessoa que cuidava dos filhos, então nunca teve essa responsabilização. E essa responsabilização foi vindo durante toda a cultura brasileira. Então por isso que eu fico falando, não é que eu queira culpabilizar o pai e a mãe que eu acho que existe eu acho que é lícito e eu acho que a gente, acho que as pessoas acho que pais e mães têm que discutir mais vezes o que é ser pai e o que é ser mãe em vez de simplesmente falar, ai a melhor coisa é que uma mulher pode ser é mãe é a coisa mais linda, eu acho que realmente tem que falar a real o que é, que é ser pai e o que é, que é ser mãe essa discussão tem que existir sempre cada vez mais aprofundada então, eu não quero culpabilizar, eu quero só responsabilizar. É uma responsabilidade que você então É um outro ser humano que você tá colocando numa sociedade. Exato. Já está é? super inflada. Já tem muita gente no mundo mesmo. Mas, ai, ah, meu sonho é ser mãe massa, cara. Siga seu sonho. Faça mesmo seu sonho. Eu super apoio. Ai, ah, eu não quero ter filhos, mas é estranho uma mulher não ter filhos. É mesmo? Não, não,
9: não é não. É estranho pro senso comum. Né? Eu, pra mim, o problema tá todo no senso comum mentalidade automática de civilização doente. Mas eu acho que isso, a gente já está gravando um outro podcast. Tipo. Sim, com certeza. Né? E, tipo, a gente começou falando da abril. Eu não sei Sim. o que tá acontecendo. Eu acho que a gente já tá, já tá bêbada de sono, já.
7: Tá na hora, tá na hora de encerrar. Não é, que tô tá chocadíssima com a Adriana ter uma é de 20 anos. Ah, não... Mas é porque tu descobriu hoje, né, Beca? Eu já tava. Eu não, já, já aceitei. Eu, esse eu já fiquei mesmo.
8: chocada também. Eu, assim, eu vi a Adriana falando da filha dela, você sabe? assim, deve ter uma filhinha de sete anos, oito. É, tipo
7: isso, é... É. É, tipo, isso é... A eu pra frente.
8: Uma menina jovem ah. como essa
7: Fabriciana, como é que ela vai
8: ter uma menina de
10: vítima anos? Ah, como é que é? Ai, ah, eu, eu adorei o que a Beca falou, como é que é? É o espírito jovem que tem. tenho <risos>
0: É um espírito
10: <risos> jovem. Eu, meu, co eu... meu corpo não
9: suporta mais o meu espírito. Não comporta mais <risos> o meu o espírito <risos> jovem. espírito tá assim. A, a mil, o
7: corpo não está acompanhando. Tá? <risos> Inclusive, <risos> eu quero conversar com o Jack. Falamos de trabalho, etc. E agora falamos de espírito jovem. Eu gostaria de encerrar a minha participação contando que eu fui fazer matrícula na academia e aí, a moça perguntou: qual a sua profissão? Eu falei: ilustradora. Aí ela ficou um tempo calada, me olhando e falou: pô, estudante, pode ser? <risos> Caralho! É. que saiu! Eu. eu não sabia o que fazer, eu não sabia. Você falava, mas não é minha profissão. Eu fiquei olhando pra ela com olhos suplicantes, assim, mas acho que é um Gato difícil. de botas! É, Ai, não, estudante. Puta é. que pariu.
9: Ai, gente, é triste, é triste. Talvez não.
4: você falando desenhista ela entendesse.
10: Não, mas não, Beli, Beli. Ninguém entende, Beli. Vai
9: até falar colorista de histórias em quadrinhos.
10: Não, sabe que perguntam pra mim assim? Aí quando eu começo a explicar, quando você vai preencher uma ficha, ou quando você vai. Você revê alguém que há muito tempo você não via, aí você vai explicar, a pessoa fala quadro? quadro, esses de, de pôr na eu... parede. Eu... Aí eu, no começo eu explicava hoje eu falo. É. é. é isso aí. Você
7: <risos> não concorda? Você fala é não é arte é conceitual? Ela pode ser o que você quiser. <risos> que excelente.
9: Eu respondo assim empresária.
7: Oh.
9: Oh. Boa. Oh, não é mentira, né? Tem uma empresa. Agora você não precisa saber qual que a empresa
7: fácil. Foda-se. <risos> não Deus. posso responder, eu sou MEI. Somei.
4: somei. Nossa,
7: Ai, meu Deus, aí
9: sim, vai ficar com a cara de ponto de interrogação. Que nem cachorro assim que vira a cabeça pro lado.
7: Não, quando eu respondi ilustrador, ela me olhou com uma cara que eu quase atravessei e deu um abraço, né? Ela sabe que tá tudo bem. Eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem. Eu fazendo o melhor que eu posso. Eu sei que você também está.
9: Ai, ai. Então tá, gente. Um... Desculpa aí por qualquer coisa, né? Mas eu acho que eu arrasei um pouco em ser host. Não quero dizer nada, não, viu? <risos> então, é a né, Deus? Tô arrasando, tô arrasando. Então. Hum. Meu Deus, que barulho foi esse? Não Entrou alguém na fantasma. porta aqui, desculpa. Ah, tá, não. É que foi
10: um. um... <risos> Parecia uma vinheta, <risos> alguma coisa tava começando a tocar ali. Eu disse: que é isso?
8: Entrou um fantasma.
10: É. Falando nisso, eu acho assim que a gente tinha que começar a fazer os nossos MD Manas é, de RPG. Sim. O, é, pediram aqui no Twitter né, histórias de medinho do MD Manas. Então, acho que isso. Só isso já dá um podcast. E <risos> sim.
4: Histórias de medinho do MD Manas. Nossa, eu sou que eu tinha três filhos. <risos>
7: É, não, só, ó. Pode meu pagamento é para é mas... daqui a 60 dias. Ó, oh, não, não, não,
10: Ai, não, eu não quero nem falar disso. Isso transcende medo.
7: Medinho, cheque
9: especial.
10: Ai, Ai que isso, isso, isso Agora é eu me Porque, assim, só a Ira, só a Ira, acho que vai ter uns 40 minutos só para contar histórias dos apartamentos que ela passou. <risos> e, e, e uma das histórias da ira que ela precisa contar é uma certa boneca. Você sabe dessa história, né,
8: ô Ju? Sim, ela, 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 ela não contou num podcast, não, da boneca que andava por. É, eu não posso dar spoiler das histórias. Ou ela contou no, no Mundo Freak. Não foi no um mundo freak. Estou confundindo falando. os podcasts. Na verdade, <risos> foi o Andrei que contou no
10: lugar da Ira, no mundo freak. Foi, foi. Digamos assim que a Ira tinha uma boneca que andava sozinha. E tem, tem testemunhas. Não, não é. E, e sem falar histórias de, de, de outras coisas que ela via e ouvia e vê no apartamento dela, mas isso fica pro MD Manas. De mídia. E